0: para você que está assistindo depois no gravado também, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, se você não for inscrito ainda, inscreva-se no canal, que aí você também consegue mandar as perguntas, tá bom? Só quem é inscrito no canal consegue mandar aí a sua pergunta, é, a sua história, o seu relato, para gente, a gente ler aqui, conversar aqui sobre ele também. E você que está assistindo depois, também inscreva-se no canal, deixe seu comentário pós-vídeo aí, uh, falando o que você achou, ou até mesmo durante o vídeo, não esquece também do like e de compartilhar esse vídeo nos grupos que você tem, tá bom, gente? Uh, antes de, de apresentar nosso convidado,
1: eu tenho algumas, algumas liturgias minhas aqui. Primeiro, Rafael. Boa noite, Felipe, Estamos juntos mais uma vez pela quadragésima... Quatro e
0: O Bruno hoje está na câmera ali. O pessoal estava pensando, o Bruno vai aparecer, não aparecendo direito 2024, vai aparecer? O, o Campos Neto morreu, o, que ficar na o Campos
2: Neto morreu e eu me... <risos>
0: A Sara tá lá fora juntamente também da Bárbara, a amiga nossa. Mas antes eu quero falar pra vocês, antes de apresentar o nosso convidado, eu quero falar pra vocês sobre o Origem Studios Você que tá procurando espaço pra gravar seu podcast, seu programa, sua videoaula, quer tirar aquela ideia do papel. Galera, eu só vou tá sem som aqui mesmo.
3: Tá normal,
1: mano.
0: Sem som? É. Tá normal. Isso tá
1: baixo. Cara. O som tá baixo, só,
0: só tá baixo, vai cara aí. Bom, então vamos lá. Para você que está procurando espaço para gravar seu podcast, sua videoaula, é, o que for, você encontra aqui no Origin Studios. Então, entre em contato conosco, está apenas a 30 passos do metrô São Joaquim, um valor aí que você não vai achar, tenho certeza, absoluta em nenhum outro lugar, é, principalmente pela comodidade, pelo prédio, pela segurança que você tem aqui. Então, entre em contato, arruma o Origin Studios no Instagram, arroba o igreja estuda no Instagram. O pessoal continua
1: falando aqui que... Tá, tá o fechando. som tá baixo, cara. Vai, continua. mas tá com WhatsApp, som. WhatsApp 1197764
0: 7222 1197764 7222 Ô, mano, deixa eu te falar. O som tá, meio, tá bom, o, tá, o som tá baixo, tá bom, O som tá baixo, né? A gente tá no último. Meu. O pessoal tá falando da instalação ao... O, o som, som vou arrumar, vou arrumar. Fica tranquilo. O Bruno já tá lá no horário aí. Pede pro é... pessoal aumentar no último. Tá baixo, mas, mas tá... É, galera, tá como se estivesse distante, mano Então, mas aí, aí Tá tudo normal aqui, mano Enfim,
4: Eu vou tentar é...
0: Vou tentar desfixar a mesa, pode ir falando Vai, Favino, vai vamos falando, vamos lá uh, tem que, tem que vou Ô, Viado. <risos> Ô, o, som vou conseguir... o som tá como se Pode ir, pode
2: ir, Felipe. O som tá como se estivesse pegando Calma aí
4: Calma aí, José Tá me ouvindo aí? Mano, é. eu sou um tivera.
0: É isso, é isso aí, galera. Estamos de volta. Espero que, estu, que tudo já esteja ajeitado aí pra vocês. É... Quem conseguiu ouvir a introdução, ouviu. Quem não ouviu, volta num programa anterior que você vai ouvir a mesma coisa, tá, gente? Só vai mudar em relação à convidada mesmo, que eu vou deixar pra apresentar é... agora aqui pra vocês. Tudo ok? Vamos indo aqui, então... Galera, é isso aí. Vou pedir inscrição primeiro. Vai se inscrevendo. É... Ó, o pessoal deu um Aê aqui. Voltou normal, aí. Tá aí. <risos> Boa. Vamos <risos> embora então. Seja muito bem-vinda no programa de
5: hoje, Suzy Maria do Medium Talks. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado, Felipe. Obrigado, Rafael. É uma honra. Uma honra mesmo estar aqui. Porque hoje nós precisamos de quem nos dê voz. E vocês dão voz para a espiritualidade. Então, obrigado em nome de todos. É, A gente tenta, na né? verdade, dar voz aí para todos mesmo. Né? De qualquer forma,
0: de qualquer vertente, independente de se a, se a vertente ela é mais controversa ou não, para algumas pessoas, a gente tenta dar voz para todo mundo justamente para trazer é, pra trazer esse conhecimento. Acho que o conhecimento ele nunca é demais. Às vezes ele dói, né? a maioria <risos> das vezes ele dói. Mas quando você aprende a é conviver com ele e se adaptar ao que você aprendeu e, e lapidar aquilo você acaba se tornando uma pessoa melhor. Então, a nossa intenção, creio que como a sua, com o seu programa também, seja trazer isso para o pessoal de casa.
5: Isso mesmo, trazer, trazer informação. Informação que, assim. eles possam, é, que eles possam pegar a parte que lhes convém. Aprendi essa frase com a Neva na, na semana passada, entrevistando a Neva, ela falou, Suzy, eu falo a vida inteira isso, você não precisa gostar de tudo, mas nunca deixe de gostar de você mesmo. Então, pega a parte que serve para você e segue tranquilo. Mas vocês, vocês acrescentam, pode ter certeza.
0: Que bom, que bom que vocês enxergam isso aí, estando é, de fora. Porque assim, a gente dentro do programa mesmo, às vezes acaba não, não tendo essa, esse... A noção esse
1: da proporção, é, exatamente.
0: Né? A noção da proporção, a palavra que... De, a frase que define. A noção da proporção. Né? Conforme vai vindo os convidados, e alguns convidados que conhecem a gente, eles vão falando de como é, isso reverbera fora daqui e para nós é lógico que é gratificante né porque é um trabalho que a gente exerce com carinho é um trabalho de fato você tem um problema, é uma profissão é, você sabe que é complicado e você se comunicar também você querendo não, você está doando tua energia a gente já fala bastante sobre isso hoje, mas a gente está doando energia para conseguir ali associar o trabalho a uma coisa que ama fazer e também é o fato de você conseguir informar pessoas, trazer coisas novas, informações novas porque cada pessoa tem uma, uma forma de pensamento, hoje você vai falar aqui uh, sobre a sua história sobre a sua forma de pensar e sobre tudo que você trabalha dentro da espiritualidade mas tenho certeza que já veio pessoas aqui que tinham uma vertente parecida com a tua mas em algum ponto acabavam não sendo igual, então cabe a pessoa de casa escolher quem eles acham que se afiniza mais para conseguir ali é, buscar mais conhecimento dentro daquela pessoa. Às vezes a pessoa se afiniza mais com você, a procurar o seu conhecimento dentro do que você já
5: vivenciou, isso vai fazer bem para ela. Isso mesmo. É isso que eu acho que é importante, independente de. Você é perfeito. Qualquer coisa. Vocês são comunicadores, sabe que a profissão de comunicador é tida como uma das mais antigas, mas as mais difíceis. Porque a partir do momento que você comunica de tudo, você também escuta de volta o que reverbera é de tudo, né? E tem que estar preparado, porque um bom comunicador aceita qualquer resposta que venha, porque ele, mesmo no negativo ele está acrescentando. Mesmo que aquela pessoa fale, não concordo com isso, ajuda ela a reforçar aquilo que ela concorda. Sim, é verdade. Está sempre colaborando. E entender o ponto de
1: vista, esse lance de não concordar, eu penso bastante. Porque muitas vezes você consegue ver por que, que aquela pessoa tem um ponto de vista de, diferente do seu. Qual que foi a experiência de vida dela para ela chegar naquela conclusão ali. Não é apenas o, o sim e não, né?
5: Não, é a história de vida
0: dela É, mas a gente tem que saber entender também Porque, e, a, a, às vezes, eu acho que a, a reclamação A gente acaba romantizando E, assim, a pessoa reclama Reclamar é uma coisa, vamos supor, ó Isso aqui não tá legal, Agora o pessoal no chat tá falando que o som tava ruim Pô, se, se a gente é a cabeça dura aqui Não, o som tá bom, vamos tacar o programa assim mesmo E o som vai ficar, entendeu? É, é saber separar a, a crítica que vai realmente te edificar uhum. pra uma, Pro hater Certo. Aquela pessoa que te pega para Judas, para
5: malhar. Isso né? mesmo. E ele tem, às vezes, o hater, ele tem justamente essa função de expor aquilo que ele está insatisfeito com ele mesmo. Porque quando você expõe demais a diferença do outro, você não está observando que a sua é igual é isso, e é, é saber conviver nesse mundo né? então vocês como comunicadores é, aprendem a cada dia justamente a conviver com a controvérsia e o difícil de você ser, ser comunicador hoje em dia porque antigamente,
0: como você disse é uma das profissões talvez mais antigas também do mundo uma das é, mas antigamente você não tinha muito acesso ao que batia de volta, você ia lá, falava o que queria o que não queria na TV, no rádio, jornal seja o que fosse, e não tinha muito acesso ao que batia de volta, hoje em dia você fala aqui toma de volta, né, cara já é. então hoje a, a rapidez da informação e da resposta ela, ela é imensa é, hoje ela é, ela, é, ela é de fato ela é mundial ela é... você antigamente não conseguia às vezes um alcance mundial você era, você era conhecido nos, às vezes regional ou dentro do seu país e muito hoje em dia você consegue ser conhecido interso, internacionalmente tem muita gente que assiste, se a gente for fazer uma listagem em todos os países que a gente já, a gente tem telespectador passa de 100 né? isso Mesmo que em algum país seja um, dois, três, mas em, você tá na lá. maioria dos países a gente está. Uhum. Então a gente tem isso pelo mundo inteiro hoje. E, 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 e é muito difícil você Você às vezes entender. Entender que você está falando para de fato muitas e muitas e muitas pessoas. Algumas pessoas que vão se afinizar com você, vão gostar de você, vão continuar, e outras pessoas que vão sair dali com puro ódio de você. Isso por é mais isso. que você seja um doce mas sempre vai ter é doce porque é falso, porque é sem vergonha, porque é vai, isso sempre é isso. vai ter algum tipo de crítica e a gente tem que estar pronto pronto para isso. Confesso que ainda tô me preparando, porque às vezes eu mando alguns tomar no cu, falando bem a palavra o português claro aqui mesmo. <risos> é um direito teu também. Também, <risos> né? Mas vamos falar o papo de hoje, Suzy, você a gente, a primeira coisa que a gente colocou foi sobre a mediunidade, né? Certo.
5: O que você considera a mediunidade? Mediunidade é a forma de se relacionar fora de você. E por que, que mediunidade é a forma de se relacionar fora de você? Porque a mediunidade te obriga a conviver com tudo que existe no mundo. Nós podemos falar do vizinho, ou do colega de trabalho, ou da pessoa na família, como de seres multidimensionais. Tudo que não pertence ao, ao, ao seu eu, eu sou, precisa da mediunidade para se comunicar. Porque a mediunidade ela é de todo mundo e ela é biológica, esse é, esse é um ponto muito importante. Ela é física. Ela não é algo excepcional ou espiritual, ela pertence à glândula pineal e ela pertence a, um, a ter um corpo. Tendo um corpo é uma antena. Você tem a antena, então, a mediunidade biológica. Sendo assim, quando você pensa isso, você começa a ver que você exerce com a mediunidade o tempo todo. Porque a mediunidade é a capacidade de receber o que vem do outro e transmitir o que está em você. Vocês aqui, quando estão fazendo essa, esse papel de comunicador, estão exercendo a mediunidade. Você está pondo a sua voz, está pondo o seu pensamento e está recebendo de fora. E a, vê a beleza da mediunidade. Quando eu falo receber de fora, por um bom tempo, quando eu falo um bom tempo, ela, ela, eu tenho que pegar do tempo bíblico, que são os registros melhores de mediunidade. Ou vou nos Vedas Indianos, no Barra Gavita, ou eu venho aqui no, no, na Bíblia, ou no Kardec. Então, mil anos atrás na Índia, 3500 tá, anos atrás, porta, o velho o, o velho tá, tranquilo, o Velho Testamento, e vai vai na época de Jesus, Novo Testamento, e nós vamos vir em Kardec em 1850. Então, você pega esses pontos ali, o que que eles fizeram? Eles mostraram isso, que a mediunidade era um jeito de se comunicar, só que foi confundida por só com os espíritos. Essa é a mudança uhum. do século XXI, essa é a transição planetária. Mediunidade não é só a comunicação com os espíritos. Também faz parte se comunicar com os espíritos. Mas usar a mediunidade é se comunicar com qualquer ser fora de você. Pode ser até um pet que eu amo. Eu estou é. exercendo essa mediunidade.
1: Você vai sentir a, a vibração que ele está passando e você também vai interagir com ele. É, é o lance da quântica, da, da né, que muita gente fala. Né? Exato. Sabe? É
0: interessante isso, esse ponto agora, analisando essa parte de você exercer a mediunidade, falando com... Foi como você disse, até com o pet, e o Rafael complementou falando sobre energia... Porque a gente pode considerar, então, que
5: a pessoa que é um psicopata ela é uma pessoa sem mediunidade? Não, é o contrário. Ela tem mediunidade, mas não tem controle sobre ela. Olha a diferença, hein? Todo mundo tem mediunidade. Alguns ela está apagadinha e alguns estão tá bem ostensiva, né? Pega um, um, um Chico Xavier absolutamente aberta. e pega, de repente, eu, muitos anos atrás, fechada. Então, ela tem o tamanho da abertura dela. O problema não é a mediunidade e a abertura dela, se ela não está aberta ou se ela é ostensiva. Como é que você controla ela? O psicopata não controla. Ele quer se comunicar, ele tem o um mundo todo ao redor, mas ele não reconhece aquilo com compaixão. É controle.
1: Então a, a mediunidade tem a ver com empatia?
5: Ela, ela é melhor exercida quando há empatia. Porque ó, você pode usar a mediunidade para o ódio porque Só faltava que agora mediunidade só é usada... Aí os centros espíritas estão vazios, né? Porque se mediunidade fosse usada só para quem está certo, para quem é santo e para quem é absolutamente correto moralmente, nós estamos perdidos, porque em alguma falhazinha eu tenho. Então a mediunidade ela é exercida por todo mundo. A questão é qual é o controle, qual é o propósito que eu exerço essa mediunidade. Então eu posso ser uma pessoa absolutamente religiosa, lá dentro de um ponto da minha igreja de religião, moralmente não ser uma boa pessoa eu posso não ter nem estudo, nem religião nem nada e moralmente ser uma ótima pessoa a mediunidade te calibra como você usa ela pela sua forma de ter empatia com as pessoas então você pode sim, não ter empatia nenhuma e usar a mediunidade no ódio olha, olha onde a gente remete né magia manga, branca, magia negra pode usar a mediunidade? pode, claro que pode quem disse que não? energia a
1: inveja mesmo é, um, é algo que a gente
5: vê assim Olha, olha aí, olha, olha, vamos nesse sistema da mediunidade negativa, a inveja. Quando eu transmito essa energia para o outro, eu estou exercendo poder de mediunidade, poder de transmissão daquilo que eu acredito. Mas você crê que, que a inveja seja
0: uma, uma, uma das piores magias, assim, sem de fato precisar de algum fundamento?
5: Eu acho que ela é natural, ela é instintiva, ela sai do ser humano. A, a beleza dessa sua pergunta é o seguinte, é que você pode transmitir tudo o que quiser mas necessariamente eu não preciso pegar. Então, é o controle da mediunidade. Mediunidade é transmitir e receber. Então, todo mundo pode transmitir inveja. Mas quem não quiser, não recebe ela. Então, e como é que a pessoa em casa que está assistindo agora, ela vai falar assim, poxa,
0: eu sou alvo de inveja. Porque tem pessoas que sabem que são. Sim. Como ela vai conseguir fazer para se proteger disso? De uma forma que seja como a inveja é. A inveja sai automaticamente. Uhum, isso. Mas ela não precisa, de fato, assim uma vela. Fazer um trabalho para se proteger da inveja. Mas como ela consegue se proteger sem nada, só, só da mesma maneira que a inveja vem?
5: Olha só. Você é o que você alimenta. Se você acredita que a inveja te pegue, que as pessoas. Vamos falar de celebridade que está mais em evidência, né? Então ela pode estar tá num ponto muito alto agora e saber que tem pessoas com mais facilidade com inveja dela. Se ela não alimentar a inveja. Não precisa fazer nada. Agora, se ela alimenta a inveja, ela precisa de terapia, de ajuda, até de psiquiatra, às vezes. Porque ou ela tem alguém que ajude ela a controlar isso, ou ela controla sozinha. Todo mundo se baseia no controle. Então, qual é o tamanho do controle que você tem sobre você? Não, eu sou muito suscetível. Eu, eu, eu entristeço, eu sinto inveja, eu, eu me sinto mal, ela me causa até ânsia e vômito. Nossa, eu ia sair de casa hoje, não tinha condição, porque eu sentia a inveja daquela pessoa. Essa pessoa precisa de ajuda. Aí pode ser... De um médico psiquiatra, um psicólogo, uma terapia, um centro espírita, um passe, uma vela, uma oração, um mantra, uma música, até um abraço de mãe. Tudo isso são veículos, são elementos que a gente pode usar para nos fortalecer nesses momentos. Aí você pode perguntar assim, mas como eu sei isso? Ah, o autoconhecimento. Ou eu sei o que me afeta, ou eu não me conheço. E a gente e... sabe o que nos afeta. Claro, claro. Ah, Principalmente as, as críticas daquilo que a gente não quer enxergar, né? Sim, sim. Aquilo é que te derruba. Ah, tá isso aqui, ó. Felipe tá no uísque hoje, gente. Tô na
0: água, que uísque. Gente, água louco. pura, hoje gente. Hoje não tô. É, não é a cachaça, não, é o uísque. É o uísque. <risos> Mentira, é água. É... Tem aqui também o... Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui da... Deixa eu ver. Tatiane. E depois eu quero... Mas antes eu vou explicar pra Camila. Camila tinha perguntado que por que que eu tinha perguntado em relação a psicopata e mediunidade. É justamente pelo psicopata, às vezes, não ter essa empatia, né? E ele não sentir ali o ambiente dele, talvez, a, aquele, a, a energia do, de algumas pessoas, talvez pela falta de empatia. Então, por isso eu perguntei se talvez ele não teria mediunidade. Isso. Só pra deixar claro. Ah, isso. O, a Tatiana perguntou aqui, ó. Autismo em crianças pode ser mediunidade?
5: Como todo mundo é autista... Ah, perdão. Todo, re, re, todo respeito médium. ao autismo. Todo mundo é médium. Aí a gente tem um, um passado muito recente que falava que o autista nada mais era do que um médium com algum problema de vida passada que trouxe para essa vida. Isso também não é mais a nossa verdade. Nós temos que, que lembrar que conforme a humanidade vai crescendo, os problemas também vão mudando. Então, o autista tem a sua questão física, tem a sua questão física, mas junto com a questão física ele tem algo psicológico muito forte. A tendência é que seja um bom médium. Um bom médium. Uh, principalmente agora com os espectros de autismo, né um, dois, três, quatro, uhum. então assim, o, os primeiros espectros do autismo, normalmente ali a gente vai encontrar um grande médium. Aí vão falar assim para mim, pois é, mas ele justamente não fita nos olhos, é, ele tem essa dificuldade social. Claro que tem, ele sabe o que vem. Olha, olha só a, a, a sinuca de bico que um autista vive na mente dele, né? Ele sabe o que vem, então é melhor não conviver.
1: O que parece é que ele consegue observar as sutilidades desse, desse mundo é, espiritual do que a gente, né?
5: Claro que é. Ele, e ele sente com mais verdade, porque ele, ele não a, tem filtros. A densidade filtros. do mundo terreno aqui, né?
1: É. Também ele isso. Sente, ele, sente ele sente essa tão, densidade mais ver, e ali. observa a densidade.
5: Por isso que hoje, tantas terapias tem que você pega os médicos e doutores e psicólogos especialistas no autismo, junto com terapias integrativas, você consegue obter um resultado muito bom. Porque, aliando as duas, você vai atingir toda a parte física, toda a parte psicológica, mas também espiritual. Então, o autismo hoje deve ser olhado com mais carinho, agora que a gente tem diagnóstico para ele. O Edu Renschel está aqui mandando um abraço para você. Edu Renschel é a pessoa mais importante na minha vida no último ano. Quem é ele? É meu produtor. Ah, é? É. é além, de, além de amigo, além de uma pessoa de uma ética sem igual.
0: Então, um abraço para Edu. Não sei se é, ele produz o seu
5: programa. Ele produz o Paranormal Experience também. Ah, ele produz o Paranormal é, o Paranormal também? Experience um abraço, e o Medium Talks.
0: Um abraço aí Predu Um grande abraço Predu, que tá aí no chat. Obrigado por estar na audiência aí conosco. É, tem outra pergunta aqui do chat também da Templo do Taru. Falou aqui, ó Suzy. A mediunidade só pode ser desenvolvida desde a infância ou adultos desenvolvem a mediunidade? E como? Antes de você responder, eu queria perguntar como você começou a. Se, se entender
5: como uma pessoa médio médio ótimo. Eu já vou responder para o Diego do Templo do Tarô, que é outro amigo muito especial, que, aliás, eu indico demais para todo mundo. Como que eu comecei? Eu adoro a minha história e gosto de repetir ela um milhão de vezes, se for preciso, para influenciar as pessoas a serem mais felizes com a mediunidade. Eu não sabendo que era mediunidade, quando eu tinha quatro a cinco anos... Todas as noites, quando a família se assentava, a gente morava, nós somos de Santa Catarina, mas eu tinha um mês, fui levado para Goiás com a família e crescemos lá em, em acampamento militar, fazendo ferrovias pelo Brasil. Isso era em 1965. Então, vocês não, tinham, vocês não eram nem projeto de nascer. Então, em 1965, eu já estava no interior de Goiás. Quando, em 1970, quando eu tinha cinco anos, todas as noites que eu me lembro por gente, eu esperava todo mundo dormir, e saía, olha, na, na, vou explicar para vocês, somente aos 24 anos eu entendi isso, e saía numa casa paralela à minha estudar, por anos a fio. Isso foi muito intenso, eles me, eles me ensinaram a ler e escrever com 5 anos, então eu ia lá estudar, estudar muito, estudava o livro dos espíritos, estudava o evangelho, estudava a bíblia, estudava o corão, estudava livros e livros de religião e de filosofia. Com sete anos isso intensificou muito, com oito anos eu trazia os escritos de lá, eu decorava, trazia e escrevia em cadernos. Com 13 anos isso estava mais intenso ainda, mas até ali isso era só um processo normal. Toda noite ir para lá, em vez de dormir, eu ficava acordada estudando. Como era bom demais, eu estudava muito, eu sou rato de livro, então aquelas aquela biblioteca cheia de livros era um encantamento, eu sempre devorei livros a vida inteira, então eu ia lá devorar anotar e decorava e trazia essas anotações com 17 foi pior ainda, eu escrevia, eu tenho muitos cadernos guardados nessa época, são, são milhares de artigos e livros que estão guardados de, desse, dessas pessoas, dessa casa que eu ia estudar, o interessante é que de vez em quando tinha um conhecido, tinha um irmão meu, um pai e a mãe eu via por ali então eu achava que era um ambiente de família ia lá, aos 21 anos meu irmão mais velho faleceu e quando ele faleceu, eu precisei de respostas mais profundas. E fui procurar nessa casa, visto que até ali, para mim, a, a, o projeto, o processo mais natural era: todo mundo dorme e vai estudar. Então, eu sempre gostei de estudar muito, tirar 10, saber demais. Eu, eu me preparava para o próximo ano inteiro: A ah, próximo ano é a oitava série. Então, eu estudava tudo para chegar aquele ano eu saber tudo. Eu, eu realmente gostava de estudar e achava que esse processo era para todo mundo. Com meu irmão falecido, eu quis respostas mais profundas, porque doeu demais a minha alma. Mas doeu de tal forma que eu comparava ele, ele no caixão, com Cristo na cruz. Eu tinha a mesma dor do, do Cristo na cruz com o irmão no caixão. Eu falei assim, não pode, se a morte existe, é tão dolorida, algo está errado na vida. Comecei a procurar por respostas. Logo após, um, um amigo me encontrou e falou assim, por que você não vai no centro espírita? Eu disse, não hum, tenho a menor ideia do que é centro espírita. Eu disse, ah, vai no centro espírita. Eu realmente eu vou. Eu adoro a inocência com que eu toco a minha vida, porque eu continuo com a mesma inocência até hoje. Inocentemente eu fui no centro. Naquela noite não tinha mais ficha, no um centro lá no oeste de Santa Catarina. E eu fiquei esperando das sete, seis da tarde, sete da tarde, até três da manhã. E eles falaram, Nossa. não tem ficha. Oeste de Santa Catarina, pleno julho, inverno, que é muito frio lá em Xancherê. E eu fiquei para fora no frio. Mas depois de uma ou duas horas, aquilo... Povo esperando, é uma fila, os centros de espíritos sempre tem filas bonitas para ter resposta, né? Aquela fila grande e alguém pôs a cabeça para fora e falou assim: vocês vão continuar só fazendo barulho aí fora? Não tem ninguém que reze, não? Isso eu rezo. Sempre fui rezadeira. Isso o rezo. E fiquei rezando. Quando eu comecei a rezar, a rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, eu olhei e falei assim: não é esse ambiente. Eu vi um dos colegas das casas que eu sempre fui do meu lado. E ele disse: pega esse livro, era o Livro dos Espíritos. Eu peguei e disse, ah, eu sei de cor as 1019 perguntas. Não imaginava que isso era Espiritismo, gente. Não, eles nunca falaram sobre isso. Os seres não denominam as coisas. E aí eu, eu peguei aquele livro e falei assim: Ah, vocês querem fazer pergunta? Eu respondo, deixei o livro de lado e comecei a responder as perguntas. Mas, na dúvida, se falasse assim, qual pergunta? 600 do livro do Espírito, eu perguntava para ele. Ele me respondia. Isso foram por dois anos. Dois anos, desafio. Depois de dois anos, uma vidente viu. Então eu continuei indo nesse centro e gostava de ficar ali com o povo, conversando, conversando respondendo, dando ali, palestra falando de religiosidade, de filosofia, e falando através desses, desses amigos que eu tinha. E aí um especial me criou desde os quatro anos. Aí uma vidente falou assim, quem você incorpora? Disse, não, não trabalho com mediunidade, não. Eu só respondo as perguntas. Eu disse, não, você está incorporado. Estou falando que não. Disse, com quem você está conversando? Eu disse, Aqui. Eu disse, Alguém está vendo a pessoa? Porque toda vez que eu falava com o mestre, eu falava, vou falar de você, de fazer... Então, eu ficava quietinha. Aí ela falou, alguém está vendo? Não. Mas você sabe que isso aí é mediunidade? Disse, Não. Então, aos 24 anos de idade, eu descobri que isso era mediunidade, que eu incorporava, que eles eram espíritos e que, na verdade, a vida inteira, todas as noites, eu fui em projeção astral estudar. Mas eu só descobri isso aos 24. Então, a beleza da vida qual é? Por que, que eu nunca falei? Minha mãe me cobra. Por que você nunca falou? É. Porque era bom demais.
0: Mas, então quer dizer que assim, você, você tinha uma, um nível de projeção tão, tão elevado, tão real, que você tinha contigo
5: que você realmente saía de, da tua casa para estudar. Sim, eu achava que, e que, achava que todo mundo saía. Eu sempre tive na minha cabeça que ninguém dormia de noite. Que era uma questão simples. Sair, todo mundo vai estudar. Durante o dia, cumpre a escola, ajudar a mãe com a casa, os irmãos. De noite, vai estudar. Então eu escolhi a minha vida inteira estudar. Agora, para ser muito honesta com vocês, depois que eu já tinha mais de 40 anos, foi que eu fui perguntar para alguns irmãos, para alguns conhecidos, eu falei vocês nunca viveram isso? Eu falei, não, isso agora não dá tempo de, não dá mais tempo de eu voltar atrás e perguntar por quê. Eu nunca perguntei. E minha mãe tinha essa curiosidade, ela falou, por que você nunca falou isso? Porque nunca me causou nem sofrimento nem dor. Sempre me causou felicidade esse contato. Mas eu achava que era corpo normal. normal. normal achava que era você mesmo ali fazendo aquilo? Claro que. É. Achava.
0: Mas você estudava. Então era, era, era um ambiente no astral que você tinha para justamente fazer isso.
5: Era, um, era uma casa paralela a minha.
0: Para você ver como a gente pode também colocar isso dentro dos
5: mundos paralelos, né? Isso, isso mesmo. Vivi um mundo paralelo. Só agora, hoje em dia, que eu tenho plena consciência do quanto era paralelo. Até muito recente eu ainda achava. Que apesar de ser mundo paralelo, era absolutamente acessível a todas as pessoas. É muito aflorado,
1: né? Cara? É muito aflorado e eu acho que não é pra qualquer um também. não Porque é o seguinte, é, muita gente ia achar esse mundo paralelo mais legal do que esse. E Ela aí
5: não, ia não, querer não, não, viver é lá e não aqui, né? É. Sabe o que é bonito? É que esse. Eu esses... esperava chegar à noite pra poder estudar. Adorava. Ah, é. ah, era fantástico. Era assim, ó. E só quando a casa se apagava inteira, como eu tenho muito medo do escuro, era o meu momento, assim, a casa apagou inteira, pum, lá ia eu para outra casa, porque lá tinha luz. Então uma coisa levou a outra, mas a minha inocência foi que eu nunca tive nenhuma reclamação, mas eles também, eu acho que cuidaram muito bem de mim nesse ponto. Eu estudava lá, mestre Paulo do Brasil, que até hoje eu tô com ele, são 50, eu tô com 50, vou fazer 59 já, muito recente, então, há 55 anos eu tô com ele. Há 55 anos... Eu estudo, essa noite ainda tive, depois até posso contar qual foi o recado dele dessa noite. Esse livro, por exemplo, quando a gente está escrevendo, que eu tenho contato com ele plenamente, sempre ele falou assim, não quero autoria não, não se preocupa não, tá? faz assim, ó. é teu. E, e isso, e, e quando eu estava nesses meios, mesmo espiritualista, e toda vez que eu via ele, ele sempre fazia. Depois eu perguntava, por que você faz assim? Ele disse, por que você vai se incomodar? Você vai explicar o inexplicável? E você vai desanimar se as pessoas te atacarem. É melhor que você fique Mantenha pra você. Mantenha em segredo com você. Eu mantive. Tanto que não conversei nunca nem com a minha mãe. Era bom. Era um segredo bom. E eu, eu era preservada desse jeito. Eles cuidaram de mim. Só pode ser. Caramba.
1: É. Como é que é a imagem desse Paulo Brasil? A imagem? é Como que você
5: vê ele? Oh, sempre, sempre o vi. Sempre vi assim. Ele é... Ele não é muito alto, ele tem a pele bem morena, ou tem uns 60 anos de idade, e, e ele é bem magrinho, né? E sempre vi ele desse jeito. Mas aí eu posso já dar um salto quântico na minha vida, eu perguntei o nome dele a vida toda, sempre perguntei. Primeiro, eu tinha ele como guardião Luiz, já que ele me guardava, quando era pequeno, eu chamava de guardião Luiz. Até que um dia ele veio e falou assim, ah, não me chama mais não, porque esse não é meu nome. Ele como é que eu te chamo? Ele falou assim, me chame do nome que daí, são, são 12 mestres, eu tenho o um livro, meus doze mestres, então, a, a, ele falou, peça para a porteira, um dos mestres, e ah. eu fui pedir, eu falei, assim, quem é ele, qual o nome, ele disse, a partir de hoje, chame-o de Sete Cruzes, aí aquilo chocou a minha alma, eu falei, nossa, isso eu tinha, uns, já uns 26, 27 anos, chocou a minha alma, eu disse, eu vou chamar de Sete Cruzes, mas eu achava tão lindo, eu sempre fui muito orgulhosa desse mundo, né então passei a chamá-lo de Sete Cruzes, Deu mais uns 10 anos eu queria mais um nome. Ele falou, vou te dar um sobrenome. Que... Mas era para pegar fundo mesmo. Disse, Você vai vai passar a me chamar Sete Cruz do Cemitério. Assim eu fui para o Candomblé, eu fui para o Banda Branca, para entender esse processo. O que, que é um Exu, quem era, para encontrar ele. Mas não encontrava ele. Até que, quando eu já tinha mais de 50 anos, perguntei de novo, eu assim, mestre, eu sei que não é importante o nome isso mas... Quem é você? Me, me, me mostra. Eu já entendo o respeito da sua grandeza. O senhor não quer nada de autoria, não quer que chame de mestre. Eu disse, mas quem é você? Ele disse: O um dia. Eu tenho 36 anos no centro espírita, casa de oração. Um dia que a casa de oração, todos os 50 médios estiverem felizes fazendo caridade, eu conto quem eu sou. Há exatamente só quatro anos atrás quatro anos, porque foi 2019. Eu cheguei no centro, a gente faz é, bazar de caridade de roupa e faz, é, beneficente, desculpa, e faz entrega de cestas básicas de vez em quando. E eu cheguei no centro e era uma felicidade. Os médiums todos felizes, tudo lá em Balneário Camboriú Centro. Mas era muita felicidade. O povo pegando as cesta, pegando comprando as roupas por 3, 4 reais, aquilo era muita felicidade. E eu parei na porta, eu falei assim, uau! Nós estamos felizes e estamos fazendo caridade. Na hora... Ele encostou em mim, fez assim, falou assim, qual a frase que eu mais falei na sua vida? Esse o senhor falou duas, ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Na hora que ele falou isso, que que, ele, que eu repeti isso pra ele, eu olhei e falei assim, não pode ser. O senhor é Paulo de Tarso? Ele falou assim, depois de 52 anos com ele, esse sim, sempre fui Paulo de Tarso, mas nunca me preocupei com o meu nome, porque senão, enquanto as pessoas falassem é sete cruzes, todo mundo podia te atacar. Quando falasse, é Paulo de Tarso, eles vão desacreditar. Eles, uma coisa é atacar, vou até desacreditar. Ele disse, então, a partir de hoje me chame Paulo do Brasil, visto que Tarso já está dois mil anos atrás. Assim eu tenho mestre Paulo do Brasil, e somente quatro anos que eu sei o nome dele. Pois isso, isso deve ter reverberado dentro de você de uma maneira... Eu perdi os maiores amigos. Essa talvez seja a maior lição que eu posso ensinar hoje a todos, que eu, que eu aprendi de uma forma dolorida os meus maiores amigos que estavam do meu lado, acreditavam em Sete Cruzes. Quando eu falei a Paulo de Tarso, eles faz: assim, não, agora você está inventando. Foram embora. Que são Os grandes ministros da Casa de Oração foram embora. Foram embora. Desse jeito. Deixaram nem carta. Foram embora. Eu perdi uma equipe de médiuns grande quando foi revelado o nome. E olha que ele pediu uma vida inteira. Não fala. E a segunda frase que ele me falou durante toda a vida foi não esquece, combate bom combate vence a carreira e guarda-fé, que é a frase final dos livros de Paulo de Tarso então em função dessas duas frases terem sido repetidas uma vida inteira eu realmente olhei e falei assim, é o senhor, e ele que me fez fazer teologia Caramba, e, nossa, dentro da teologia acho que você
0: conseguiu você consegue mais respostas ou mais perguntas quando você faz teologia
5: mais perguntas a cada resposta vem 10 perguntas novas essa é a regra da teologia porque mesmo que a gente quisesse ter a maior interpretação ou as maiores inspirações sobre o Novo Testamento, ninguém tem de verdade qual foi a intenção deles. O Velho Testamento é mais impossível ainda, então a gente tem uma noção. Porque ah, quando, você, quando você vê o Velho Testamento, por exemplo, tem palavras que até hoje, mesmo em hebraico, a gente não entende. E no Novo Testamento, vou dar um exemplo simples, bem fácil, a palavra irmão e primo são usadas da mesma forma. Você tem um irmão, se você falar, o Rafael é meu primo, o Rafael é meu irmão, você vai usar a mesma palavra. Ninguém sabe, por exemplo, se Jesus tinha primos e irmãos ou tinha os dois. Ou tinha os dois. Então tudo precisa de interpretação.
1: E é complicado a teologia, porque não, não dá para dizer que é a maioria, mas eu já vi um grande número de pessoas que foram para teologia e
5: partiram para o ateísmo. né? Justamente porque encontram isso... Poucas respostas e muitas perguntas. Aí você começa a se perguntar, se ele tinha irmão, então Maria teve mais filhos? Se ele tinha irmão, é José que tinha filhos e veio casar com Maria? Se ele não tinha irmãos, eram todos primos, primos de qual ramificação? Porque só mostram as irmãs de Maria e nenhum irmão de José. Você não para mais. É isso, eu fiz teologia cristã e fiquei mais fascinada ainda pela teologia, justamente pela possibilidade de que a gente ainda precisa de respostas. Ninguém tem a resposta efetiva. Ninguém.
1: Eu imagino. Esse, esses dias eu estava me fazendo uma pergunta referente a Cristo.
5: É, por que, que ele andou sobre as águas ali? Nossa, uau, oh, oh. uau. Vou te falar que coisa linda, que coisa linda. Esta noite eu disse que, eu falei com o mestre sobre a vinda aqui no podcast. E eu vou te dizer qual foi o recado que ele deu. Eu devia ter falado antes da sua pergunta, porque a partir de agora você pode explorar à vontade as perguntas. Ele falou assim, deu uma resposta específica para eles. Porque eu domino efeitos físicos, domino os quatro elementos da matéria. Era isso, Jesus dominava os quatro elementos da matéria. Nós falamos sobre andar sobre as águas que a gente chama de gravidade zero. Então essa é a resposta. E essa noite ele falou, não, o podcast vai perguntar, então esteja preparado para a minha resposta. E vou te dizer que até esta noite eu não tinha essa resposta.
1: Caramba! Não,
5: e a pergunta foi, como que Jesus dominou... Transformou a água é, em vinho. É. Ele, ele era médium de efeitos físicos. Além de ser um grande avatar, médium de efeitos físicos, que hoje a gente tem ainda alguns no, no nosso Brasil. Por exemplo, vou citar dois que eu considero que devam ser estudados, se já não foram estudados o suficiente. Um é Dona Edelarzil, a mulher do algodão de, de Votuporanga. Votuporanga né? já, já fui quase dezena de vezes lá, me considero amiga da família, porque eu vou para justamente verificar assim o quanto de verdade tem aquilo. É a maior médium de efeito físico viva hoje no Brasil. E o segundo, Marluz, está aqui em São Paulo Marluz também. Marluz já veio aqui. Ah, então, Marluz. Então são médiums de efeitos físicos. Eles são raros, mas eles existem. Jesus era um médium de efeito físico, além de ser um grande avatar. Então se ela faz hoje, em 2023, esses dois e mais outros que a gente conhece pelo Brasil e pelo mundo fazem... Por que, que Jesus, que é um grande avatar, não faria? médio de efeito físico. Jesus é o maior médium que nós tivemos.
1: Mas eu acho que foi, foi um bom senso de humor ali dele também, né? Não, ele foi ele
5: é tudo. Sabe que o, o Cláudio Duarte, eu adoro <risos> Cláudio Duarte. Você tem que convidar o Cláudio Duarte. Do, vai que ele aceita né, como evangelho, um grande pastor evangélico, aceita vir. Você dá muita risada quando ele fala. Jesus era um, um grande comediante. E é isso. É um jeito também dele quebrar suas pernas. Sabe quando você faz uma pergunta e a pessoa responde algo que você não acredita? É isso que ele fazia. Ele dava respostas que as pessoas não podiam fazer novas perguntas, até não entender aquela resposta. As parábolas são assim. Você não faz novas perguntas porque tem tanto para entender naquilo não, que ele eu... falou, que você não dá sequência. É... É,
1: é, é isso que eu não entendo também, então, porque falam tanto que Jesus vai voltar se a gente não conseguiu compreender
5: nem a primeira vinda dele, isso né? mesmo, não, e vai voltar a fazer o que na terra, eu, às vezes, eu faço essa pergunta para os mestres essa é, eu posso dizer o que eles respondem né? e eles falam, por que Jesus viria resolver o problema de vocês não é essa a intenção dele, então e, e, eles preservam o que, que a luz preserva? a sua liberdade a sua fé a sua arrogância ele, a nossa, é melhor, né, vou me incluir nessa, né, a nossa liberdade, a nossa fé, a nossa arrogância, o nosso ego, a nossa vida, o nosso jeito de amar as pessoas, a luz preserva isso. Por que que então alguém viria para chocar e me tirar do mundo que eu quero estar? Ele não tem essa pretensão. Então, voltar ou não voltar é um detalhe tão bobo. Não, não considero isso importante para o mundo hoje, até porque se ele voltar... Ele vai voltar para 30% que é cristão, tem 70% do mundo que não é. Aí tem que voltar Maomé para 21% que é muçulmano e tem que, quem sabe Shiva, que é uma das grandes, das três maiores é, deuses da, da Índia e da China, quem sabe Shiva possa voltar para o hinduísmo, que tem um bilhão de hinduístas, aí a gente pode chegar num acordo, agora só Jesus pôr a mão nessa bolinha. O John até que
0: fala assim, a dúvida, se Hitler foi o avatar de Shiva, o deus da destruição, ele estaria
5: sujeito à lei do karma como avatar ou não está sujeito à lei do karma? Não, aí nós temos que entrar sobre Shiva e por que, que ele é da destruição. Ele é da destruição porque ele reconstrói o tempo inteiro. Ele não só destrói. E, no entanto, Hitler só destruiu, né? não construiu nada. Então, não posso colocar ele como um avatar de Shiva. Eu acho que é uma visão poética e bonita para dar uma amenizada em quem é Hitler. Mas, não, é do deus da destruição. Mas Shiva... É o deus da destruição porque destrói teu ego. O tempo inteiro você reconstrói, destrói, reconstrói, destrói. É só por isso. Então Shiva é muito, muito grandioso para ser... Perto de ah, não de... assim, ó, uhum. Nós tentamos elevar Hitler nós estamos rebaixando o Shiva, Shiva. Né? Aí não dá. Então não é isso. Hitler tem, tem um papel. tem um papel. Ele tinha algo importante que era alertar as pessoas. O erro foi que ele, ao alertar as pessoas, achou que só as dele eram importantes. O erro de Hitler foi o egoísmo. Então ele, então ele tinha ali uma, uma, uma missão. Uma missão da, raça, da, da tal da raça pura. A raça pura o que é? A gente se reconectar com o melhor de nós. Mas ele não pode ser só a turma dele, né? Ele errou nisso. Aí, ele, aí o ego de entra... Turpo, aí, aí, aí é o ser humano mesmo, né? O, às vezes eu penso que o ser humano nem precisa de muita entidade do mal para ele ser mal, não. É só ele trazer à tona o instinto dele. Ele trouxe à tona o pior dele em vez de trazer o melhor. O então, Hitler, é um, um, para mim, era um alguém que tinha uma missão grande e se perdeu na missão. Infelizmente, fez coisa que não devia fazer. Eu acho que tem que ter vergonha pro resto da vida. Decidiu
0: entrar no lado,
5: no lado ruim da história em vez de ficar no lado. Foi isso. E achando o quê? Olha, olha só se alguém quer defender alguma coisa de Hitler e achando que protegendo a família, o que ele considerava a família dele, a ariana pura, estava bom pro planeta. Aí não tá né? O planeta só vai ficar bom quando a gente entender que todo mundo merece viver e respirar o mesmo ar, seja ele quem for. Então. Tá Pergunta aqui o o do...
1: patriotismo tira tira a gente desse desse campo do hitler, né?
5: Porque o patriotismo deveria ser usado apenas na função de trabalho, na função espiritual não, porque se você confundir as duas coisas você vai fazer confusão. É, então a fronteira que criou foi a gente. É, é isso, estamos... a fronteira é é isso. E no espiritual não tem fronteira. Agora não tem que ter fronteira, tá bom? Tem, mas então vamos trabalhar, vamos vamos ter patriotismo para cuidar do, do pô. Do nosso mundo é isso. Nosso mundo é o quê? A bola, né? A bola. Bem colocado. Ó, oh, pergunta a Suzy como desenvolver a mediunidade depois de adulto. Nós, ah, eu agora vamos voltar no tempo do tarô? Daí é. eu respondo essa na sequência? Pode ser. Então tá bom. Bom, falei como que começou a minha mediunidade. Fora isso, logo nesse despertar, só para encerrar, então eu procurei candomblé, um banda pura, tive várias iniciações, mas nenhuma preenchia a minha alma, do jeito que eu gostaria de preencher, que era algo que não tivesse ritual, mas que fosse tão profundo quanto são as de matrizes africanas, quanto é a igreja católica, quanto é o evangélico, eu queria a soma de tudo. Assim a gente criou, então, com o mestre, a, casa, a nossa casa de oração. Que é uma, um centro espírita universalista Que também estuda Kardec Agora indo para a resposta sobre a mediunidade o, No templo do Tarot O Diego tinha perguntado Se é desde pequeno é, 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 Ou se é adulto ele pode isso, começar a desenvolver Que também. completa essa, essa pergunta também Gente, como a mediunidade é inerente Ao ser humano, você pode despertar Ela, é isso, não é desenvolver É despertar ela a qualquer momento Então a gente já despertou a mediunidade De ateu, de muçulmano De evangélico então você pode despertar a qualquer momento. E quando você pensa em despertar, você pode despertar essa mediunidade numa criança ou numa pessoa bem idosa, não faz diferença. A questão é que por ética a gente não desperta a mediunidade de criança. Oh, perdão, não desperta a mediunidade de criança. Por ética. Porque você tem que dar o direito de escolha. E a pessoa... Enquanto tiver 9 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos, ela está sob a responsabilidade dos pais ou da família dela e ela não está em condições de maturidade de fazer suas escolhas. Depois dos 16, 17, 18, 21 anos, ela começa a poder realmente fazer suas escolhas. Acho que, vou ser
0: sincero, em relação à escolha própria mesmo, a você ter noção <coughs> da sua vida, acho que é a partir de 21, porque
5: até antes disso aí, você, às é. vezes é... Não. É difícil porque você não tem experiência suficiente, é né? É, é, você não tem experiência. E você tem que viver a sua juventude. Então, por ética, você não deveria desenvolver, despertar a mediunidade de uma criança que está em paz. Está vivendo bem, não tem doença, não tem um motivo para despertar essa mediunidade. Está vivendo com os pais, é uma criança que está crescendo dentro de um centro espírita, crescendo no meio do hinduísmo ou no meio do ateísmo. Cabe a responsabilidade dos pais despertar essa criança para aquilo que eles acham que é certo. Depois ela toma a decisão dela. Aí sim, só fazendo essa vírgula que é bem importante sobre criança, né? cabe aos pais. Depois, quando se sentir maduro e a pessoa começa a procurar, a gente ajuda a despertar sim. Mas é estudando, não... sem estudo não desperta não.
0: Não é um estralar de dedos, não é a meditação que vai fazer a pessoa despertar.
5: Não, a meditação ela vai te dar a percepção de que isso existe, mas para ter controle você precisa estudar controle é muito importante, o estudo é muito importante na mediunidade E
1: ou seja, você acha que tem gente que precisa adormecer essa mediunidade?
5: que, que aí é muito ostensiva e é. precisa reduzir, não, ela precisa é conhecer, não esse é o erro, assim nós queimamos bruxas e bruxas né? Na, no ano de, mil, de 1450 a 1750 inquisição. na inquisição que não, que não é da igreja, tem a inquisição da igreja tem a inquisição política né? na inquisição dos reis Lá na. Principalmente Portugal, Espanha e França, foram mortas 750 mil mulheres porque tinham essa mediunidade aberta. Então, não. É uma, a gente já queimou demais bruxas. Agora vou ter que falar de novo. Foi o segundo assunto que essa noite falamos com o mestre sobre queimar bruxas. E ele falou: Hoje a internet está fazendo inquisição de vocês. Como se ela pudesse julgar e acusar alguém. Porque faz chazinho de erva, porque benze, porque faz magia com os elementos da natureza, porque faz o bem, porque trabalha com seus rituais. Eles se cuidem para que a Inquisição não volte, só que uma Inquisição espiritual. Então a gente já errou nisso. Aí, quando você me pergunta se deve é, adormecer alguma mediunidade, seria, seria um sacrilégio. A pessoa tem o maior dom do ser humano que é o sexto sentido. O que precisa é ajudar ele a controlar, a conhecer, controlar. e a não transformar num sofrimento. Porque a pessoa que me fala que a mediunidade é um sofrimento... A gente, vai lá para a casa de oração... Deixa eu te abraçar... Vamos ver o que está acontecendo... Mediunidade não é, não pode ser sofrimento... Ela só é sofrimento se você não tiver conhecimento dela... Então vamos conhecer essa mediunidade... E quanto mais você conhecer... Mais feliz você vai ser... Pode ser um médium oraculista... Um médium de incorporação... Um médium de palestra... Um médium de caridade... Um médium de ONG... Um, um médium de bencimento... Tem tanta possibilidade. Vamos conhecer a sua mediunidade e achar qual dessas vertentes vai te deixar feliz. Médico né? de oraculista é
1: maravilhoso. E, mas e tem muita gente que quer é, cortar esse tipo, quer botar fogo nessas bruxas mesmo. né? É, que nem você falou da caridade, eu me lembrei no caso que está acontecendo essa semana, que é do padre Júlio Lancelotti. Né? Que, e, e, estão querendo aí fazer uma CPI contra o padre Júlio Lancelotti. Não é contra ele, mas com a cara dele de frente ali, porque ele, ele lidar com pessoas, a, a marginalidade ali, né?
5: Isso mesmo. Eu, eu tava, fui, ler, fui ler o caso do Júlio Lancelotti, quando estava fora agora do Brasil, mas eu vi a notícia eu, eu, e lá, lá você não tem, na China, né? você não tem, sem uma VPN, você não tem acesso ao Google uhum. e YouTube, né? Lá tem as ferramentas deles. Mas eu dei um jeito de achar uma VPN para entrar no G1 e ver o que estava acontecendo pelo respeito que eu tenho ao trabalho do, do padre Júlio Lancelotti. O padre uhum. Júlio Lancelotti tem a coragem de cuidar de quem ninguém quer cuidar. Agora, aí a CPI, qual foi a resposta dele? É da lei. Todo mundo tem direito de fazer uma CPI e ver, dizer, eu estou em paz, meu nome não está ligado a nada. Então, quem tem paz, não se importa de ser acusado. Quem não está em paz é que fica brabo, né? Então, a primeira lição é essa. E a outra, por que, que a gente não vai lá antes de fazer isso? Ou espero que a CPI chegue nisso? Vai lá ver o trabalho que ele faz. Eu não sei se eu teria, se eu teria disposição da minha vida para tá dando banho, passar a mão na cabeça dessas pessoas, e lá na Cracolândia e amar essas pessoas e falar da palavra. Talvez Padre Lancelot seja o que a gente mais tenha próximo da cristandade. E é o que a gente está combatendo. E quem está combatendo? Os próprios cristãos. O Brasil é cristão. O Brasil só tem 10% que não é cristão. Então quem é que está combatendo? Os próprios cristãos. Então vamos lá, vamos fazer uma CPI boa, vamos fazer uma CPI decente mesmo. que eu acho que a CPI, se for decente como eu imagino que vai ser, ela vai elevar o padre padre Lancelotti. Olha o risco que eles estão correndo. Eu acredito nisso. Que vai chegar ah, mas no o final. O que te mata te fortalece. É aquilo. Eles vão fortalecer, vão mostrar um padre Lancelotti que ninguém conhece.
1: É que você imagina o que, o que vão fazer com, com o padre Júlio Lancelotti ali. Vão pegar, vão congelar tudo que ele está fazendo. Vão fazer ele depor. Isso. Ele não vai poder sair do Estado. Uh -huh. Isso. Vão minuciar toda a vida do cara ali. É.
5: Ele não deve nada para ninguém. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que nós temos religiosos que não são bons e religiosos que são bons. O que pode atestar se é bom ou não é a tua atitude. Uma pessoa que todas as madrugadas, frio ou calor, levanta e fica o dia inteirinho lá. Já com a idade que ele tá, que ele já é bastante idoso, ele fica o dia inteiro dando atenção a essas pessoas. Talvez a gente tenha que fazer uma pergunta anterior. Porque essas pessoas estão na rua? O que a gente pode fazer então para retirá-las dali? Pois já é. que ele cuida, que ele, ele é paliativo tá certo, quem fala isso, fala ah, mas o padre mantém e sustenta essas pessoas, enquanto ninguém tirá-las da rua, esse é o papel de Jesus é o que ele mais ensinou para nós né enquanto ninguém cuidar da viúva eu cuido, enquanto ninguém cuidar da prostituta eu cuido, enquanto ninguém cuidar da, da mulher que sangrava há 12 anos, eu cuido enquanto ninguém cuidar dos abandonados, eu cuido isso é cristandade a gente gosta ou não, isso é cristianismo né cuidar de quem não tem ninguém por eles eu espero que isso termine bem, que essa CPI termine em paz e que eleve realmente um trabalho de caridade.
0: É, como que você faz dentro da casa de oração para conseguir... Você disse que é, uma, uma, é universalista. <risos> é
5: universalista. Então, você recebe
0: pessoas de, que às vezes cultuam, existe uma, uma frequência em alguns cultos, seja candomblé, seja nombanda, seja qual for. Qual, como é que você faz para manter a, até a sanidade em certos momentos com tantos dogmas
5: e tantos pré-julgamentos ali diferentes olha só, uma casa universalista ela não tem ritual essa é a parte mais difícil, então a gente recebe, é de umbanda, é de candomblé é de kardec, ou é ateu ou é muçulmano, a gente recebe, católicos vão todos, evangélicos vão todos lá porque é uma casa de oração mesmo, de fazer oração e quando você se fala universalista não tem ritual e talvez esse, esse seja o nosso grande desafio por que, que a gente, um universalismo não tem nenhum tipo de ritual? Porque o único jeito de receber todas as pessoas é eliminar tudo aquilo que as diferencia. Se eu vou receber uma pessoa de candomblé e uma pessoa evangélica, o que os diferencia? É que um tem muitos rituais, que é maravilhoso, e o outro não tem rituais, que também é maravilhoso. O único jeito do ponto de convergência de tudo para ser universalista é não ter pontos de discordância. Então a gente não tem ritual. Como que vocês fazem para trabalhar? Qual que é o trabalho da Casa de Oração? Agora sim, então vamos lá, o trabalho. Nós temos cultos, que a gente chama de prédicas para poder fazer alguma leitura é, inspiradora e um ministro fala sobre essa leitura, então são palestras semanais. Depois nós temos os nossos médiums que recebem as entidades espirituais e que dão atendimentos. E nós temos os médiums passistas que vão trocar energia e dar passe. Isso é um dos trabalhos. O, esse é 50%. O outro 50%... Toda quinta-feira a gente se reúne para estudar. E não existe nenhum tipo de, de linha de
0: embate né, no momento do passe, por exemplo, se você recebe uma pessoa que é, vai evangélica ali. Isso. Não existe algum momento que a pessoa meio que dá uma, uma recuada ou
5: fica achando estranho? Daí ela não participa do passe porque todo mundo é livre, né? A beleza é isso. A gente está de braço aberto para quem for lá... Essa troca de energia, o passe é uma troca de energia, né recebo energia boa e, e pego alguma energia sua desequilibrada, recebo ela e faço uma troca de energia, te deixando, é, te deixando equilibrado, essa é a intenção do passe, tanto que passe a gente não, não tem incorporação, não tem espírito, não tem nada, passe é magnético, né é o, a capacidade do médium, então a pessoa é convidada livremente para participar do passe, ela pode assistir só o culto ela pode ir para o atendimento, ela pode ir para o passe e pode vir nas quintas estudar com a gente. A casa, é, a casa é aberta. Agora, algo bonito no universalismo também. Se eu vou na sua casa, eu tenho que respeitar as regras da sua casa. Se você vem na minha casa, existem regras na minha casa. É isso. Então, a nossa casa de oração é chamada de nossa, porque entrando lá você faz parte dela. Mas é, é, é bonito. É, a pregação que a gente faz é seja livre para entrar aqui. A partir do momento que entrou aqui, seja livre para sair.
0: Tem uma pergunta aqui do Igor Ventura. Como você enxerga, inclusive mandar um abraço para o Igor que já tem um
1: abraço, Igor. É,
0: lá do Rio de Janeiro, Igor. É como você enxerga o uso da internet para realizar trabalhos não só de elucidação, mas também trabalhos espirituais com mentores de forma virtual. Isso É maravilhoso,
5: A gente. Não tem barreira na espiritualidade. Se a gente consegue estando... Eu só vou dizer por que que às vezes tem que estar num centro controlado. Se a gente consegue estando num centro espírita, falar com seres multidimensionais, a gente também consegue estando aqui no estúdio com vocês ou estando em casa. A questão é só que você tem que ter muito autoconhecimento para ter certeza de que essa conexão são com seres da luz. É só isso. É só não abrir a porta da sua vida, do seu coração, para que qualquer ser entre. Então, desde que você saiba a conexão que você está fazendo... Você pode fazer ela à vontade. A virtualidade hoje é o, é o segredo para a gente chegar em tu, tudo quanto é coração. Maravilhoso. Olha é o que vocês estão fazendo aqui. Já pensou se a gente precisasse voltar atrás agora só no físico? Eu digo que essa foi, na, na fase nossa de recolhimento, essa foi a melhor herança que o recolhimento trouxe. Foi a virtualidade. A gente aprendeu. fala assim, ó, a gente ficou um pouco mais distante fisicamente. Assim, mas uhum. Nós ficamos tão conectados com o mundo que nós temos podcast como o de vocês se não tivesse acontecido o recolhimento, a gente não teria o valor da virtualidade a virtualidade para mim é o, é o segredo e, e falar com o mundo espiritual é falar com o mundo virtual, nunca foi com o físico, por isso que a gente não tem que falar, A ah, nenhum espírito voltou para falar, em corpo não porque o espirit a espiritualidade ou os seres multidimensionais é um mundo virtual, nunca foi um mundo físico e como é que funciona hoje a sua mediunidade? hoje? é, como é que ela funciona? Hoje eu trabalho das duas formas. Tem um trabalho que chama-se frequenciamento, que é a capacidade eletromagnética do próprio ser humano. É, é tipo o que o Hélio Couto faz? O, o Hélio Couto faz, principalmente a ressonância a harmônica. É parecido. Eu, eu acho que é um bom exemplo do Hélio Couto. É tipo o que o Lael, o Lael eu e o Lian fazem, o, o, o Fanin e o, o Lerin, os dois, Lael e Lian. Ah, mas hoje a Sandra Suzy faz isso, uma médium fantástica. Muitos fazem isso, só não sabiam que o nome disso era... A gente chama de leitura de campo, leitura energética ou frequenciamento. Então eu faço tanto esse trabalho, que ele é pessoal e daí esse é cobrado, como faço o de incorporação num centro espírita onde você gratuitamente pode acessar os seres. Faço os dois.
0: Não, mas você tem, você tem, uma, você tem clarividência...
5: Eu tenho clarividência, principalmente quando eu estou incorporado com o mestre. Eu enxergo tudo. Assim, natural aqui, que nem agora, com visão, não, não, não tenho. A minha visão é, estando concentrada, estando com eles, eu tenho que ir para a quinta dimensão de lá, eu enxergo tudo. Aqui na terceira dimensão, não tenho. Qual o processo que você, Suzy, faz para chegar nessa quinta dimensão? Uau, que pergunta linda. É a capacidade de desligar o seu ego. Você tem que conseguir. É, é um segundo aqui na sua mente. Você tem que desligar a Suzy e Maria. Desliguei ela. Ela, ela. O que eu penso, o que eu gosto, o que eu vou fazer, se eu tenho dívida, se eu tenho dinheiro, não faz a menor diferença. Meu cargo, quem eu sou, eu desligo quem eu sou. A partir do momento que eu tenho essa capacidade de desligar quem eu sou, automaticamente eu saio da quarta dimensão. Três dimensões é a nossa aqui, a quarta é o tempo. Saindo dela... Eu acesso a quinta dimensão. O que, que é a quinta dimensão? É a dimensão onde não existe tempo e não existe matéria. Acessei ela, mas é com a minha consciência. Eu tenho que ter autoconhecimento suficiente para eu desligo o meu ser e automaticamente a minha essência vai aparecer.
0: Como que, como que quando acontece isso com você? Como é que você enxerga é, esse nosso mundo?
1: Eu vou, vou acrescentar uma coisa que eu percebi. É... Você citou aí que é, você tem que desligar o seu ego ali, quem você é. Isto. E eu acho que é o contrário, né? Eu acho que acessar muito mais quem você é, não seria, Suzy? Porque você citou ali a sua profissão, o seu trabalho, sobre os, os, os seus bens materiais, que são coisas que não, não
5: fazem parte do que você é, né? Isso mesmo. Ah, ah, também, de novo, é uma grande observação. Mas a pergunta foi como eu acesso a quinta dimensão. Para acessar a quinta dimensão, eu preciso dar uma calada em tudo que é da quarta para baixo o ego pertence ao corpo, o tempo pertence à quarta dimensão e pertence ao planeta Terra. Se eu quero acessar o que é fora do planeta, seja espiritual ou corporal, que são é os seres multidimensionais, eu preciso sair dessa Terra. E o único jeito de sair dessa Terra é isso. Quando você cala o seu ego, você fala tudo que eu tenho, isso, isso, isso tudo é, é temporal, vai acabar, né? Quando eu dou uma calada nele, automaticamente a minha essência vem à tona. E a minha essência é o todo. Aí eu saio do planeta. Sair do planeta e ir pra quinta dimensão. Mas é, aí parece fácil eu falando assim, ó mas é treino, tá? É treino, meditação, meditação sequencial, estudo, é, você estudar essas frequências e essas sintonias, música, mantras, consegue te levar pra quinta dimensão. Facinho, não é difícil não. E aí como você enxerga aqui, estando lá? Ah, agora sim, essa é a tua pergunta. Gente, perdão, eu tô com a garganta ruim? Tá tranquilo. Por causa do ar, O ar está me judiando, mas é, é. porque eu tô, tô na sequência aí de um, um voo de... 30, só um pouquinho, se tu puder, só dar uma reduzida... Um voo de 36 horas e outras 24 sem dormir. Então, assim, são 60 horas no, no batente. Ah, então, perdão? Como, como, volta, você como a enxergo quanto estou lá? Então, quando eu consigo acessar a quinta dimensão... Você entra numa linha atemporal. Por que atemporal? Tudo aquilo... Isso é muito importante... Por que, que a gente vai para a quinta dimensão? E eu vou aproveitar para responder por que, que os, os videntes e os premonitores normalmente veem coisas ruins. Quando você acessa a quinta dimensão, você tem o poder de acessar tudo que não é certo, ou tudo que não está bem, é melhor, tudo que deveria ser mudado. Porque se eu vou para quinta dimensão para ver só o que está certo, isso é fácil. Isso eu não preciso nem calar meu ego, né? É fácil de eu ver onde está meu erro, o meu acerto. Quando eu vou para a quinta dimensão, eu tenho acesso ao que deve ser consertado. Então, qual a visão que eu tenho quando a gente está na quinta dimensão? Dos pontos atemporais que pode ser de toda a tua existência. Corpos passados, que são as muitas vidas, esta vida e até o meu futuro. Eu entro numa linha temporal e posso ver... Algo que pode ter acontecido que não é tão bom, algo que está acontecendo que não é tão bom, então passado, presente, ou algo que vai acontecer que não é tão bom se você continuar com esse presente, com esse passado. Então você acessa numa linha temporal qualquer, qualquer tempo da sua vida. É parecido com o que o tarô faz? É parecido com o que o tarô é sem o tarô.
3: Uhum.
5: Eu acho lindo, adoro os oraculistas, mas isso é muito importante. O que, que os mestres sempre me ensinaram, desde pequena, eles falavam assim, eu pedi um oráculo, eu era doida para ler carta, queria ler búzios, na verdade, eu achava encantador jogar búzios, e eles nunca deixaram tocar em nenhum desses elementos. E eles falavam assim, você é prova viva, que se viesse um algo tão difícil, que você tivesse isolado e não tivesse acesso ao seu oráculo, você conseguiria ler independente do oráculo. Então foi isso que eles me ensinaram. Que é frequenciar ou ler, ou ter essa visão de quinta dimensão, sem um elemento que me ajude.
1: Sem a ferramenta. Sem né? a
5: ferramenta. Então, é uma ferramenta maravilhosa. Mas você pode trabalhar sem ela? Claro que pode. pega é a nossa Bárbara Sandrine maravilhosa. O oráculo que ela tem na frente, ele é um ponto de partida. Mas a partir de que abriu, ela usa o quê? Ela usa a percepção extrasensorial. Muito mais do que o oráculo. Então, o oráculo é um elemento que ajuda. Então, quando eu estou lá, eu consigo ver os pontos que é como uma foto Kirla, os pontos que você precisa dar uma ajustada para seguir melhor. Como que você pode, com isso, com essa ferramenta, prever o seu futuro? É simples. Continua fazendo o que você está fazendo hoje? Eu te digo que se você chega bem amanhã, não precisa nem ser milagroso. Só me diz o que você está fazendo. Como você está enxergando o que você está fazendo, que não é tão bom, não é difícil de falar como vai, como vai ser o final dessa história. É uma análise de padrões, né? Análise de padrões. e tudo pertence ao planeta Terra. Não tem milagre, não tem paranormalidade nisso. Não. A paranormalidade é a ferramenta. Agora, a capacidade de ver e de ler é natural do ser humano.
0: Antes da gente continuar nosso papo, vou chamar um colaborador nosso, Bruno. Vamos falar da, da sacerdotisa Matildes. Vamos falar da sacerdotisa Matildes hoje. E começando por ela, daqui a pouco a gente volta para as perguntas do chat, vai vendo a sua pergunta aí, não esquece de deixar o like, compartilhar a live, deixe sua mensagem, você que não está conseguindo mandar mensagem, inscreva-se no canal, assina o sino de notificação para todos, fecha, abre a live de novo que você já está apto aí a estar tá mandando sua mensagem, sua pergunta, tá bom? Então vamos lá, sacerdotisa mature, dois minutinhos a gente está de volta.
6: Ritual coletivo de Lilith Mulheres, chegou a hora de se libertarem e se empoderarem. Venham participar do nosso Ritual Coletivo de Lilith. Esse Ritual Poderoso é exclusivo para mulheres que buscam crescimento, empoderamento, atração, destaque, poder, ascensão, cura de feridas, traumas e relações abusivas. Se você quer melhorar a sua sexualidade, sua autoestima e seu amor próprio, esse ritual é para você. Lilith é a deusa da liberdade e da sexualidade, e através desse ritual,
3: e o que mais desejar saber, conheça as opções disponíveis e adquira seu jogo pelo site sacerdotisamatildes.com.br barra consultas. Após efetuar o pagamento, envie o comprovante para nosso WhatsApp 11 94798 2723 onde escolherá uma data disponível para seu jogo. Não perca mais tempo. Descubra as respostas que você tanto buscou e ilumine seu caminho
1: voltamos aí, você viu aí sobre a sacerdotisa Matildes, ela faz o oráculo de Lúcifer ou Lilith e é uma busca de conhecimento através de discernimento espiritual através desse oráculo é, você encontrará respostas para mudar a sua vida você quer saber se tem abertura para pacto com Lúcifer, se possui abertura para acordos demoníacos está com dificuldades financeiras, gostaria de respostas sobre assuntos diversos, esse oráculo é perfeito para você no oráculo podem responder Lúcifer, Dai seus guardiões, cigana da estrada e outras entidades que quiserem se apresentar. Não importa o que você esteja passando, a sacerdotisa Matildes está aqui para te ajudar. Você terá respostas claras e objetivas para todas. Os guias estão prontos para lhe guiar e aconselhar em todos os aspectos da sua vida, encontrando o caminho para a felicidade e o sucesso. Os jogos são presencial ou online. Pode ser à distância também, não importa onde você mora, no país ou fora do Brasil. É, jogue, descubra e ilumine seu caminho. É, seu jogo, você pode adquirir ele diretamente pelo site sacerdotizamatildes.com.br ou então pelo WhatsApp. O WhatsApp da sacerdotisa Matildes é 11... 94798 2723 1 94 798 2723 sacerdotisa Matildes. Um abraço é voltando aqui, Suzy, mas, é, eu queria saber como que você vê hoje é, a vida após a morte, já que você teve que lidar com o luto ali do, do irmão tão cedo, né? Tão precoce ali na, na, na sua. Na, na sua... Quase
5: que adolescência ali, né? Isso, pois é. Assim, eu nunca tive medo da minha morte, não tenho. Você falou assim, vai, vai encerrar agora. Eu acho que até um favor. Como eu vivo demais com o mundo espiritual, é, é, ele, não vou dizer que ele é melhor, porque tem mundo espiritual que não é bom, mas é, é mais fácil viver num mundo onde a matéria não domine tanto. E como tudo depende de você mesmo, das suas escolhas, eu acredito que tem muito um lugar bom para a gente viver e para trabalhar do lado de lá. Mas eu tenho pavor de pensar que eu posso perder os que eu amo. Então, viver, conviver, mesmo sendo uma espírita tão assumida e falando com os espíritos, o abraço, a convivência. Até as brigas em família são tão melhores do que não ter aquele ser do nosso lado, que eu digo para você que a morte deve ser evitada o tempo inteiro. Nosso caminho não é... Apesar de nós estarmos nos direcionando para a morte, mas nosso caminho não é pensar na morte, é pensar em como viver bem, como viver melhor, como amar as pessoas que estão na tua família, como melhorar esse relacionamento todo da gente. Né? Mas a, a, essa questão do pós-vida, né? essa questão do pós-túmulo, ela é muito tranquila para mim. Ela existe, ela é real. Eu converso com muitas pessoas, desconhecidas e conhecidas. Nós temos um fato muito recente no Brasil, não posso falar o nome, em respeito aqui ao podcast, ele não tratou se podia ou não, mas eu perguntei para esse espírito, por que você fez isso? Por que você fez isso? E a resposta foi tão bonita, falou assim, eu prefiro sofrer só com os meus fantasmas, não suportava mais os fantasmas que as pessoas de fora colocavam em mim. E quando eu pus na balança os dois fantasmas, eu pensei, os meus eu suporto. Então, mesmo aquilo que parece não ter solução, mesmo algo tão difícil quanto um suicídio, ainda pode ser a única resposta daquela pessoa. Então, eu vejo de uma forma muito bonita. Então, a minha morte, eu não tenho medo, não. E as pessoas que estão do lado de lá, elas têm existência. Eu acho que essa é o mais importante. Elas existem pela consciência delas, pelo que elas realmente são. Agora vai fazer, tem só 11 meses, vai fazer um ano que também meu pai, né, o pai, eu e meus irmãos, nós perdemos nosso pai. E também, de novo, foi um momento muito dolorido. Ele entende a espiritualidade. Eu conversei com ele antes dele, ele avisou que ia... Apesar de tudo isso, eu não deixei de chorar muito no, ao redor do caixão dele. Porque a gente ama as pessoas.
1: A gente nunca vai estar preparado para um negócio desse, Não, né? a
5: gente ama. Mas pode ser. O, o, o Divaldo Franco é muito bonito, porque o Divaldo Franco já, ele já enterrou todos os irmãos, pai, mãe, tios. Quer dizer, por ele ter 97 anos, é uma pessoa que já passou por coisa demais, né? E mesmo ele, se você conversar, ele vai falar, mesmo com naturalidade, mesmo eu ter me despedido de todos esses, o bom é quando eles estavam vivos ao meu lado. Então a gente quer mesmo é a vida.
1: É, não, é isso que é importante, né? Eu também perdi meu avô no é, um ano passado, vai fazer um ano, dia 9. e, pô, é, é, eu tava pensando, porque aqui, aqui no programa eu aprendi muita coisa pra, pra lidar com isso. Mas dizer que a gente está preparado para um negócio desse é. Não, porque é a gente é ama as pessoas.
5: A gente não quer perder quem a gente ama, a gente quer estar do lado. Como o teu avô, como meu pai, com os filhos de tantas pessoas, filhas, esposos, esposas, irmãos e irmãs, né? Todo, todo esse cabedal que todos os dias estão indo de algum jeito desse nosso planeta, a gente tem que lutar é para estar do lado deles. Aí a gente sente saudade, então aí troca toda essa dor por uma saudade gostosa, né? uma saudade que aquece o coração. E a gente só tem saudade de quem ama.
1: É verdade. O um negócio que é, 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 eu também estive pensando é que não, a gente não tem que ter medo de morrer mesmo, né? Tem que viver essa vida. Mas é, eu acho que tem que ter medo de morrer estando vivo. Certo. Né? Porque, de, porque tem muita gente aqui que vive tão no automático buscando tantas coisas tão superficiais que vivem no automático e não estão vivendo a
5: vida delas. Né? Mas você sabe... Rafael, né? Vou é. trocar o nome, o Felipe e o Rafael. Sabe, Rafael, que a beleza da vida é justamente essa, é isso que a gente aprende cada vez mais nesse planeta. Aquela pessoa está no estágio dela. Aquela pessoa está no estágio dela, até ela está certa. Então, quando você pensa no mundo espiritual, na espiritualidade com o planeta Terra, até um bandido está certo, porque ele está no limite da consciência dele da compaixão dele, do entendimento dele. E quanto mais entendimento você vai tendo, mais você se apega a quem você é e deixa de lado quem o outro é. Então, até essas pessoas que vivem no automático estão no limite delas. Por isso que eu não acredito num, numa salvação imediata, que vai vir do céu, não? vou ter que fazer já vou fazer um disclaimer disso, mas que vai vir do céu, ou que vai vir de Jesus, ou que vai vir um avatar que vai salvar nós. Acho que de tempos em tempos vem os seres diferenciados, especiais, que nos ajudam, aí nosso Chico Xavier, que fez um papel fantástico enquanto esteve aqui, senão não teria escrito 437 livros e seria o maior escritor, que nós temos o planeta em venda de livros, quando soma todos os livros né, que são aí na casa de quase bilhão. Então, não precisa vir, eu falei que ia fazer o disclaimer por isso. Desde o início da humanidade, ele está esperando a salvação vindo do céu. Quando ela vem de dentro de você. De você. E você só pode salvar você mesmo. É um, a gente pode ajudar todas as pessoas ao nosso redor, mas nós não temos o poder de salvar as pessoas delas mesmas. Essa é, a, essa é a mudança da transição planetária. Vou cuidar bem de mim. Porque se cada um cuidar bem de si mesmo, o mundo está cuidado. Agora, enquanto a gente achar que ó, ó, o outro país é que está errado, ou o outro sistema é que é melhor, enquanto a gente tentar jogar fora da gente a solução, não vai ter salvação. Então é isso. Até aquela pessoa está no limite dela e até ela é abençoada desse jeito. Sabe que... O, Carnal fala isso que eu acho tão bonito o, e, e respeito ele pelo ateísmo dele, uhum. acho que é um magnóstico até, né? E pela, pela inteligência, pelo conhecimento e experiência do carnal. Do e ele tem uma palestra dele que ele fala assim, gente, o céu é para todos, inclusive para quem você não gosta. E isso é bonito, né? Então, é para todo mundo. A morte é para todo mundo, estar bem nessa vida ou depois dessa vida é para todo mundo. E esse é, esse é o interesse do que eles chamam de energia universal é que todo mundo esteja bem, se possível, sem machucar ninguém.
1: Aí a gente vê que as maiores guerras que, que existem aí são, são religiosas, né? Uau, são Por uau. conta de religião, né? por é. incrível que pareça. Né?
5: Sabe qual é o principal ponto da transição planetária? Segundo, claro, segundo esses mestres que eu converso. Também tenho que falar que o meu mundo é limitado a Paulo do Brasil, mestre porteiro, mestre Justino, Justus, que é um intraterreno hum. e... Madre, eu se senão vão falar que eu só tenho Só entidades masculinas É que eles não são nem masculinos nem feminino, Mas os nomes remetem ao masculino Mas eu chamo, a Madre, que é um espírito feminino maravilhoso Essas entidades que estão sempre Conversando comigo E eles falam Que Perdão, eles cortaram a minha fala Tudo bem Deixa eu voltar ao assunto eles, falam, eles tomam muito cuidado, né? Eu falei no início, eu perguntei para eles se estava tudo bem falar. Por que, que as entidades tomam tanto cuidado no que, no que elas falam? Pelo mais extremo respeito ao que cada um acredita. Pelo mais extremo respeito. E aí vai falar assim, ó, foi um lapso de memória? Não. Eu fiquei com a mente vazia. Se perguntar agora, tem algo dentro da mente? Nenhuma palavra. Não consigo nem imaginar qual é o assunto que a gente estava, então eu vou pedir uma nova pergunta sua para eu poder voltar a interagir e a entender. Hum. E aí, eu, aí, aí, nesse momento, gente, é quando meu mestre faz... Não tem porquê eu falar uma palavra que possa, por algum motivo, ferir quem cada um é. Eles não permitiriam. Ah, que bacana. Provavelmente eu ia ferir alguém.
1: Tá eu, tô, eu acho que eu tô precisando de um mestre desse aqui para mim não falar bobagem aqui, viu? <risos> é, é, a gente tava falando sobre, sobre ali a, as guerras religiosas e você tocou num, num, num assunto sobre os seus guias e citou que um deles é intraterreno.
5: Isso. Quem são os seres intraterrenos? Olha, olha só, Rafael. Eu vou, vou contar direto a resposta que eu tive uma vez. Eu tenho justos, justos foi um. Ser, agora já estou há algum tempo sem, sem a visita dele, porque entendo que ele mudou de mundo, porque o intraterreno tem um limite de tempo para ter um corpo que possa se comunicar com a gente. Então, justos que é um intraterreno, quando eu conversei a primeira vez com ele, ele se apresentou e ele falou: assim, Eu sou um intraterreno. Eu falei: e Vocês existem? Ele falou: assim, Ué? Não, espera lá. Vamos, vamos conversar sério aqui. Vocês existem? nós estávamos em projeção astral, eu disse, sim, nós existimos fora da bola, isso é loucura, na nossa cabeça vocês são maluco, vocês não existem, porque nós vivemos dentro da terra, numa condição que, que, que o corpo, que a sutileza do corpo suporta o interior da terra, agora, vocês vivem direto em contato com o sol, se nós fizermos isso, nossa pele queima, a radiação do sol não é suportável pela nossa pele. Então, nossos povos sempre viveram uma outra matéria dentro da terra. Essa foi a primeira resposta que mexeu demais comigo. Eu disse, nunca tinha pensado nisso. Eu disse, pense, para nós, vocês não existem. Então, para vocês, nós não existimos. Cada um fica com o seu mundo. E você quer continuar conversando, eu continuo. Você não quer? Nossa amizade termina aqui. Continuei anos com, com, com esse ser. Então, os intraterrenos são como você imaginar os peixes d'água. Sabe você que os peixes, uma baleia de água salgada, não consegue imaginar a piranha de água doce? Ela diz, hum. não, 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 não. Não, é, não, 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 não. não pode existir. Na Água doce, sem o sal você respira, é impossível. Então, ou o peixe, aquele genininho, o peixinho, o sapinho da lagoa, não né? consegue imaginar que tem gente que consegue viver no rio <RISSI> Amazonas, num rio Nilo, o rio mais extenso do mundo. Você já pensou? Ele pensa, não, na lagoinha de um centímetro eu consigo, mas lá vai me esmagar. Então, cada um fica com o seu mundo. O que não pode é você imaginar que só o seu mundo existe. Essa é sempre a lição dos intraterrenos. Então, os intraoceânicos, os intraterrenos, os extraterrenos, todos existem. Mas o que a gente vê mesmo é a nossa vida física aqui na Terra. E também é um direito do ser humano pensar que talvez só a gente exista. Quem diz que aquela pessoa está errada? Aquela pessoa está no entendimento dela. Agora, como eu falo com esses seres há muito tempo e não aprendi a discriminá-los, porque eles sempre conviveram comigo, quando eu falo com esses seres intraterrenos, eles têm um, uma vida de equilíbrio para o planeta muito bonita. Eles não têm o consumismo que nós temos, uhum. não têm... A procriação, como nós temos, é muito diferente. Aos poucos que procriam no mundo intraterreno são baseados em ovos. É, é diferente mesmo a incubadora deles. E eles são hermafrodita, a maioria tem o homem, o, o, a parte genética de homem e mulher dentro deles. Então, são só um tipo de povo. Mas eles vivem e fazem esse papel de oxigenação do planeta Terra. E vivem naturalmente dentro, com, com os perrengues deles dentro do planeta.
1: Eu imagino que o choque cultural que deve existir, né? Da construção social de, de, de uma sociedade
5: dessa forma aí, né? Isso. Sabe o que eu vejo? Eles são conhecidos, inclusive, tem, tem os, nossos, os nossos índios. É... Nossa, o Eduardo me ensinou esses dias atrás o nome, lá do Acre. Vai na cá, se não for, ele vai corrigir ele no chat, a gente já corrige o nome. Eles estiveram no Paranormal e eles falaram do povo Formiga. Mas os Apaches americanos há milhares de anos falam do povo formiga e os aborígenes também reconhecem o povo formiga o que é o povo formiga que eles entendem né que entram que cavocam dentro da terra são os mesmos povos só não são nós só não somos acostumados a pensar neles mas eles existem independente da gente acreditar ou não
1: é verdade tem, tem muito relato de sociedades né debaixo da terra em vários pontos do planeta estou vendo esses dias sobre isso tem tem em Nova York. Tem. No Egito.
5: Na, na Amazônia. Na Amazônia. Tem. Eu estive agora, res, muito recente, tem. Não tem 90 dias, eu estive em Salto, no Uruguai, onde tem Aurora, a cidade intraterrena, uma das mais conhecidas do, do Brasil. É essa do nosso mundo aqui, que a gente fala com esoterismo, é de Aurora, eu estive lá. Nós temos Erques, que é na, na linha do, da Chapada dos Viadeiros. Nós temos. Aqui no MASP, o que é o. A Karen Rodrigues e o Dorim falam muito sobre isso, os seres intraterrenos aqui perto aqui do do em aqui em São Paulo. E sempre teve... Eles não, eles não tinham falado sobre isso ainda. E eu sempre passei ali e vi os povos ali. Adorei quando eles falaram. e disse, nossa, não acredito. Ali na Praça 9 de Julho, sempre teve um, um portal ali que entra com um povo formiga. Então, é isso. Existe, tem muitos pontos. Esses portais são portais energéticos onde o médium consegue realmente acessá-los e eles conseguem acessar a gente. E esses portais existem em muitos pontos do planeta. São Tomé
1: das Letras, já esteve por lá?
5: Muitas vezes também. Tem, um, tem, um, tem uma passagem por São Tomé das Letras incrível. São Tomé das Letras, eu acho que tem que fazer um, outro disclaimer, está perdida como cidade esotérica, ela se perdeu. Ela, é, é muito difícil, você sai para fazer um avistamento em São Tomé, você tem que escolher onde vai, o que vai fazer, porque o centro ali de São Tomé... é tem, maluco de, tem mais maluco do que cidade, então tem que cuidar só com São Tomé das Letras, mas é fantástico energeticamente. Eu estive em São Tomé das Letras esse ano, foi em agosto, e eu tive uma, uma, um processo alérgico violento, que eu digo que eu troquei de espírito lá, porque... Antes de eu ir, quando, quando eu cheguei em São Paulo para ir para São Tomé das Letras, eu tive uma queda de pressão a quase zero e fiquei sete dias. Cheguei em São Tomé, direto para o hospital de São Tomé e passei muito mal. E quando eu entrei na principal gruta de São Tomé, eu esvaziei meu espírito foi embora. Ele foi, literalmente foi embora. Eu não consegui segurar a cabeça em pé. Eu, eu morri lá dentro. E só depois que eu saí de São Tomé foi que eu recuperei. E quando eu recuperei de volta, eu não lembro muita coisa do meu passado. Não lembro dessa vida. As coisas que eu vivi, o trabalho que eu tive, eles estão num registro na minha memória, como se fosse muito distante. Então, o São Tomé das Letras é um vórtice de energia muito forte.
2: Ele
1: faz é... esse corte. O que eu perdi? A gente falou sobre vida após a morte, a gente falou sobre São Tomé das Letras, a gente a falou amiga, sobre.
5: Não,
0: ainda
1: não. Sobre guerras santos... religiosas.
0: Guerras religiosas. O, o Edu tinha apresentado a
5: espiritualidade
0: na China. Você
5: não, não. O, o, o
0: Edu, trabalhando uh -huh. com você perguntou como é a espiritualidade lá na China.
5: Nossa, é tão bonito isso. Eles têm... É, o hinduísmo e o taoísmo... O hinduísmo, o taoísmo e o... É, é, o taoísmo é do confucionismo, Não. E o confucionismo, isso mesmo. Esses são o mais forte. Eles são muito adeptos a essas... E, e o budismo, eu estava lembrando qual que é a próxima, e a budismo, esses quatro, eles são muito adeptos a esses tipos de filosofia, eles nem consideram religião, é filosofia, e a filosofia ali é que você deve viver de uma forma correta, porque a forma como você viver aqui é o que vai conduzir você à próxima vida. Então eles acreditam em próxima vida, acreditam em vida eterna, e acreditam que você é muito responsável pelo que você faz. Então a fé que você vê lá nos templos, nós fomos em, em alguns templos lama, e fomos num templo budista, e é muito bonito, é muito individual, não tem, não tem um pregador lá dentro falando e te ensinando, não. É, são, tem essas palestras é, que, que não são o ponto mais importante, o ponto mais importante eles é chamam de peregrinação. Você vai nesses templos, acender seu incenso, fazer seus pedidos, agradecer, o fazer as suas orações pessoais. Então, são religiões muito pessoais, muito íntimas. Mas a fé deles, eu acredito que transparece mais no dia a dia do que a nossa aqui no ocidente. Então, é isso. Mas é muito ligado ao hinduísmo, ao budismo, ao confissionismo e ao taoísmo. E essas filosofias todas não falam especificamente de um Deus. Elas falam de você. Eles são muito voltados a, a eles mesmos. A, 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 ao interior, a cuidar deles, a cuidar da família, a, a conviver bem com as pessoas mas é, é muito bonito, é um processo religioso muito diferente do nosso, agora lá também em Pequim tem quatro igrejas católicas, é bom para o pessoal também entender isso, tem quatro grandes igrejas católicas e o, se um dia cristão foi perseguido, não é hoje em dia elas são abertas, tem tanto chineses quanto ocidentais que, que vão cultuar o cristianismo, as missas como a gente conhece o catolicismo nessas igrejas e é muito livre, você é livre para acreditar é muito bonito, é uma fé transparente, você sente isso nas pessoas.
0: A Thais Azevedo aqui perguntou se você já teve contato com o seu irmão falecido.
5: Com o meu irmão falecido, que boa pergunta, já que já fazem aí 30 e poucos anos, 37 anos. É, sim. E o bonito de com o meu irmão foi a perturbação dele no início, visto que ele tinha 24 anos, era muito jovem, então a perturbação dele no início da partida, que foi muito jovem, sem realizar todos os sonhos dele, e depois acompanhar com o tempo, ele foi amadurecendo. Eu vi ele ter 30 anos, 40 anos, 50 anos e agora 60 anos. Hoje ele é grisalho e é muito bonito, ele convive muito bem do lado de lá. Você e Sim.
0: A... Como se fosse aqui em terra. Como
5: se fosse aqui em terra. Ele está numa cidade dessas espirituais de transição. E, segundo ele, aguardando as pessoas que ele ama. Ele deixou uma viúva muito jovem também. Não teve a oportunidade de ter filhos. E ensina isso para nós. Ele sempre foi uma pessoa muito feliz, muito jovem, muito feliz. Ele continua sendo a mesma pessoa feliz. Mas passou por uma perturbação por uns 15 anos da terra. Durante 15 anos? Né? Durante 15 anos ele foi perturbado. Ele não entendia como ele pode. Aos 24, 25 anos, no auge da juventude, ter uma falência de rins e partir. Caramba. Foi, foi, algo, foi algo trágico na família. Mas tá bem, tá bem, é o meu grande amigo.
0: A Cleo Alexandre perguntou qual a sua visão sobre essa alta onda de luciferianismo.
5: Uau. Gente, eu tive um contato com o Lucifer uma vez e, e vou, vou contar ele rapidamente para poder elucidar minha resposta. Eu tava dando um, uma palestra. Na minha vida já são mais de 2.500 palestras, eu gosto muito de falar de mediunidade, de falar de espiritualidade e de falar, de falar da, da palavra, né, da teologia. Eu estava dando, e, e o assunto era que o que importa não é o que entra no homem, mas o que sai dele, esse era o assunto da palestra. E falando isso, eu vi um ser muito elegante... É, ao longo da minha vida, eu sempre tive muita dificuldade de diferenciar espírito de ser humano. Então, de vez em quando, eu vejo espírito e eu não sei, eu acho que é, que é vivo. Eu tenho dificuldade mesmo. Esse ser muito bonito, ele, mais elegante, numa brilhantina, no cabelo interno, magnífico, ele entrou onde eu estava fazendo a palestra e ficou do meu lado. Quando ele ficou do meu lado, o mestre se despediu de mim e me soltou, porque eu faço palestra com ele, né, conectado ao mestre. E Paulo do Brasil me soltou. E aquele ser assumiu e foi a palestra mais encantadora que eu já vi sobre o que importa o que sai do ser humano. É como ele vive com ele mesmo. E foi uma palestra muito linda, mas eu sabia que era esse ser. E no final, não aguentei, eu tive que perguntar, falei para o povo, eu estou com um ser muito diferente, me inspirando, a palestra mudou o tom e ela foi muito bonita, vocês concordam, todo mundo concordou que foi belíssimo. Eu perguntei, assim, e quem é você, você quer se apresentar? Ele falou, assim, muito prazer, eu sou Lúcifer. Eu vim aqui para dizer para vocês que há um entendimento muito enganoso. Tudo depende do estágio em que está a sua, a sua conexão espiritual. Eu não quero os miseráveis. Eu não quero os bêbados. Eu não quero os perdidos e não quero os falidos. Eu quero viver no iate do rico, na mansão. Eu quero viver no conforto. Então, primeiro, a primeira instrução que eu dou para vocês sobre o meu mundo é eu gosto de coisa boa. Parem de colocar demônios nas pobrezas de vocês. Esse não é porque aquela pessoa é mendiga, que ela é nessa condição... Porque eu ou os meus estão ao redor dele. Não. Eu gosto de conforto. Então, saibam isso. Eu não sou o responsável pela desgraça de vocês. É, o segundo ponto que eu falo para vocês. Eu sou de quem quer estar comigo. Você não quer estar? Eu vou embora desta casa e não volto mais. E realmente, esse foi o nosso trato. Eu falei para eles Que, que, que acordo? com o público? Eu disse, que acordo eu posso fazer contigo agora? Esse é um acordo muito simples. Eu não mexo com os teus... Você não mexe com os meus. Vamos fazer esse acordo? Vamos. Esse porquê. Se alguém quiser vir para mim, para o luciferianismo, é porque ele está afinado com essa energia. E se alguém quer ir para você com seu, o com seu mestre, que na época era Sete Cruzes, é porque ele está afinado com essa energia. Permita que as pessoas façam as suas escolhas. E se, se alguém escolheu o luciferianismo, seja muito bem-vindo ao meu mundo. Você despediu de todo mundo amorosamente e foi embora. E hoje é meu amigo. Eu converso com ele, eu questiono ele, eu falo, você não está piorando o mundo? esse eu? Eu não pior ninguém, não chamo ninguém, não. Essas pessoas que me procuram, eu observo o que, que ela quer que eu faça. E eu vou fazer, desde que ela pague o preço. Porque ela é responsável pelo que ela faz. Se me pedir para fazer mal para alguém, em meu nome, eu deixo. Mas a duplicata não é minha, não. A promissória é ela que vai pagar. Esse, então, pode tanto chegar naquela pessoa que ela está que ela desejando algo de ruim, como pode voltar para ela. Só não voltaria para mim, porque eu não chamo vocês, é isso, então o luciferianismo é, Ele é muito ligado à matéria Isso também ele explicou E eu nunca falei com nenhum, ninguém, nem conheço ninguém do luciferianismo Vou falar para vocês a experiência que eu tive com esse ser E depois disso eu já tive muitas oportunidades De conversar com ele Porque quando eu vejo algo Eu, eu vi, recente, vi uma pessoa do luciferianismo atacando Atacando Jesus e os cristãos E atacando demais Eu, eu perguntei para ele, eu falei: assim, por que vocês não defendem o mundo de vocês Em vez de atacar o nosso Eu como cristã me senti ofendida Ele falou de novo, tudo é uma escolha se quiserem, em meu nome... Atacar qualquer sistema pode... Porque não me afeta... Eu vou continuar sendo quem eu sou... E ele me deu uma explicação muito bonita... Que eu não sabia... Depois eu fui procurar na teologia... E é isso mesmo... O que é Lúcifer, né... Que é pé da letra... Quer dizer... A luz que cai... Segundo ele... A história dele... Começou não por anjos caídos... Que isso não existe... Foi porque... Os antigos... Tinham muito medo... Da noite... Quando é que... O dia pegava pesado mesmo... Para eles quando na madrugada a gente consegue ver Vênus, que é a estrela da alva, Lúcifer é a estrela da alva, né? Então, quando ela estava muito forte no céu, era o momento de mais medo dos povos antigos. E quando deixava desistir, era o momento em que a matéria acontecia. Então eu estava sempre no limiar entre o medo da noite e o medo do dia. eles ele disse que é dali que vieram, passaram a me chamar de a luz que cai. ele disse, E me associaram... A, a, a essa Vênus, a essa estrela d'alva que está sempre no céu de vocês. Essa foi uma associação errônea, porque eu não quero o mal de ninguém. Eu apenas deixo que cada um viva com a sua escuridão, que são as noites, com a sua luz, que são os dias. Viva como você quiser. Libertária. Eu Agora, se... só um momento,
0: oh, Rafael, só para nesse ponto mesmo. É... Como você identifica que isso é algo de fato espiritual e não
5: fruto da sua imaginação? Isso que eu vivi com ele. É, por exemplo. Isso, isso. Não, isso. Essa também é uma questão muito boa, porque ela permeia tudo quanto é médio. Chega um ponto que você tem que ter coragem de assumir. Eu já tive os meus os meus momentos de dúvida violento assim, terminar uma sessão como essa. Ir para casa e ficar, eu criei, eu inventei esse ser. Até que um dia, um, um desses espíritos, que não foi o meu mestre, mas um desses espíritos que me visitou, ele me chamou e falou assim, você acha que você é muito inteligente? Isso que foi, você é. Ah, você é muito inteligente, você é psicografa, você cria, você escreve livros em nosso nome, você tem resposta para todo mundo, você se conecta com a gente, então você é a pessoa mais inteligente do planeta. Eu falei, não, ao contrário. esse então, pare de achar que você é tão inteligente que você criaria tudo isso o tempo inteiro. Disse, dê, a, dê, a, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então eu aprendi que sim, esse mundo existe porque quando, quanto mais inteligente for a resposta, menos eu acho que eu a daria. Eu observo isso, eles dão respostas muito inteligentes, ou muito certeiras, né? A gente tem 36 anos de centro espírita, gente, atendendo todas as semanas, é muito é difícil, muita é muita coisa, é, é muita experiência, são mais de 20 mil atendimentos gratuitos, e você vê isso, como é, como é que eu posso? Até quando... Nós estávamos conversando antes, do, do pedacinho que você perdeu, eu falei para o Rafael, se vocês quiserem, a gente pode fazer um frequenciamento de algumas pessoas no final e de vocês dois. Como que eu posso saber do emocional de alguém só sendo a Suzy Maria? É impossível, ninguém tem o poder de entrar na energia do outro, esse poder de entender. Então, quando eu assumo também a minha pequenez, eu entendo a grandeza deles. É ali, é quando você assume a tua pequenez você passa a entender se assim, não é. Eu não, eu não criaria. Eu seria a maior escritora do mundo se tudo isso, nesses 36 anos, eu tivesse criado. Não, é não? não tem como.
0: E, além de Lúcifer, que é uma figura, às vezes, meio controversa, principalmente dentro do... dentro da nossa sociedade. Isso. Né? É, além dele, tem algo que você possa associar a, a, ao que, na sociedade, a gente chama de
5: demônio? Sabe que eu, aí sim, uma outra resposta muito boa também de uma vivência muito grande. Eu, eu, eu fui, e eu, eu fui, eu posso dizer onde que eu fui, fui no Templo de Salomão, escutar Edir Macedo. Uhum. Eu, eu fui muitas vezes, eu, eu vou em todos, os, em todos os lugares que dizem que tem filosofia ou religião, eu vou. Como agora estava na China, eu aproveitei para ir na igreja católica, para ir no templo Lama, no templo budista, eu, eu tenho que aproveitar essas minhas viagens. E elas são, são bem extensas, são bastante viagens, são mais de 3 mil é, voos no Brasil e mais de 100 no exterior. Então assim, eu, tenho, eu, eu acumulei muito conhecimento através do meu trabalho. E em um desses momentos, eu estava lá, e eles estavam justamente nesse ponto forte de que o demônio, está dominando a sua vida. E o satanás, e o demônio, e cham... invocando, invocando. E eu não aguentei. Eu, eu, eu chamei na hora, eu falei assim, vocês estão aqui? Ele sentou do meu lado. Um desses seres trevo sentou e falou assim, eu não suporto mais. Eu não posso levar a autoria de tudo que é ruim. Você matou, fui eu. Você roubou, fui eu. Você perdeu o emprego, fui eu. Você bateu na mulher, fui eu. Você traiu o teu marido, fui eu. Eu não suporto mais a autoria. Eu estou muito cansado. Olha, olha o nível de estresse. Eu falo, vocês são tão malucos que eu preciso, eu prefiro não viver aqui. Eu não preciso nem ter trabalho, tá? Eu sento no meu canto e fico. Vocês culpam tanta gente que vocês não dão a oportunidade de eu ser quem eu sou de verdade. Eu sou o contrariador. Eu sou o enganador. Eu sou aquele que vai te provocar e vai vir e vai falar assim, Felipe, e aí? Você tá certo mesmo? Eu sou aquele, o, o, a entidade ruim da tua mente que vai ficar ali te cutucando e falando, é, não sei não se você tá certo. Ele disse, esse sou eu, sou o contrariador. Agora, eu não quero de novo, agora eu vou voltar à luz. Por que ele quer você falido? Por que ele quer você mal? Por que um, um ser da treva que nunca trabalhou na sua vida, desistiu na sua vida, nunca foi da sua família, nunca te amou nem te desamou, vai querer o teu mal? Ah, teoricamente, dentro,
0: da, dentro do que a gente vai aprendendo quando é pequeno, o diabo quer a sua... O diabo, vamos tratar é, dessa maneira. Tá. O diabo quer, a sua, quer, quer o seu mal, isso. porque dentro do mal você vai acabar se corrompendo, você vai acabar cometendo alguma coisa, e com isso você vai, vai arder no fogo do
5: inferno. Isso mesmo.
0: É isso que a gente aprende.
5: É. É? Isso mesmo. A gente tem que fazer esse disclaimer. Isso é a transição planetária. O inferno é a culpa, o céu é a paz.
1: Porque é, é um negócio que não faz sentido pra mim. Era até isso que eu ia falar antes. Como que você via isso, Suzy? Porque se Deus ali é o onipresente, onipotente, onisciente, ele sabe de tudo, ele pode fazer qualquer coisa.
5: Pô, ele criou o mal, então. Aí, olha só que lindo. Ele criou os seres. E os seres têm sombra e luz dentro deles. E a escolha de cada um é que vai pender essa balança. Tem momentos que eu pendo muito para o mal e tem momentos que eu pendo muito pro bem. Então, e eu, e não é que ele criou. Isso é natural. Tudo tem, tudo tem os dois lados. né esse, esse mesmo ser trevoso que sentou do meu lado, ele reclamou disso. Ele falou assim, eu estou tão cansado da humanidade e de vocês porem essa autoria. E aí eu faço esse tipo de pergunta. né eu disse, mas quem te criou? Ele falou assim, nós somos como vocês. Nós acreditamos que há é um ser. Que criou, que há, um, há uma inteligência superior. E eu posso acreditar, por exemplo, que eu sou um filho do Lúcifer. Ele diz, não faz a menor diferença porque alguém criou o Lúcifer. Essa questão é quem criou quem. Onde está o encriado primeiro que fez tudo isso? E a outra que, que também os próprios seres das trevas falam, que às vezes a dor dele já é tão grande por uma vida que não foi boa, que ele não precisa de piorar, de trazer mais pessoas com problemas ao lado dele. Então ele pediu para amenizar isso. Falou assim, não que a gente não faça o mal, mas também a gente não faz tudo o mal que há no planeta. E essa mudança a gente tem que fazer. Aí o, o, o Felipe falou muito bem. A gente foi criado falando do vai uh, arder no fogo do inferno, isso aí tudo. Gente, isso existiu porque nós não tínhamos condições de dominar a nossa própria essência. Agora isso está morrendo por terra. Vai morrer automaticamente essas coisas. Vê que a gente não fala mais de inferno automaticamente vão morrer, porque a gente vai tomando consciência, algumas coisas anteriores que, que pareciam ser lógicas, vai deixando, é a própria maturidade da humanidade que está acontecendo. Então o inferno é culpa, não tem, não tem inferno maior do que você fazer algo errado, machucar alguém e ficar ali se martirizando porque fez aquilo, ou porque alguém errou contigo, né? porque ele fez isso, porque isso é inferno, inferno é não ter paz na consciência. O inferno fisicamente, esse arder no fogo do inferno, fisicamente ele não existe. É a, a sua mente que cria tudo. Se a sua mente cria tudo, vamos criar coisa boa. Ah, agora, eu faço uma outra pergunta muito boa para esses seres, principalmente para os multidimensionais. Tá uma fase também no planeta Terra, que tudo tá errado, né? Tudo foi criado pelo Enlil, pelo Sanunak, que é a Matrix, que nós... Eu disse, mas gente, o bem... Essa, essas pessoas que discursam isso, não dão uma brechinha pro bem. Sabe que só o mal dominou a Terra? Só as coisas ruins Isso Não, a gente tem vida, tem família, tem amor, tem... Trabalho, tem escolhas, tem coisas muito boas. E quando você fica num discurso muito só o mal, só o mal, só o mal, então algo está errado. É só. O, o, agora é o atemporal, né? É só o momento da vida que nós estamos vivendo no planeta. Mas se olhar para trás, a humanidade já foi muito mais cruel, né? Ela foi mais cruel, vamos, vamos pegar o, o tempo da Inquisição. O tempo da Inquisição é assim, você é bruxo. Você não tinha defesa, não tinha advogado, não tinha dinheiro, e a condenação era instantânea, não é você vai ir preso, você vai ser morto, já amarrava na fogueira, já tocava fogo para você não ia ter voz, né? O ser humano já foi muito cruel. Então nós estamos numa fase muito boa, a fase da. Você falou do Lúcifer, é libertário, é isso. Nós estamos na fase de escolher. E você tem liberdade, escolhe. Faz mal. Desde que não faça mal para ninguém. Acho que esse é o principal disclaimer do mundo. Não faz mal para o outro. Faz bem para você.
0: Vou chamar um, mais um colaborador nosso. Mas antes eu queria te perguntar uma coisa. Diz.
5: O é, que, que você acha do Tiririca? Tá bom. Vamos fazer assim. Como comediante, é um bom comediante. Como pai me parece que ele se reconheceu com o Tirulipo e fez o que ele deveria de fazer. Então, a gente pode... É, Separar ele em diversos pontos E aí a gente pergunta assim Mas e o Tiririca, o político que está aí Ganhando o salarinho dele? O sistema permite isso Permite que você seja Eleito por quem gosta de você E que Fazendo o seu trabalho você receba seu salário Mas não construa nada através da política Então o Tiririca para mim é só mais um brasileiro Ou um do sistema político Que está se aproveitando do salário Só isso Se aproveitava, faleceu Opa, então tá bom, olha aí Agora, então, e eu não mudo a minha opinião sobre isso Brincadeira, morreu não Ah, Era só, só não muda a minha opinião sobre isso queria... Mas é isso, não sei se te respondi Brasil, Mas é isso, ele tem a oportunidade te... Olha só, um comediante Tem a oportunidade de atingir Todos nós, por que que ele não Faz, por que que ele não faz é, Humor do que ele Vive de verdade lá dentro Por que que ele não mostra é, pra nós é a casa é da verdade A gente ia dar risada, ser seguidor dele E eleger de novo a gente tem mais para fazer, não mas não está usando a inteligência. Falando lá,
1: Pô, é o seguinte, ó, teve uma festa aqui entre os deputados. É, isso, ó, que você quer saber fazer. a verdade? Ah, eu vou dizer. Eu vi uma mãe uma meia. Avisa, é. A... É. A... Seria
5: bom, né? É. Florentina, Florentina.
0: <risos> Galera, vamos falar da, da Vinache aí, vamos trazer a Vinache e daqui dois minutinhos a gente está de volta, então. Fica com a gente aí. Vamos lá.
7: Limpeza e descarrego no Pentagrama. Recomendado para você que está se sentindo depressivo, pesado, com extremo cansaço, sente que está sendo atacado espiritualmente. Tudo estava indo bem, e de repente você começou a ter perdas financeiras, ficou desempregado ou está quase fechando seu negócio por falta de clientes. Brigas em casa que começam por motivos bobos e se tornam sérias. Você que já fez a limpeza anterior e sentiu que agora a vida está fluindo melhor, continue se limpando todos os meses para se manter bem valor do rito coletivo R$ 180 reais. para o rito individual consulte as condições no telegram pagamento por pix ou cartão diretamente pelo site do templo temploavinash.com.br/loja templo avinash templo de dianos lilith kimbanda e goetia
8: rito luciferiano mensal Há mais de quatro anos ocorre o ritual luciferiano mensal, sempre com muitos resultados positivos. A egrégora é evocada em prol da sua vida financeira. Seu nome ficará firmado por 30 dias, atraindo novas oportunidades, crescimento financeiro e profissional, quitação de dívidas, aquisição de bens e movimentos financeiros. Todos os meses recebemos muitos depoimentos de novos empregos, negócios e dinheiro inesperado. O rito é realizado todos os meses. Consulte a agenda no site. Valor, R$ reais. O pagamento pode ser realizado por pix ou cartão, diretamente no site do templo. temploavinash.com.br loja. Obtenha a prosperidade que sempre desejou. Templo Avinash. Templo de Dianos. Lilith, Kimbanda e Goetia.
0: É isso aí galera, tamo de volta, você viu aí sobre o templo Vinash e no templo Vinash você encontra iniciações pactos, rituais, tanto coletivos como individuais, você encontra também Oráculo de Lúcifer, lá no Templo Avinash, e tem vários outros serviços que você consegue fazer, entrando no site templavinash.com.br templavinash.com.br e pode entrar em contato também através do Telegram o Telegram que é 21967825911, 21967825911 5911 você se perdeu algum contato, está aqui na nossa descrição, todos os nossos Colaboradores, tá bom? É, mandar um beijo pra mestre Vinasti, mestre Caveira, Mago Kaique, tamo junto. É, vamos, vamos. O pessoal falando que não entendeu a pergunta, tiririca Um dia vocês <risos> entendem, se vocês continuarem assistindo o canal, um dia vocês vão entender. É, vocês a gente tava falando aqui fora do ar do, do Gugu. Isso, do é o Gugu que do, você é, ressuscitou. Eu ressuscitei ele no penúltimo programa, que esse aqui é o, esse é o último. No último programa, eu ressuscitei o Gugu, trouxe ele de volta e hoje matei o Tiririca, já tinha matado o Paulinho Gogó, seis dias atrás, é, mas hoje foi o Tiririca. Mas é, você falou que também já conversou, com, já conversou com o Gugu, teve esse
5: acesso a ele? Eu conversei. Eu, quando estavam acusando demais e falando que talvez não, que a morte é muito diferente, que não foi isso, ou que até mataram ele, realmente, eu, eu, não é todos, porque vão falar assim, ah, acesso tu tudo quanto é celebridade, não, é bem raro, o acesso é gente comum mesmo, e acesso às dezenas por dia. Mas nesse caso específico eu perguntei para ele, eu aproveitei um momento de projeção e fui perguntar falei, o que aconteceu. E ele falou que foi uma fatalidade... Ele teve uma vertigem... E que não esperava isso... Que se ele pudesse voltar um passo atrás... Ele não teria feito isso... Mas que realmente era o momento dele... Que ele teve uma vertigem... Mas ele, ele segredou algo muito bonito... Ele disse que ele estava muito infeliz... Uma coisa é ter a felicidade em família... Isso estava pleno... Mas ele fora dos palcos... Ele era muito infeliz... Ele era incompleto... Infeliz e vazio... E que todos os dias ele se perguntava... Por que eu vim... Se eu não posso mais ser um grande comunicador... Ele queria estar de volta... Como ele estava no SBT construindo a alegria que o Gugu construía, construindo a vida das pessoas, mas também entendia que ele já estava, o modelo dele estava ultrapassado. Então ele estava numa crise existencial muito grande. Não que a morte foi uma solução, mas ele entende que era o momento dele seguir, que ele do jeito que estava não somaria mais para o mundo. Você acha que pode ter a ver de fato com a sexualidade
0: dele que acabava não ser, ele não, não, meio que não se permitia talvez viver. Ou... Ele
5: não, o Gugu que estava vivendo ali. Como eu disse, sempre fazendo disclaimer, o amor da família é completo, mas o Google estava vendo ali, era um Google falso. Ele não, era, ele não era mais pleno, vazio. Tirando a comunicação, tirou tudo dele. Então ele conseguia extravasar quem ele era pela comunicação. A partir do momento que ele saiu das telinhas, ele viu que ele era uma vida vazia.
0: É isso. É. É, Suzy, a gente tem sorteio aqui hoje, que a gente acabou esquecendo de falar até. Né, tem um sorteio, vou, o sorteio, o que você vai disponibilizar para o sorteio? Pra, pra nós sorteio?
5: temos, eu trouxe só um, uma, uma amostra do livro Salmos para a Modernidade, mas nós temos quatro livros impressos do mestre, cada um conta a sua história, que é um resumo da Bíblia, um resumo de Jerusalém com cartas psicografadas, esse Salmos para a Modernidade, que é um amigo de cabeceira, tem 52 salmos para a gente ler a qualquer momento, as 52 semanas do ano, nós temos o livro médiuns que é uma iniciação mediúnica, e tenho um livro que é um dilema de corpo e espírito, que é para a pessoa encontrar um dilema dentro dele. Então são quatro livros impressos, e eu estou disponibilizando para o canal cinco conjuntos desses, são cinco conjuntos de quatro livros.
0: Cinco conjuntos de quatro, de quatro livros que
5: vai ser enviado. É, eu envio desde que vocês, não sei se, 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 se pode ser uma regra boa, senão vocês mudam, para os cinco maiores PIX. A partir de agora, uhum. eu, eu envio. Do, além dos livros, dou o correio de presente.
0: Legal. Galera, ó, cinco, os cinco maiores PIX, então, aí. Pessoal, pode fazer no PIX. A partir de 10 reais aí você vai já vai estar tá concorrendo, mas os cinco maiores vão levar. Esse combo com quatro, quatro livros. com quatro livros. Porra,
1: é um combo com quatro livros. Cada um vai levar quatro livros. Isso não são, são um c... livro para cada não. Não, são Sim. cinco combos de quatro livros. Ah, e eles são
0: ali... É, Paulo do Brasil... São psicografados...
5: Isso, cada um é psicografado por um mestre, mas são psicografados pelos mestres. São pelos mestres.
0: Pelos mestres. Trazendo para
5: vocês aí, então, cinco combos aí com quatro livros. Repete o nome dos livros, por favor. Cada um conta a sua história. É o maior e o mais importante. Depois, médiums, que é a iniciação mediúnica. Salmos para a modernidade, que está aqui, que é um cabeceira. E o dilema do corpo e espírito.
1: Você tinha me falado o que, Rafael? É né? é sobre o frequenciamento, né? Hum. Você podia fazer uma demonstração aqui, né? Podemos fazer uma demonstração.
5: Ah, Aí vocês que escolhem como que, vai, como que a gente vai... Sei lá, podemos fazer cinco frequenciamentos?
1: Legal, pode fazer então, É Rapidinho é cada pessoal, um. Aqui.
5: O que eu preciso, eu, eu não vou falar ainda, porque senão eles enlouquecem no chat, é só ver assim, vai ser os primeiros cinco que escrevi agora, como é que, como é que a gente vai fazer vai ser por o, Pix? Vai ser, vai ser por Superchat. Superchat. Não, mas a partir desse aqui, porque esse aqui é uma pergunta, né? É. É. Não, aí pergunta é normal, eu respondo. É. Então, cinco frequenciamento, é o super, cinco Superchat, os maiores cinco, põe no Superchat só a data de nascimento. O nome e a data de nascimento é suficiente. O nome e data de o nome nascimento e data de do Superchat,
0: é. então. Mas aí, galera, o Superchat aí tem que ser assim, ó. A partir de 20, tá? E aí, quando, conforme o pessoal for fazendo, a gente vai... Selecionando gente o vai Superchat. Selecionando, é. E no, e no Pix, a partir de 10 reais, mas os 5 maiores Pix vão ganhar esse combo aí com quatro livros aí da Suzy Maria, porém, é... soprado pelos mestres aí, pelos, pelos mestres que estão
1: com ela, tá isso bom, é isso. gente? Isso é, vamos agradecer tá. a Rosana Halbert aqui, Que é membro do canal, ela pediu sor Pra sortear atendimento E agrade agradecer ao superchat aqui da Aline Ferreira Que ela fez uma pergunta Mas ela era, fez desse, uma desse pergunta Como telefone. se fosse um, um Um atendimento ali, né Então uhum. eu acho que essa pergunta aqui Não dá pra responder assim dessa forma, né Teria tá que ser um atendimento mesmo Ela pergunta, caso possa, gostaria de saber se no meu caminho profissional Chega a mudar para São Paulo ou no Nordeste Então eu acho que é um negócio muito aberto Aí, né, Silvio
5: Vou dar um presente para ela. Fica no Nordeste. Você não vai encontrar o que você está procurando em São Paulo. Não está aqui. Espera mais seis meses, depois toma sua decisão e você, daqui a seis meses, vai entender por que eu tô te falando isso. Tem tá um presente para ela.
1: Tá aí, Aline, ganha um presentão aí. Reflete aí nessa, nessa resposta aí, que eu tenho certeza que você vai chegar a alguma conclusão aí. É,
0: tem mais. Tem mais um aí. Tem um aqui da. Tem um, tô escrevendo aqui no.
1: Tem Pessoal, um, um... tá, tá, sorteia. Tá, tenho aqui da Rosana, Patrícia, é sobre o frequenciamento, mas ela não mandou a data de nascimento. Quando ela não manda a data uhum. de nascimento, oh, Suzy, você podia demonstrar para a gente, com a gente aqui, como é que funciona esse frequenciamento?
5: Vamos, vamos lá, então eu vou só explicar rapidinho o que, que é o frequenciamento, ou leitura de campo, ou leitura mediúnica, ou leitura energética. É só um nome diferente para o mesmo processo. É a capacidade de atender a alguém sem usar as entidades espirituais, é isso o frequenciamento. A, a, a incorporação, eu estou usando as entidades espirituais. O frequenciamento eu estou usando, tanto meu conhecimento como o magnetismo, que é a capacidade de receber a sua energia e, através dela, como eu disse, ler os pontos, uma foto que é espiritual, os pontos que estão precisando de um pequeno ajuste. Esse é o frequenciamento. Então, eu entro na frequência, na vibração e da energia da pessoa e, quando eu estou vibrando com ela, a gente entende. Se você tiver uma música que vibra perfeito, que ela está em sintonia, que ela está melódica ela cala bem a sua alma. Se você entra e essa música está tendo picos, eu vou receber exatamente essa frequência sua. Por isso que é frequenciamento. A frequência. E por que, que é atemporal? Porque pode demonstrar algo de vidas passadas, desta vida no passado, no presente, ou algo que você vai colher se continuar assim. Aí, então, o frequenciamento é atemporal. Você falou de, de fazer. posso Se você quiser pôr, não quiser falar aqui ao vivo, quiser pôr no papel para mim só sua data de nascimento. Não, eu falo. Fala. Então, vamos lá. 27 do 8 de 83 Então a primeira coisa que eu faço quando, Justamente por estar aqui ao vivo É usar a data de nascimento Porque a sua assinatura é energética Então vamos somar junto 27, 2 mais 7 é 9 Do 8 é 17 1 é 18 9 é 27 80, 83. 83 27, 35 37, 38 Ver se eu tô certa, é isso mesmo né? Só vou somar de novo para não ter risco é, 20, 9 não vale nada, depois você é do mês 8 com 1, 9 não vale nada, 9 não vale nada, de 83, 8, isso é coisa de numerólogo, 8, 9, 10, 11, então é 11. Rafael, olha o que, que eu falei, eu isolo a Suzy Maria, eu vou, vou dar para vocês um, um exemplo bem prático disso, ó, isolei a Suzy Maria, como é que eu isolo? Eu sei o que, os meus pensamentos. Eu sei tudo que está correndo aqui na minha cabeça. O, o, os problemas que eu tenho, as coisas boas, o, o que for. Então, o tá, que dói, o que não dói. Quando eu faço isso, quando eu isolo, eu vou entrar na sua vibração. Então, o que, que você é no seu, na sua assinatura energética? Você é muito metódico, você é muito exigente. E isso pode afastar pessoas que te amam, ou pessoas que você ama. Então, agora, eu estou no tempo e eu vou ver um Rafael... Lá na infância, mais ou menos com 5 ou 6 anos, viveu algo que não foi bom e que marcou a sua vida. E de lá até aqui, o que você trouxe? A desconfiança. Não dá para confiar em todo mundo, não. Porque confiar é garantia de ser traído em algum ponto. Então, o que, que eu vejo no, no frequenciamento agora na sua vibração? Quando eu falo isso, o coração quase para, vai dum, dum. Ele dá sobressalto. Isso gera a ansiedade que você tem. Você tem uma ansiedade tão grande que se eu olhar seu espírito agora, ele já tem uns 80 anos. Você pensa tanto, você elabora tanto plano, tanta coisa, que ele já viveu demais, ele está lá na frente. E agora você não tem paciência de cumprir dia após dia na matéria, às 24 horas, então você olha para a sua idade, para a sua vida e fala, eu não fiz tudo o que eu queria fazer e você quer acelerar. Então só cuida com isso, com a ansiedade, com a tendência ao aceleramento e com esse descompasso que bate do Rafael menino que teve alguma decepção lá, nos, no máximo até sete anos, entre cinco e sete anos, eu vejo a criança olhando ao redor, fazendo um milhão de perguntas, dizendo por que ninguém me protegeu, e chega no dia de hoje, então essa essa vibração ela faz esse, essa, esse chacoalho. Quando eu entro na vibração, na frequência de uma pessoa, isso é terapia, o que a gente faz? Eu troco agora de energia, eu recebo a sua, ao receber a sua, o que você estiver sentindo agora, Há uma tendência que eu sinta. Estômago vazio reclamando de comida. Um cansaço estranho, uma vontade de deitar na cama e dormir por horas a fio para poder descansar a sua cabeça que nunca para. E Um coração, ele não é partido, ele está ferido. É um coração que precisa ser preenchido com um tipo de amor que todo mundo que já te rodeou não entendeu ainda. Como é que seria se sentir amado? Como é que preenche... O coração do Rafael, como eu estou refrequenciando você, qual é a tendência? É dormir muito bem esta noite, depois de se alimentar bem, dormir muito bem. E quando acordar amanhã cedo, Rafael, faça a sua pergunta matadora do seu futuro. Quando você fizer ela, a resposta é sim, você vai chegar lá. Mas não atropela mais as coisas. Eu vou sair da frequência agora, porque se deixar agora eu fico... A, a, a tendência é ficar... 10 minutos frequenciando e uma hora e meia falando. Então eu vou sair da sua frequência, deixando em você a melhor vibração que você já sentiu na sua vida até hoje.
1: É, foi, foi muito forte, né? De verdade. É isso, é isso. Eu, eu vou contar um episódio pessoal aqui. Que quando eu tinha mais ou menos essa idade que você falou, eu vivi um momento realmente que, que pra mim foi, foi de, de, de traição, que me impressionou, de verdade. Quando eu tinha mais ou menos essa, essa idade, meu pai e minha mãe, eles tiveram uma discussão e brigaram. Nisso a minha mãe pegou e levou a gente embora e foi embora de casa e foi para casa da minha avó, a mãe dela. E, e lá é, eu vi os, os cunhados da minha mãe irmão da minha mãe falando mal do meu pai e eu vi eu vi aquilo com... Um negócio a que pode ser com uma facada, a traição, sabe? É. Porque eu sempre via eles lá conversando com meu pai, na boa. Pô, e agora eu tô vendo eles aqui, sentando, falo, um sentando um pau, falando um monte de coisa, nada a ver. E é um negócio que me marcou, de verdade.
5: Olha aí, e Via Rafael, como a gente, como adulto, a não cuida... É, exatamente, a na confiança. A confiança. E é claro, por isso, tá. agora, a partir de agora, é assim, você gosta de todo mundo, mas você desconfia de todo mundo. Até que, prova o contrário, aquela pessoa... Tem que provar primeiro que merece a sua amizade e sua confiança. Agora, vê nós, como adultos, como não cuidamos das crianças, né? Como a, gente, como a gente cria nossas crianças não se preocupando com a energia, que é a frequência que elas vão receber. Isso estava vibrando até hoje dentro de você. E quando você tem algo ruim, você remete àquela criança. Por isso que é atemporal o frequenciamento.
0: Vamos para o meu, então, enquanto o pessoal do chat está Nossa, olha bem. a resposta agora. Legal, vai, o Rafael vai salvar aí. Tá bom. É, a primeira foi a Rosana Albert. Da, ela tem a mandada até embaixo tá? tá Felipe de Paula
5: Quedas Torres Silva 19 de maio de 91 19 de maio 1 um mais 9 10 10 mais 5 15 mais 1 um, 16 mais 9 25 Uh, mais 9 de novo né? 34, 35 vamos ver se, se eu estou certa então de novo 19 né? então só sobrou 1 um, de maio dá 6 mais 1 um dá 7 9, 9 não vale nada um dá 8 então estou certíssima com 8 muito diferente do Rafael a sua assinatura energética é de alguém que se preocupa em entender as coisas é alguém que não é tão exigente quanto o Rafael mas é também metódico é por isso que vocês se entendem só que você é do dinheiro você é a pessoa empreendedora, você é a pessoa que cada passo que dá fica pensando, será que isso é o que, é o que me traz o sucesso e a prosperidade? Então você é o, o pensador na prosperidade, no caso aqui do podcast, e o Rafael o exigente que faz tudo funcionar dentro do caminho. Quando eu entro na sua frequência agora, como eu disse que é uma espécie de uma foto, para ver o que acontece com a sua aura, você tem uma dúvida cruel, Dentro de você, que todos os dias martela a sua cabeça. Afinal de contas, por que eu estou aqui nessa vida? Eu não quero só viver. Diferente do Rafael, que tem essa ansiedade do futuro, você se vê jovem, mas se pergunta assim: ó, será que eu quero levar esta vida até o final, até ser bem idoso, ou eu queria viver mais intensamente cada dia? Para o Felipe, é muito importante. A cada momento que abre os olhos, você já estabelece as coisas que você quer fazer, mas que te causam muito prazer. Quando você pensa nisso, agora voltei lá na sua criança, é algo que você escutou muito. Não seja egoísta, olha os outros. Presta atenção nos irmãos, presta atenção nos amigos, presta atenção na professora. Então você... Tem um Felipe que luta pela sua liberdade para ser quem você quer ser, do jeito que você é. Mas ao mesmo lado você pensa assim: como eu faço para que as pessoas entendam o Felipe? E isso fica martelando. Agora bateu algo muito estranho no coração, né? Tô, tô na, na vibração agora na onda e bateu algo sobre uh, o alto amor. Quanto Felipe aprova o Felipe? Seu eu superior está falando assim, ó. todos os dias eu olho no espelho e falo, cara, será que é isso mesmo? Viver é isso? Será que eu estou certo? Mas ao mesmo tempo, o mesmo espelho fala, não abre mão do que você acredita e do que você faz, porque não importa se está certo ou está errado, é como você quer viver. Então o Felipe está sempre na gangorra entre a liberdade de ser o Felipe e ser um Felipe que agrada os outros. Esse que agrada os outros não gosta de ser não, você gosta da liberdade. Se eu falar o que, que, por que, que bateu tão forte no coração nesse momento e por que, que o seu eu superior se calou, e foi o que aconteceu, tá? Ele se fechou e falou, não fala mais nada, não conta meus segredos. Como eu não tenho o poder de ler o pensamento, eu vou parar aqui e depois que nós terminar eu te conto o que foi que o seu eu superior deixou de recado para você. Pode ser?
0: Pode ser. Pode ser até depois de uma das propagandas, que eu derrubo, eu já vou até adiantar para saber. Para saber.
5: A curiosidade bate.
0: Mas foi, foi bem interessante, foi bem legal e acho que as pessoas que me rodeiam podem até responder por mim, né, em relação a isso. Realmente foi muito, muito profundo. Eu sou ah. mais fechado mesmo quanto a
5: falo o resto, mas... <risos> tá bom, é. não foi, depois a gente fala. Lá, eu, eu sei quando é fechado e quando não é, eu posso atender, no final de semana eu chego a fazer... Uns 200 frequenciamentos dos rápidos, né, dos gratuitos, não pago. E aí é bem interessante isso. Tem pessoa que é completamente fechada e outras é bem aberta. Então eu só posso ir fundo se o eu superior deixar. O Perfeito. teu deixou e o teu falou assim, manda a brasa. O teu falou, não passa desse limite. É bonito isso. Legal, mas depois eu quero saber o que tinha
0: mais. Tá bem. bom. Vamos lá, fala da, da Rosana aí, Rafael.
1: Rosana Patrícia
5: Halbert, 19 do 11 de 1975. Vamos lá, 19 então, é, 10 do 11, 10, 11, 12, 13, 22, 29... 31, 32, 33, 34, eu não vou nem somar de novo, porque eu já sabia que ela era exatamente esta pessoa, você tem missão de terapia, de religiosidade, de atender pessoas, de cuidar das pessoas, necessidade de cuidar, de ter resposta para todo mundo, e uma ansiedade violenta, se você não é terapeuta, eu te digo... Você nasceu para ser. Ou você é psiquiatra, ou psicóloga, ou terapeuta, ou então professora. Mas você, enfermeira, também cabe bem nesse, nesse círculo que você está aqui. Ó. Ou você é terapeuta, ou vai para uma ONG, mas vai ser feliz com o que você nasceu para ser. Assume o seu poder e a sua experiência e assume que sim. Você tem mediunidade e pode usar ela, tanto como profissão, como para ser feliz. Uma pessoa, é uma pessoa incrível, ela só não sabe o limite, da, o limite da importância que ela tem da capacidade que ela tem
1: Pô, que bacana é, tem o Márcio A Casa Chaves Cardoso dia 8 de 2 de 1978
5: 8, 9, 10 11, 20 27 35 o mesmo do, mesmo do nosso Felipe você Olha, a tendência sua é tudo que é doutor. Você pode ser advogado, médico, dentista, psicólogo, psiquiatra, engenheiro, arquiteto. Tudo aquilo que a gente olha como as profissões com as faculdades mais profundas. Se você não estudou nenhum desses, nunca é tarde para estudar. Mas saiba de algo muito importante. Você tem inteligência. Só precisa usar mais a sabedoria, que é a capacidade de usar tudo que você sabe, para não criticar e querer mudar os outros, mas usar para melhorar quem você é. Usa mais o seu poder, e usa mais a sua sabedoria, você vai ver que sim, você é inteligente, só não tá sabendo usar ela a seu favor, tá?
0: Já tem um feedback e, positivo sim. sobre o... tá até passando teu contato aqui, tem gente me pedindo aqui para pra... quer fazer a com... Tá bom, aí a, aí, a gente...
5: É, a gente aí, já, já deu cinco aqui, viu? Tá bom. que quem... Quem é mais?
1: É, tem aqui o Edivânia Ferreira Dias. Edivânia Ferreira Dias, 28
5: do 1 de 1992. 28, 2 mais 8, 10 do 1, 9, já não vale nada. 1992, 1 mais 1, 3. Você nasceu para família, você nasceu para as pessoas, para os amigos. Então não é porque as pessoas você atrai o que as pessoas vêm para falar de problema com você, porque você é isto. Você é pai e filho Espírito Santo. Você é uma pessoa de pregação, você é uma pessoa de palavra, você é uma pessoa de confiança. Você é uma pessoa que as pessoas te procuram, mas porque você sim sabe acolher os problemas delas. Então nunca veja isso como um fardo, sempre como a dádiva de tua vida. Esse é o propósito de tua vida. Amar as pessoas que estão ao teu lado, acolhê-las e entendê-las. Mais do que elas entenderem você. Segue para adiante e não fica remoendo passado não, que não vale a pena.
1: Legal. Próximo aqui é a Cleo Alexandre. 14 do 12 de 70.
5: Vamos lá, 14. 5... Seis, sete, oito, nove, não vale nada, 9 não vale nada, setenta, sete, outra pessoa da espiritualidade. Mas para você, o que combina é filosofia. Pensa nisso, qual é a sua filosofia de vida e como você pode transformar isso em felicidade na sua vida. Você nunca esteve sozinha nem esteve abandonada, você apenas não sabia que o alto amor é o amor mais importante de uma pessoa. Então se valoriza, se cuida, a partir do momento que você está bem Todos ao teu redor poderão estar bem e você pode até acudi los mas nesse momento é você que precisa ser acudida, ser amada, ser acolhida. Então, compreenda um pouco mais o teu ser. E aí você vai sair desse labirinto que você se jogou. Sai desse labirinto. Sinto ansiedade, sinto até uma certa depressão, tristeza. Você está num momento de estar dentro do seu coração e o seu coração chora por você. Então eu te digo, eu te abraço nesse momento. Para que você saia dali e veja a luz do sol e veja com felicidade tudo que você viveu, até as coisas ruins, foram para mostrar que você é uma pessoa boa, não importa os outros.
0: A gente tá um pessoal na live, assim, eu não quero que ninguém seja prejudicado.
5: Ah, Só
1: tem um, um gente, aqui, né? Mais uma faltando, né?
0: É que mandaram no, no, no Pix também.
1: Ah, ah, tá já. bom.
0: Então eu queria ver se você abre esse espaço para esse pessoal um pouco a mais aí, que, que acabou fazendo o Pix também. Eu tô
5: por vocês.
0: Tá? É, pode fazer, Rafael. Daí, vai fazendo aí que eu vou...
1: Larissa de Souza Oliveira. Hum. 26 do 11
5: de 97. 26 do 11. 2 mais 6, 8. Primeiro 11 é 9. Não dá. 1... Um. Mais um, dois, nove, não dá sete, dá nove. Você, isso é coisa gente, de numerólogo. Depois de fazer sei lá quantas milhares de numerologia, vou, vou arriscar umas 50 mil, a gente fica malando na soma, né? Você é tudo amor, Larissa, tudo amor, você veio para amar e não é necessariamente não um ser amado. Então, ama assim as pessoas como você ama. Você é capacidade, é, é, tem capacidade de perdoar, de ter entendimento, de suportar tudo o que acontece ao teu redor. Você é muito mais forte do que o que imagina. Agora. Se perguntar o que está acontecendo com a sua vida, você veio você é uma daquelas pessoas especiais que veio como final de ciclo na Terra. Só volta e reencarna na Terra se quiser ou por uma missão de amor. Então sim, você tem dificuldade de se entender na Terra, é porque você está se despedindo dela. Então vive esta vida realmente como se fosse a última e você vai ver que o horizonte é muito mais brilhante do que o que você está enxergando. Tira as nuvens, tira a chuva, tira as trovoadas, para de ver as tempestades e enxerga a frente que depende de você, toda essa luz que eu estou vendo agora, que você possa realmente navegar em mares melhores do que navegou até hoje tem mais um Rafa.
1: tem mais um aqui da Tainara Carina Tainara dos Anjos Silva 23 do 10 de 93
5: 2 mais 3, 5 mais 1 6 mais 1, 7 9, 9, 3, 7 mais 3, 1 você é autoritária você é empreendedora e você é líder então sim você é líder, as pessoas acham que você é só exigente ou só mandona, não é não. Você tem capacidade, você tem liderança, só cuida no como você transmite as coisas. Se você der uma calibrada no como, você conquista todos os teus sonhos. Vou te dizer, o teu principal sonho que ainda falta conquistar, está muito pertinho. É só você que não está acreditando. Eu não sei se é casa, se é carro, é, se é, mas é, é algo ligado à matéria. Acredita, tá? Está mais perto do que, o que você imagina, você vai conseguir.
1: É, Felipe, tem mais aí do... Vamos ver aqui. É, tem a
0: Rita de Cássia, nascida em 21 do 3, de 66. 21 do 3. Dois, dois mais. Seguindo no Pix também tá concorrendo aí ao, ao, os, ao combo de... Cinco combos, com quatro livros aí da Suzy Maria, mas ditado ali pelos seus, pelos seus mestres. Tá, gente? Então, são cinco, os cinco com maior valor, mas você pode mandar a partir de 10 reais, você vai já estar tá concorrendo, tá bom, gente?
5: Tem mais um só aqui. Oh, um. Oh, diz, só diz a data de novo, que eu esqueci. Vamos, Vamos lá, deixa
1: eu
0: pegar aqui de
5: novo. Desculpa. É a Rita de Cássia, 21 do 3 de 66. 2 mais... Do, 21, 2 mais 1, um, 3, mais 3, né, do 3. 6, 7, 12 mais 7 mais 7, 19, 1 mais 9, 1 outra líder, outra pessoa sabe, para de olhar para a sua vida como se ela estivesse indo agora para uma fase é, de encerramento porque você tem muita vida pela frente agora você também tem essa mesma Esse mesmo poder empreendedor, o poder de ser dona do seu negócio, o poder de gerar negócio de gerar ideias, você tem a mente muito para frente. ela Eu vejo agora ela acelerada, acelerada, mas você tem muita ansiedade. Baixa um pouco a ansiedade, olha para trás tudo que você fez de bom e reforça o que fez de bom. E as falhas, os defeitos, principalmente que cometeram contigo, joga fora. Ressentimento não vai te deixar seguir adiante com plena saúde. Então, quando a sua saúde não está boa, sua coluna dói, Vem principalmente de ressentimentos. Perdoa de uma vez para você seguir livre. Então se como uma pedra, joga fora. Eu te ajudo nesse processo agora. E segue mais livre. Para poder olhar para frente e ser mais feliz, tá?
1: A Morgana Cardoso Pelim, ela tinha feito até uma pergunta, uhum. gostaria de saber sobre o meu futuro se continua na minha cidade ou invisto em ir embora para morar com meu pai, estou muito cansada e perdida, ela é do dia 28 do 7 de 85.
5: 28, 2 mais 8, 10, do 7, 17, mais 1, um 18, já morreu, 9 morreu, 8, 8 mais 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, você é muito lógica, eu, eu ia te falar que não, que não é hora de ver o pai, porque você é lógica, você é precisa, você é ciência, você vai se perder mais ainda, porque você está pensando em ir para lá, pensando em ajudar, quando você que precisa de ajuda, se você não faz terapia, era bom procurar um terapeuta ou um psicólogo, algo nesse sentido, só para alinhar os seus pensamentos um pouco, e você vai ver que você tem muito valor, mas que você se perdeu em você mesmo. E quando a gente se perde na gente mesmo, a gente precisa frear a vida e não ir para frente. Então, mudar neste momento não melhoraria a sua condição. Melhora a sua condição no próximo ano e depois, em 2025, vai estar aberto para você ir para qualquer lugar do mundo. Porque você vai sem bagagens, tá? Vai feliz. Então, só não é hora.
0: Não. não. Damares Gurgel Santos, 7 do 7 de 95. Uh, falou que do, dá permissão também para acessar o Eu
5: Superior dela, o interior. Isso é legal. E 7...
0: perguntou por que você não usa o número 9.
5: Opa, eu já vou responder do número 9. 7 do 7 de 1995. 7714, mais. Uh... 7714 mais um 15995 1522. Você é crítica, exigente, metódica, quer é tudo organizado, tudo no lugar certo, quer compreender as coisas, não gosta só de engolir porque falaram. Você quer experienciar, quer viver, quer saber? Se fala que um doce é bom, você quer pôr na boca para saber o sabor que ele tem. Então só cuida. Porque nesse nível de exigência que você faz o tempo inteiro questionando, ou às vezes até duvidando de tudo, não está permitindo que você selecione coisas boas. Pega tudo aquilo que você escuta, não, não se apegue nas coisas que você não concorda, está na hora de mudar a vida. Se apegue nas coisas que você concorda, aí você vai ver que você sempre foi médium. E que sim, você tem paranormalidade, conversa com seres, você não é doida, e eu entendo você perfeitamente, eu estou dentro da sua mente agora, é uma mente brilhante. Assume essa capacidade. Ela fez uma pergunta? Não. Foi é do 9. Ah, sou do 9, tá. Eu estava falando com ela. Como é que funciona esse processo, gente? O meu eu, ele continua calado aqui, plenamente consciente, mas eu estou aqui pensando, estava até pensando numa viagem que eu tenho que fazer logo. E ele está funcionando normal, e aqui é só... A, a leitura magnética automática do eu superior da pessoa. Por que, que eu não somo 9? Porque qualquer número somado a 9 volta a ele mesmo. 2 mais 9 é 11. É, 11 mais 9 vai ser 20, que é 2. Mais 9 vai ser 29, que é 2. Toda vez que você soma 9 em qualquer número, ele volta ao número anterior. Então eu já ignoro que se eu tiver 3, eu somo 9 vai dar 12, eu somo 9 vai dar 21, eu vou voltar no mesmo 3. Então é só porque matematicamente o 9 é neutro. Entendi. Coisa de ah, matemática.
1: É... Tem, tem um aqui, Felipe, que f... é, é, a gente estava devendo uma leitura aqui para ele, foi o Vitor Messias.
0: O Vitor hum. Messias é verdade. Pode fazer a dele aí, depois tem mais aqui dois, né? Quando nasceu o Vitor Messias? Não, dois mais um que tem do, seu, do, do Pix foi a... A Tati Lima, que foi quem eu tinha autorizado lá, que tá, a com ela. mas a Tati isso. Lima acho que deve ter mandado no chat, não sei é. É, tá. o eu
1: vou ver. O Vitor é de é Luiz Vitor Messias dos Reis, ele é de 4 de 1 de 90, fez aniversário essa semana, parabéns aí. Parabéns, irmão.
5: Né? 4 mais um, 5, mais um, 6, só 6, ó gente, o que, que eu falo? 9 9. Então, ah, no, se eu for pegar o seis, soma 9 da 15, soma 9 de novo da 24, vou voltar exatamente no, no, no início, que é seis. É quatro do um de 1990, né? Isso. isso mesmo, então é seis. O seis é uma pessoa que trabalha demais, mas é um trabalhador. E olha, você veio com messias e com reis, olha, olha só como que é a sua vida. De um lado, muitas pessoas mandando, de outro lado, você obedecendo, e você tá cansado disso. Por que que isso acontece? Porque você tem... As, os dois antagônicos dentro de você, um que só, que é o bem dos outros e obedece, e o outro que quer mandar. Então, só cuida, porque o reis manda e o Messias obedece. E aí você entra em choque. Então você tem tendência à bipolaridade, cuidado, se não tiver é muito bom, é sinal de que você venceu, e uma certa tendência também à depressão. Então, só cuida, por que, que isso vem? Porque você é toda da obra, você não diz não, você diz sim para tudo, você tem inteligência para entender tudo, você atende a todo mundo, mas as pessoas não atendem às necessidades suas. E isso, às vezes, daí te dá frustração. Então, o, o ponto energético que aparece agora, e isso é desde pequenininho, é a frustração com as pessoas. E toda vez que você focar em frustração, você afunda. Então, não foca mais na frustração das pessoas, foca no, na sua capacidade no futuro e falar assim, eu vou passar a encontrar com pessoas que apesar de me frustrarem, eu verei o valor delas e elas verão o meu valor. Você precisa mantrar isso. Eu verei o meu valor e elas verão o meu valor e eu verei o valor delas. Você precisa mantrar, mantrar isso e você sai desse redemoinho que você está, tá bom? Tem solução, tá? Tudo tem solução.
0: Vou fechar o dos piques aqui, ó, você faz o superchat. É, foi, é só é, tem
1: dois aqui do superchat. Tatiana Lima da Silva, 4
0: de nove de 82. 4 de nove de
5: 1982. 4, mais 1, um, 5, mais, uh, eu até vou, vou, vou matar mais rápido ainda, 4, quatro, desculpa, 4 do 9 de 1982, Exatamente. né? 4, 9 não vale, 9 uh, mais 8 ficou com 1, um, 4, nossa senhora, meu Deus do céu, você não está autorizando, porque eu não chego na assinatura energética dela nem pensar, vou tentar de novo, vamos ver se ela me autoriza. 4 do 1 um de 1985. Vou fazer inteiro, então, para ver por que, que é isso. 4 mais 1, 5... Não, 4 do super, 4, 9, tá, desculpa. 4 do 9 de 82. 82, olha só. 4 do 9 Nossa, me deu um nó na cabeça. 4,9. Ou ela tem duas datas, uma que nasceu, uma que foi registrada, ou ela que não autoriza. 4 do 9 de 1982. 4 mais 9, 13. Mais 1, 14. Mais 9, 23. Mais 8, 31. 32, 33, 34. É, você nasceu para mediunidade. Você nasceu para centro espírita, Mas isso é, isso é muito lógico. Se isso por algum motivo você falar assim, não, não, não aceito. Então vai ser evangélica ou vai ser uma boa católica que que ensina as pessoas. Você é da catequese. Você é de ensinar. Você é da Bíblia. Então presta atenção nisso, a religiosidade está cobrando na sua vida isso. E esse fato de eu não conseguir acessar o teu eu superior demonstra que você é uma pessoa fechada, o que é legal, porque você se protege, mas não se fecha para todo mundo não. Tem gente que te ama e que gostaria de saber exatamente como você se sente. Essa é a maior cobrança da sua vida. As pessoas falam, você não fala como se sente, e eu não sei exatamente como te ajudar. Se abre um pouco mais e você vai ver que as coisas vão melhorar muito.
0: Rafael, vai ela... lá
1: tem aqui da Larissa já foi Felipe Chimite Cabral 8 do 3 de 81
5: 8 do 3 de 81 8 mais 3 11 mais um 12 é, 12 mais 11 13 mais 8 14 15 16 17 18 19 20 21 tem, tem pessoas que é, é bem interessante isso porque a, a forma como flui, a forma como a pessoa conduz a vida dela, quando ela é muito fechada, acontece isso. Eram, e elas vêm normalmente desse jeito seguido mesmo. Junta a turma do aberto depois a turma do mais fechado. Mas você é pai, filho espírito santo. Você é preto no branco. Você é justiceiro. Justiça é a palavra da tua vida. Você não se formou advogado, você está perdendo tempo. Ou você é advogado, você é juiz, ou você é delegado, ou você exerce algo nesta linha do judiciário, porque justiça é sua palavra, você quer sempre que as coisas fossem certas, fossem preto no branco, fossem transparentes, você busca pela verdade e quando alguém trata você sem usar de verdade, machuca o seu mais profundo ser, então você é justiceiro e da verdade, segue essa linha, só não se machuque quando as pessoas não agirem com justiça ou com verdade, porque nem todo mundo é igual a você. Se valorize um pouco mais.
0: Galera, vamos segurar aí no superchat,
5: senão a gente não vai conseguir seguir o programa, viu gente? Mas foi é. bom, foi um bom exercício. Quem mais tem pra matar? Tem, tem superchat? Tem, tem mais. É, um ah, se deixar eles não param, é. é. Então vou responder os dois próximos. Aí mandem superchat por carinho ao programa.
1: Vai. Isso. David Daniel Moura, 24 de 5 de 92. 24 de 5 de, de 19,
5: 92. Opa, 24 de 5 de 6, 11... 12, 13, 14. Ah, eu não, tinha, eu não tinha encontrado nenhum com essa leitura energética. A espiritualidade na sua vida, ela está aberta. Você é médium, tá? Eu não tenho medo de falar isso, não. Você é médium. A questão é que você questiona demais. Você pergunta demais. Você quer ter certeza demais. Você quer preto no branco, quer enxergar, quer ver o OVNI no céu, quer que o extraterrestre desça. Você quer comprovação demais. E quando a gente olha demais as estrelas, perde o brilho da estrada. Então, de vez em quando, olha para o céu e procura nas estrelas, mas não esquece não. Brilho mesmo, valor mesmo, está na sua caminhada, no dia a dia. Valorize um pouco mais isso. Aí sim você vai ver a sua espiritualidade se expandir. Eu Não sei se é, vou falar, porque é o que surgiu agora, algo sobre ayahuasca. Não tenho opinião nem a favor, nem contra, sou formado em xamanismo, mas é algo que se você não fez, faria bem para você, para abrir essa consciência. Você está precisando só de um num pontapé de despertar para ver que você é médium e tem total condição de assumir essa, essa sua condição na espiritualidade. E você tem paranormalidade porque você procura os seres multidimensionais, eles se comunicam contigo no sonho. Se abre que você vai lembrar disso.
0: Tem mais um só e depois galera, é, o pessoal que sobrou, vai numa próxima, uma, um próximo programa, vocês podem me lembra aqui no chat que eu, que eu faço de vocês, tá Vamos bom? Vão ser os
5: primeiros que a gente vai fazer quando eu voltar aqui com vocês. Isso,
1: <risos> boa. É o Guilherme Henrique dos Santos, dia bom. 6 do 2, de 2000.
5: 6, 7, 8, 9, 10, só 23 anos, só. Primeiro, que a sua vida vai melhorar muito nos 28, a parte profissional, parte de dinheiro de salário, de carreira, é nos 28 anos, porque é a sua cabala espiritual. Agora, você é líder, é forte, é genioso e é silencioso. Então esses são os, os teus, as tuas, essas são as suas fortalezas. Usa elas a seu favor. Usa elas a seu favor. Você fica indignado com uma coisa, mas não fala. E aí quando fala, põe os pés pelas mãos, fala demais. Equilibra um pouco mais os momentos em que você é, perde a paciência. É hora de se recolher. Na hora que você está cheio de paciência, é hora de falar. É só equilibrar o momento de falar e é o momento de se recolher e a sua vida se transforma e as pessoas ao seu redor não vão parecer que não te amam. Ao contrário, você vai ver que elas te amam. Só que elas te amam do jeito delas. E quando a gente entende isso, a gente cresce demais. Que sua vida seja tão próspera quanto eu estou vendo. Que você vai trilhar até os seus 28 anos.
0: E ó galera, pra, uh, você que tá, tá no Pix, você pode continuar enviando o Pix aí a partir de R$10 mas os cinco maiores valores de PIX, vão ganhar combos de quatro livros aí. É, posso dizer que foi meio que psicografado, né? É, são, psicografado. É, é, são psicografados, são Psicografados pela Suzy e Maria, é, porém ditado aí pelos seus mentores, pelos seus mestres aí espirituais. É, e você faz o PIX na chave 11977647222 7764 7222 119-7764-7222, o beneficiário é Felipe, tá bom? É... Vamos chamar mais um colaborador nosso? Vamos, vamos lá. Que aí a gente continua o papo aqui. Vamos chamar o Papo de Bruxo. Vamos de Papo de Bruxo, Bruno. Fabrício Caboclo, conosco. Pode ir.
2: Shalom, tudo bem? Pra você que está assistindo esse vídeo, meu nome é Fabrício Caboclo. Eu sou criador do canal Papo de Bruxo no meu YouTube, onde nós também temos um perfil no Instagram e em outras redes sociais. Eu sou magista, tarólogo e cabalista. Eu tenho dedicado mais de 12 anos da minha vida às práticas espirituais e ao autoconhecimento. Ajudado várias pessoas a darem um empurrão nas suas vidas, um up, uma melhora de vida através da espiritualidade e através dos rituais mágicos. Com mais de 8 mil clientes atendidos ao longo desses 12 anos, e você pode conferir isso através de inúmeros depoimentos que eu tenho lá no meu Instagram. Depoimentos em texto, depoimentos em áudios de vários clientes diferentes espalhados por várias partes do mundo que têm sido ajudados através da magia, através da espiritualidade. Através dos meus rituais com Lilith, para amarração, união, adoçamento, dominação mental, empoderamento, magnetismo pessoal, atração física, eu tenho ajudado várias pessoas, tanto mulheres como homens, a descobrir e se reencontrar e conquistar os seus objetivos nos caminhos amorosos. Também trabalho com Santa Morte, onde nós trabalhamos muito a parte de proteção, cura, prosperidade, abertura de caminhos. Causas na justiça. Tenho ajudado inúmeros clientes, que muitas vezes têm causas na justiça que estão paradas por muito tempo, ou que querem dar um up no seu comércio, nos seus negócios, ou que não entendem por que a sua vida não está caminhando e precisam de uma ajuda, precisam de um norte. Através desses trabalhos, através dessas deidades, eu tenho ajudado pessoas a terem suas vidas transformadas. Essas são as minhas maiores especialidades. E elas têm refletido diretamente no respeito ao culto ancestral, às deidades que também transformaram e fizeram muito na minha vida. Eu queria convidar você que está passando por essa fase, ou que sente que precisa de mudança, ou que até mesmo queira buscar o desconhecido que tenha essa curiosidade, a agendar a sua consulta, para que através do oráculo, através do tarô e do baralho cigano, nós possamos entender todo o seu cenário, e eu possa lhe aconselhar, da melhor forma possível, qual é o ritual mais recomendado para você fazer. Se você busca proteção espiritual, resolução de problemas amorosos, ou até mesmo compreensão do seu caminho nessa jornada do autoconhecimento, eu estou aqui pronto para te auxiliar, pronto para caminhar com você, com empatia, para que você possa se descobrir e se entender. E dentro desse processo eu quero dizer para você que através do oráculo você vai ter as respostas e a orientação. Talvez você não vá escutar o que você queira ouvir, mas tudo aquilo que você escutar será de fato os conselhos que você precisa para mudar de vida, descubra o poder da sabedoria ancestral, o poder dos deuses. Encontre orientação para sua vida e caminho e permita-se mergulhar nesse mundo desconhecido. Meu nome é Fabrício Caboclo e eu sou o líder e o idealizador do Papo de Bruxo. Shalom.
0: É isso aí, galera. Você viu aí o nosso querido Fabrício Caboclo do Papo de Bruxo. Oficial, segue lá no Instagram Arroba Papo de Bruxo Oficial Tem um canal de, no Youtube aqui dele também como Papo de Bruxo Você encontra E ele lá você consegue fazer alguns trabalhos, né? com o Fabrício. Por exemplo, você tem oráculo, lá ele tem o oráculo dele para fazer a leitura, para entender um pouco melhor sobre sua vida. Tem a amarração amorosa com Lilith, rituais com Santa Morte, vários tipos de trabalho que são feitos lá junto ao Fabrício Caboclo, junto ao Papo de Bruxo. Como você faz para entrar em contato? É simples. O DDD dele é 92, o telefone 994308675. DDD 92, telefone 99430 -8675. 8675, ele já esteve aqui conosco, um cara sensacional, fora de série mesmo. Um grande abraço pra ele, Abração. Fabrício, do Papo de Bruxa Oficial. Segue no Instagram, segue no YouTube. Tá tendo sempre coisa nova lá, coisa interessante pra você que curte essa área mais do ocultismo, da espiritualidade, tá bom? Um abraço pra ele, tamo junto. É... Suzy, a gente tava falando fora aqui do ar, você falou até sobre o recado. Talvez né, se, se, se tivesse algum recado de, uma, de alguma entidade aqui, algum Isso. editor, algum guia, não sei. Uh, como é que fun funciona para você acessar
5: esse recado? Uhum. E eu queria saber se ele tem de fato algum recado. Então, tá bom, vamos lá. E para poder também separar as duas coisas. O que eu fiz com é o frequenciamento é a capacidade magnética. Eu não estou usando nenhuma entidade espiritual e nenhum poder mediúnico. Eu estou usando da paranormalidade, que é a capacidade eletromagnética de se conectar com a energia das pessoas. Eu, eu chamo isso de fotokirling espiritual. Então, esse é um... Quando eu uso a mediunidade, realmente eu me conecto com algum espírito. Então, se você pergunta se tem algum recado, se tem alguém aqui, nunca... Tinha trabalhado com essa entidade. Não tinha. Então, por algum motivo, ela se apresentou antes... E eu perguntei para ela se... Ela queria dar um recado. E foi San Germain. Eu não conheço... Tanto que, que, que me abismei quando vi entrando aqui. Então é um presente para a sua audiência... um presente para vocês aqui no canal. Quando San Germain se apresenta... Ele sendo o grande porta-voz do planeta Terra... O porta-voz da paz e da luz... O recado que ele dá é que não importam as guerras que acontecem lá fora. Elas sempre existirão. E para infortúnio de alguns que estarão vivendo essa guerra, a gente não tem como evitá-las, porque fazem parte dos comandantes do planeta Terra. Mas o que nós podemos evitar é a guerra interior. Ele, sendo um ser pacífico, diz exatamente assim. Eu vou dar agora passagem assim que funciona. Eu vou dar passagem para que ele deu o recado dele toda vez que você entrar em guerra interior e toda vez que essa guerra interior estiver a cada segundo matando seu próprio ser, matando a sua inteligência, a sua beleza a sua sutileza a sua energia, você está na pior guerra que o planeta Terra pode enfrentar vença o seu interior de todas as formas e você verá assim que não importa o que aconteça lá fora você terá equilíbrio suficiente para vencer todas as demandas e dificuldades que esse planeta oferece. Vocês estão num dos momentos mais importantes dessa humanidade. Já se passaram milhões de anos. Nos milhões de anos, seja por Darwin vindo do primata, seja pelos criacionistas vindo de Adão e Eva, não faz a menor diferença para nós. Vocês chegaram até aqui. Milhões de anos se passaram até que esse corpo aprendesse a pensar por si só. Se vejam como uma verdadeira inteligência artificial. A inteligência artificial é aquela que armazena todos os dados e através desses dados cria os novos padrões de resposta. Vocês são a melhor inteligência artificial desta Terra. Por que são inteligência artificial? Porque seu cérebro, que processa todas essas informações, um dia quando sucumbir o corpo, também irá como apenas um órgão direto para ser consumido pela terra e virar pó. E aí seguirá com vocês o que vocês estão sentindo. Se vocês estiverem sentindo guerra, seguirão em guerra. Se estiverem sentindo paz, sentirão em paz. Então sim, nós somos atemporais, porque nós podemos pegar um fato do passado, ir lá e causar a paz. Nós podemos pegar um fato do futuro e ir lá e causar a paz, mas importante mesmo é agora, neste momento, vir e transmutar tudo aquilo que vocês estavam enfrentando como guerras interiores, guardem as espadas, guardem o homem que procura mesmo este campo de batalha de paz que nós estamos falando, ele usa os seus pensamentos, não são nem as suas palavras, ele usa os seus pensamentos, ele usa tudo aquilo que ele tem dentro dele, e primeiro elabora dentro dele a sua estratégia. Depois vai a campo de batalha sem jamais ferir alguém. Então saibam que se a espada fere, mil palavras ferem mais. Então usem bem as palavras e não as espadas. Para fechar essa comunicação, deixo com todos vocês e com vocês aqui da equipe do Isto Não É, o meu amor, o meu entendimento, a minha amizade o meu respeito, e falo para vocês que a partir de hoje, toda vez que vocês estiverem em qualquer batalha aqui no podcast ou na vida de vocês, Rafael, Felipe e Bruno, eu os protegerei, lembre-se disso, eu, San Germán, estou prometendo a vocês a minha proteção e a cada um da audiência, neste momento sagrado, joga fora a sua espada, tudo aquilo que estava te causando raiva, rancor, que estava tirando você do seu circuito de paz e prosperidade. Joga fora, porque a prosperidade existe, mas você tem que saber alcançá-la. Eu facilito os caminhos, eu sou o farol, que põe luz para que você possa caminhar bem. Me despeço de vocês agora deixando todos os raios e todas as cores, para que cada um escolha uma cor de sua preferência. E com esta cor se proteja e siga sua caminhada. Porque nada está errado. Partindo disso, para nós, no mundo espiritual, tudo está certo. Até sempre, meus amigos. Legal. Vocês chamaram São Germão? Algum é devoto de São Germão? Alguma coisa assim? Vocês eu nunca trabalhei com ele, é a primeira vez que eu vejo ele. Hum? Não conheço São Germão, não. A
0: gente falou, acho que mais, mais forte sobre São Germão que o pessoal da Consciência Isso, da Consciência suprema. Consciência Suprema foi, mas eu nem participei direito do programa aí, naquela ó. ocasião.
5: É, mas ele ofereceu aí, se vocês tiverem em é um alguma batalha, chama ele, então, ou chama alguém, procurem chamar, a cada, pelo menos a cada seis meses, alguém que é dessa linha de San Germán, Carmen Balesteiros, não sei se foi ela que veio aqui, a Milícia, a Dora Melissa. <risos> Tinha que ser porque. Você eu, falou ela é falou. Eu não vi no programa, mas ela apareceu aqui, Dora Milice. Chame essas pessoas a cada seis meses, sete meses, que elas equilibram tudo para vocês. Legal, legal. Gostei bastante.
0: Uh, pra gente acabar não se abatalhando aí, vamos falar dos mistérios? Vamos,
1: falar. Vamos, vamos falar dos mistérios. Vamos tá falar, lá, Bruno.
0: Vamos falar do pessoal dos mistérios e a gente tá de volta aí rapidinho, hein, gente? Isso aí é bem rápido.
6: Apresentamos a você um universo mágico e poderoso, os mistérios de Madame Lenormand. Em uma época em que o esoterismo era dominado por homens, ela se destacou por suas previsões precisas e sua habilidade ímpar na leitura de cartas. Com 36 cartas plastificadas e efeito pintura a óleo, cada uma representando o poder feminino, os mistérios de Madame Lenormand é uma verdadeira celebração da sabedoria e beleza das mulheres. O design moderno e amplo de cada carta é uma obra de arte que captura a essência e a força de cada mulher representada. Não perca a oportunidade de se conectar com a sua espiritualidade e descobrir os mistérios que Madame Lenormand tem a revelar.
0: É isso aí pessoal, você viu aí sobre o baralho dos mistérios de Madame Lenormand e esse baralho é sensacional porque é um deck completo com 36 cartas 100% plastificadas laminadas e invernizadas com qualidade internacional, porém Feito 100% aqui no Brasil, tá bom, pessoal? É um baralho cigano especial para as mulheres. Não que só mulher possa comprar, tá, gente? Não vai entender errado. Ilustrações modernas com efeito de pintura a óleo e sem bordas. Um baralho Lenormand cigano feito para homenagear as mulheres. Tanto que a cada carta uma mulher aparece ali para você cultuar ali a força das mulheres, tá bom? É... E vale a pena falar também o site do pessoal para você poder adquirir esse, esse baralho Que vem junto também com uma revista aqui para você que é iniciante e quer fazer a sua leitura tal Você que é iniciante consegue aprender muita coisa através daqui Você que já é profissional vai ficar abismado com a qualidade das cartas Que não chega a 60 reais o conjunto, tá? Tanto desses como dos demais Tem os mistérios de Maria Padilha, os mistérios de Zé Pilintra, os mistérios do baralho cigano os Mistérios de Lúcifer Os Mistérios das Bruxas E agora Os Mistérios de Madame Lenormand E você acessa através do site www.osmistérios.com.br www.osmistérios.com.br Um abraço aí pro Edson Pra Juliana, pra Arlete Pra todo mundo lá dos Mistérios, tá bom? Show de bola é... Você ainda tá sentindo alguma
5: coisa da, dessa, dessa irradiação aí? Não, ficou só a presença do, a presença do, do raio violeta de Saint-Germain. A presença dele é muito forte para vocês aqui. Então, no canal, toda vez que vocês precisarem de algo, estabelecerem, priorizar o que, que o canal precisa, o que, que esse podcast precisa, chama ele, conversa com ele que ele ajuda vocês. Show. É, quero falar sobre as linhas da vida. Tá. Como é que funciona isso? O que são as linhas da vida? Essa leitura de linha da vida tem a ver com frequenciamento? Não? Como é que é? Tem tudo a ver com frequenciamento, porque a gente pode tanto ir né, em vidas passadas, corpos passados, como eu aprendi com o Eduardo, ou essa vida na, até esse momento, ou ir para o futuro. Quando você pensa na linha do tempo, uhum. você consegue fazer um exercício instantâneo para entender primeiro o passado. Que eu pedi para vocês todos voltarem, por exemplo, aos seus 10 anos. Quando eu falo isso, automaticamente a sua mente volta. Você se enxerga lá, você sabe o que estava vivendo. Vamos voltar no Natal, é, por exemplo, Natal de 10 anos atrás, então Natal do ano de 2013. Como foi o que foi? Quando você força a sua memória para estar lá, automaticamente se abre essa linha do tempo. Quando você começa, então, com exercício é simples. Primeiro, em datas desta vida. Agora sim, se você tem que acreditar em vida passada. Elas existem, mas não é para todo mundo. Então para quem acredita em vida passada, agora dá um salto e pensa assim, ó, o que, que eu tenho de recado da vida anterior, a, a próxima desta? Tem alguém agora que está aqui na audiência, que instantaneamente foi para a Primeira e para a Segunda Guerra Mundial, e sim, você estava lá. Então, assim, quando eu falo, eu vou, vou pegar o recado, a pessoa consegue, no primeiro, isso é, isso é intuição, tem que ser assim, ó, num segundo, vou voltar na vida passada. O que te vem a ideia? Quer ver? Vamos fazer um exercício bem bom com o Felipe? Vamos quer lá. ver, Felipe? Rafael. Rafael, perdão. perdão. Obrigado. Primeira Obrigado. vez que eu Rafael que Olha ir. aí. aí. Cê, só porque você é, falou, só né? Vai... Só porque falou. Rafael, quer ver? Fecha os seus olhos por um segundo e... Você consegue saber o que você estava fazendo no Natal de 2013?
1: 2013.
5: É, vai voltando os anos. Vamos ver. 2022, 2021, vai voltando. Eu, quando se faz isso.
1: Eu estava ah. tava passando o Natal com meu pai e meu avô.
5: Olha aí que coisa linda. Agora volta quando você tinha 10 anos. Quem Deixando estava contigo?
1: Aí tinha muito mais gente.
5: Teu pai e teu avô também estavam meu juntos?
1: Meu pai, meu avô, minha
5: avó, minha mãe. Olha só que coisa linda. Agora você, na, na sua tela mental, você lembra deste momento e agora por um segundo, não tenha medo. O que, que é a imagem que mais vem na sua cabeça agora? O mar. Aí. O mar. Então vamos voltar na vida passada. Agora quando você vê o mar, navega. Entra no barco. Ah, entra. Ah, você era assim. Você era marinheiro livre, não tinha fronteiras a coisa que você mais admirava era deitar no barco agora veja isso, deitando no barco e olhando as estrelas você gostava de contar elas e de imaginar se lá naquele mundo tão distante existia alguém e é como se as estrelas conversassem contigo agora, nesta vida passada que nós estamos você pode escolher ou o que não foi bom, o que foi bom eu vou escolher para você o que foi bom Quantas estrelas? Agora você está deitado contando as estrelas. Enquanto conta as estrelas, eu vou mostrar para você uma bela donzela. Foi alguém que te encantou na caminhada. Essa donzela está no vilarejo. E você vai chegando do barco e avista ela. Agora você desce e ela acha você o homem mais incrível e mais bonito. E já passou por ali, fica com essa lembrança agora, com o brilho do olhar dela, com o amor, fica com a sensação, porque esta bela donzela é sua mãe nessa vida. Ela te abraça e agora você vai ver que tudo tem solução. E nós vamos voltar, vou te trazer de volta desse túnel do tempo, porque era só um exemplo do quanto você pode instantaneamente acessar qualquer vida. mas bom esse exercício, seu Rafael? é Uma delícia. Bom. Você conta as estrelas até hoje? Você ah, costuma eu, olhar pro céu? Eu costumo
1: olhar pro céu. Sempre é. quando eu saio de São Paulo, a primeira coisa que eu faço é olhar pro céu.
5: Bem lá do marinheiro isso é teu, isso é, isso é, isso é você assim, qual a sua essência, essa é a sua essência e chegar em terras estranhas e conquistar as pessoas, as pessoas se encantam por você, pelo seu olhar pela presença, por quem você é, pela sua fala, pela sua simplicidade, as pessoas se encantam mas eu vi claramente que era sua mãe
1: claramente é, é, é mais outra coisa que, que me toca também porque ah. eu já falei aqui no programa já fazem 12 anos que minha mãe é desaparecida Olha isso. E quando você fala de abraço de mãe, não tem como a gente não...
5: Não, né? E ela, e vê o que ela falou? Tudo tem solução? Esse caso também terá solução. Então, o que a gente pode fazer, já que nós estávamos na linha do tempo que o Felipe falou para nós, é isso. Lá na linha do tempo a gente teve que resgatar ela. A gente encontrou a essência dela. Então, vamos trazê-la para vocês nessa vida o mais rápido que puder. Eu prometo que eu vou trabalhar nisso para você, tá bom? Forte. Hein? Obrigado agora vê só, Felipe e Rafael e assim a Suzy tem essa capacidade, não, isso é treinável tudo é técnica é só técnica, você vê que é a técnica do comando de voz, é a técnica de ir junto o que que eu fiz, não ia soltar ele sozinho para falar o que você tá vendo, eu fui junto então é, é só técnica, e essa técnica você vai desenvolvendo de tal jeito que daqui um pouco ele vai sozinho, então é isso, essas técnicas que a gente ensina, que é a capacidade que é frequenciamento, capacidade de não precisar de uma entidade espiritual para ver as coisas importantes da nossa vida
0: e você tem curso de, de, que, que ensina o pessoal até essa... Eu
5: vou abrir um agora, em janeiro, ainda não está pronto, eu comecei a falar dele, mas eu ainda não lancei ele, mas eu vou abrir um curso de frequenciadores. Vou ter que, vou ter que abrir, sou obrigado. A gente sempre ensinou de graça, na casa de oração, por muitos anos. E, e o que, que a gente faz lá, que talvez os médios nem sabem o que isso é frequenciamento. A gente ensina que você não precisa estar incorporado para dar um passe, incorporado para fazer uma psicografia. Então, é isso o frequenciamento, a capacidade de receber energias. Tanto uma pessoa viva aqui como de um desencarnado ou um ser de outro mundo, sem precisar mudar quem você é, sem incorporar, sem nada disso. Você não precisa desse aparato mais. Fala assim, ah, mas não usa mais? Pode usar, só não precisa mais. Esse, mas eu logo vou lançar, assim eu não estou com ele pronto, senão a gente já falava dele. Vale,
0: vale a pena ressaltar que a Suzy ela tem um canal aqui no, no YouTube... Ah, também ela faz entrevistas, tá? acho que ela tem mais de 80 programas, não é de 85? 87, é, são,
5: isso, 87 programas de entrevistas programas. com mulheres maravilhosas.
0: Medium.talks, no, no Instagram, arroba medium.talks, mas você acha mediumtalks Medium Talks aqui também no YouTube pra seguir ela e conhecer um pouco mais do trabalho dela, do canal é. dela aqui no YouTube. tá a gente também fala sobre espiritualidade, acho que tem tudo a ver com vocês que estão acompanhando a gente. Então, vale a pena dessa força também, seguir lá, se inscrever no canal dela, tá bom? E não esquece de se inscrever também no Isso na Podcast e no seguir no Instagram, Isso na Podcast, underline, oficial, tá bom? É... Então, deixa eu entender, essa, essa linha, essa linha, linhas da, da vida que você disse, você vai resgatar, é, você
5: resgata, talvez, vamos dizer, memórias da pessoa. Isso, memórias dela ou fractais dela, porque, né, Ou pode ser um fractal, quer dizer, aquela vida tão forte que tá lá ainda, ou a memória dela, sim. É isso, a gente resgata o que você viveu, porque tá impregnado em você.
0: E aí você consegue, você consegue é logicamente que uh, deve ser um trabalho mais, mais extensivo, né? Sim. Aqui você deu uma, uma demonstração. Só, só. Mas aí, através dele, você consegue acessar essa vida passada da pessoa pra saber o que de fato ela foi ali.
5: De que fato ela foi e a gente só acessa se tiver algo para resolver. Você vê que o, o Rafael foi muito claro. É a situação da mãe. A gente só acessa a vida passada se aquilo ajudar você a resolver um problema. Se não ajudar, eu não acesso. Não consegue. E dá para saber se tem algum na minha para resolver? Alguma situação? É. Dá. A gente pode entrar na linha do tempo sua. Eu só fiz assim, né, porque o seu eu superior, eu tenho que liberar ele, ele não... não Exiça ali pra, pra eu passar essa barreira, dá, a gente levaria uma sessão aí de talvez umas duas horas, dá. Mas aí, ou talvez algo, mas eu não vou deixar você sem resposta, essa eu... Não precisa nem entrar por causa do seu eu superior, eu vou sozinha e te digo, se você tem algo para resolver... Dentro dessa vida, se não aconteceu ainda, o que vai acontecer é um rapaz jovem. Esse rapaz jovem, eu vejo ele numa vida passada brigando muito com você. Então é alguém que te provoca o tempo inteiro, é alguém que te desfaz, é alguém que não acredita no seu potencial. E isso incomoda a sua alma. Então, como eu disse, se não aconteceu, essa pessoa vai se aproximar. Mas eu acredito que você sabe quem, de quem nós estamos falando. E isso incomoda. Por quê? Porque já em vidas passadas... Você foi escravo esse jovem era seu senhor. E você jurou lá que obedecer nunca mais. Que ter patrão que, te, que, que não te valorize nunca mais. E por isso te incomoda tanto se alguém tenta te mandar. Vem lá de vida passada. Tem uma precha aberta nessa vida. Aí sim a gente precisaria de uma sessão de frequenciamento mais profunda para poder compreender por que isso te incomoda tanto. Mas tão incômodo está ali. Está com a questão de... Obediência, te incomoda Subserviência, obediência, só por obedecer Não, não tem dinheiro que pague
0: Entendeu? É não é, Não sei, vamos ver, daqui a pouco Aparece aí alguma arrombada Aí eu...
5: Aí você, você tá preparado, Caramba. por isso que a gente olha Aí tá preparado e fala assim é, Esse tá me desfazendo, segue teu caminho Não fica com pessoa que te desfaz não é, Te rouba muita energia isso tudo? Ao contrário, fico plena. Você vê que eu estava muito cansada por causa de 60 horas de exposição. Eu estou maravilhosa. Para mim, o dia está começando agora. Ao contrário, eu saio muito bem. De cada frequência, eu fico numa felicidade. Porque eu, como eu tenho que. Porque não basta só a frequência. Fazer ah, li lá a sua mãe. Agora eu falei que nós vamos te ajudar a resolver essa questão, vamos achar ela. Aí, qual é a questão? Eu tenho que buscar uma energia muito boa para impregnar na situação. Eu sou a primeira inundada da energia boa. Então, a primeira luz passa por mim para depois ir. O, o rescaldo é sempre muito bom. Não tem como ficar mal.
0: Legal. Galera, uh, lembrando vocês novamente que tem cinco combos, cinco combos aí para serem sorteados de quatro livros aí psicografados pela Suzy Maria. E esses esses livros foram ditados aí pelos mestres, pelos pelos guias, vamos dizer assim, que estão junto dela. Inclusive a gente está com um livro aqui que é Salmos para a Modernidade do Tá aqui, ó. Paulo do Brasil, por esse. Suzy Mariá, que é o Paulo de Tarso, né? Que é Paulo de Tarso, esse é mesmo. Mas Paulo filho. do Brasil. Paulo do Brasil. Então, tem mais quais outros livros que tem?
5: Então, o, cada um conta a sua história, que é o resumo da Bíblia. O Médiums, que é uma iniciação mediúnica, entendendo a mediunidade. E um dilema de corpo e espírito para cada um resolver. E tem um livro que é um dilema.
0: Entendi. Como que você faz, gente, para concorrer? Os cinco maiores valores de Pix. Uh, vão ganhar esses combos, porém o Pix a partir de 10 reais. acho que o maior valor estava tá em torno de R$50,00 a última vez que eu olhei, então dá para você ter uma noção mais ou menos aí de como você pode fazer e aí você vai ganhar aí 4 livros que vão ser enviados aí, a Suzy vai enviar para vocês esses livros ganhando, quando anunciar os ganhadores, aí vocês entram em contato com o comprovante através do nosso WhatsApp 11977647222 para encaminhar vocês para Suzy, tá bom? Lembrando que você quiser fazer uma sessão dessa de frequenciamento, uh, alguma coisa do tipo, como que faz para entrar em contato com você, Suzy?
5: Uh, no, deixa, eu vou ter que pensar, gente, porque como eu tenho uma fila muito grande, isso não me causa orgulho, eu gostaria de vencer a fila, mas entra é, no Instagram, médium.tox, arroba entra lá e pede um frequenciamento e aí eu posso passar as condições, a equipe tá. passa e vê a agenda.
0: Galera, uh, o Instagram também tá aqui na nossa descrição, tá? Então, o primeiro item aí que você vai achar é o Instagram da, da Suzy, do canal dela lá também. E você entra em contato através dele para conseguir uh, ter essa, essa, essa leitura, ver como é que certinho vai ser feito com você, tá bom? É...
5: Você já saiu mal de atendimento? Duas vezes em 36 anos. As duas são tão marcantes que é impossível esquecer. Uma, uma pessoa esteve na nossa frente junto com o mestre e assim que ela abriu a, a palavra, que ela começou a fazer pergunta eu afundei num buraco e eu fiquei por muito tempo, enquanto o mestre atendia, eu quando eu falo que eu separo o meu eu, esse meu eu se afundou e, eu, e, e o poço não terminava nunca mais eu só caía, caía desesperadamente aí eu só saio desse transe quando eu peço piedade, e eu pedi piedade foi a primeira vez que eu vi que eu precisava de piedade ele encerrou o atendimento e eu sei que neste caso, a vida dessa pessoa não tem solução, não tem é uma situação muito grave e depois, uns 10 anos depois desse eu enfrentei de novo a mesma situação estando no centro espírita de frente para a pessoa se abriu um buraco na minha frente e quando eu comecei a cair eu já, já vi que eu tinha entrado numa roubada de um caso em que não consigo com o trabalho espiritual, com as entidades ou com o frequenciamento, solucionar porque aquela pessoa precisa pagar algo então vê vi que em mais de 20 mil atendimentos foram dois só, então até para mostrar para as pessoas, assim, nem tudo é insolúvel, nem tudo é problema da vida passada, mas tem caso que sim, é karma. Nesses dois casos, a gente não podia frequenciar e mudar. Eu posso ajudar a pessoa a passar aquela trajetória, mas eu não posso mudar não a desgraça passe. que ela vai passar, não.
1: É, 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 mas foram é uma dois. Uma pessoa que fez algo ruim e se
5: safou, e se deu bem. Isso, e agora aqui eu não posso evitar que ela vai pagar de algum jeito. E às vezes paga de formas terríveis, né? Paga com ou, ou uma doença muito grave ou uma perda tão triste quanto a de um filho, uma coisa que acontece assim que fere a alma dela, né? E aí ela muda. Mas foram duas em 20 mil, então dá 0,001%, o que me deixa muito feliz. Os outros 19.998, gente, é tudo com solução e é tudo coisa boa.
0: E eu esqueci, eu falei do... Eu não falei o Pix, né? O... o... A chave, né? A chave. É, são cinco combos aí de quatro livros, psicografado pela Suzy e Maria, é, ditado pelos seus mentores, mestres. Os cinco maiores valores de Pix, estavam em 50 reais, tá o maior valor. É, mas é a partir de 10 reais A chave é 11977647222, quatro 11 7764 Tá aí na nossa descrição, tá no comentário fixado. Eu não sei se tá na tela, Bruno. Tá na tela aí? O Bruno vai pôr na tela aí. vocês vão, vão Vai ficar mais fácil vocês verem aí qual que é o, a chave Pix. O beneficiário é Felipe. Tá valendo aí no sorteio, tá bom? É... As, agora, eu quero... A gente tava falando sobre a mediunidade e a ligação com o Tarô. Daqui a pouco eu vou falar sobre Tarô. Mas você falou
5: sobre o João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel. E a gente Isso. acabou não falando aqui. Certo. A gente falou em off. Foi. O que, que aconteceu com, com ele? Isso, como a gente falou, justamente dessa linha da vida desse, desse atemporal do tempo Até vou citar porque adoro Que foi o motivo de tese minha do, da, da teologia cristã Que foi Agostinho né? Santo Agostinho colocou na filosofia dele Que o tempo jamais existe Porque o passado só está na memória O futuro na expectativa e o presente na espera E que em função disso A gente atemporal o tempo inteiro Só não percebe isso né? Mas Neste caso, para poder mostrar de como é atemporal, o fato já tinha acontecido, num dado momento eu recebi a visita de João Paulo, que é da dupla João Paulo e Daniel, e me chamou a atenção a tristeza no olhar dele. Logo depois, me veio me visitar sozinho o Daniel. Uhum. E o Daniel, então nessa época, é claro que ele não tinha falecido e não tinha desfeita a dupla. Daniel veio, conversou comigo e falou assim: devido à sua mediunidade, eu sou uma pessoa bem sensitiva, eu gostaria de te mostrar algo que vai acontecer na minha vida. Instantaneamente, a gente estava numa cidade e eu vi o nome Brotas. Depois é que eu soube, né, a gente sabe hoje em dia que ele é de Brotos, mas na época não tinha Google, não tinha nada, gente, eu tava no interior do Brasil e longe de tudo. Então, ele mostrou, nós entramos na cidade de Brotos e fomos num supermercado, um mercadinho pequeno, e ele falou assim, o Daniel, sozinho, ele falou assim, quando a minha vida não tá boa, e eu era pequeno, eu vinha nesse mercadinho e comia um pedaço de doce de leite. É o doce de leite mais gostoso do mundo. Falando isso, nós entramos por uma espécie de, uma, de um açougue por trás, assim, e ele falou assim, olha... Como eu sou conhecida, eu tenho autorização para entrar por trás e pegar. Ele pegou, eu, um quadrado pôs na boca dele e me deu um na mão e eu pus na minha boca. É o leite mais gostoso que eu, eu falo, eu sei o sabor, era muito bom. E quando fez isso, ele pôs um violão nas costas e saiu andando. Eu falei, só isso, Daniel? Ele falou assim, não, eu estou muito triste. Você tem solução para mim? Eu disse, não tenho. O que vai acontecer? Ele falou assim, eu vou perder o meu colega. Ele vai ter um acidente de carro. Eu disse, e daí? Ele disse, eu já tomei minha decisão. Eu sigo carreira solo, eu jamais substituiria o meu grande companheiro. Mas ele perguntou de novo, assim, virando, seguindo já o caminho do mercado, Eles têm solução? Eles não tem. Eles então me ajude a fazer certo. E, e encerrou. 30 dias exato depois sai a notícia do acidente de João Paulo e Daniel. Não bastasse isso como eu tinha vivido, eu outras vezes visitei Daniel, consolei ele e, e, e discutimos sobre os filhos de João Paulo, do, do João Paulo, a esposa, como ele falaria, e ele insistindo nisso, ele, antes de anunciar para o público, ele já tinha dito para mim várias vezes, é solo, eu não posso, eu não, eu não posso, eu não, a minha cabeça não cabe outra pessoa do meu lado, eu homenagerei sempre ele, e cuidarei da família dele, ele falou isso, logo depois eu me encontro com o João Paulo, e isso eu tenho a minha família, na época, meu, meu ex-esposo atual, mas na época meu marido, que é testemunha, o João Paulo veio falar comigo e se instalou no carro, eu dirigindo para trabalhar, ia 80 quilômetros todo dia para trabalhar, lá em Santa Catarina, e ele se instalou do lado do carro, ele falou assim, você vai me tirar da morte, e você vai me tirar. O resumo foi que em uma semana, quatro pneus do carro estouraram, e quatro vezes eu me escapei de acidente com o lado dele, até que uma hora eu falei assim, não posso viver a tua morte, cara. Ele eu, eu quero viver a sua vida, se não consigo. Aí nós tivemos que realmente chamar uma sessão espírita, trabalhar muito o choro e a tristeza dele e levar ele, e ele seguiu em paz. Mas por 30 dias ele ficou comigo. 30 dias antes foi Daniel, 30 dias depois foi João Paulo.
0: Mas ele ficou tipo obsidiando mesmo ali? Como
5: não, foi. ele... É, é, as pessoas chamariam de obsessor. Como ele não me fazia mal, só porque ele queria... Eu voltar, dois, é, dois, é, só que, E por que que era isso? <risos> é, ele não desejava isso, mas a energia dele era repetir a morte o tempo uhum. inteiro. Repetir a morte, repetir a morte, repetir a, a morte, porque ele queria sair da morte, mas aí a gente mostrou para ele que não tinha não volta, tinha. que não tinha volta, ele aceitou, mas ele lutou bravamente para ver se tinha uma, uma solução para ele voltar, ele queria voltar à vida e fazer algumas coisas diferentes, e ele seguiu pacificamente e eu consegui ganhar um bom amigo no mundo espiritual.
0: Teve mais alguma pessoa, assim, logicamente conhecida, que você conseguiu ter acesso a, a ela no campo espiritual e, e conversar após o desencarne, até às vezes antes.
5: Teve um que, foi, que também me impressionou muito, e eu, e eu vou falar que nem os atendimentos, que foi 20 mil para dois ruim, e foram mais ou menos 15 celebridades para 30 mil, 50 mil pessoas como... Se não falam de novo, ah, é só celebridade. Mas vamos falar delas. Foi os mamonas. Os mamonas assassinas, logo após o desencarne deles, naquela noite, antes de ver a notícia, eu fui para casa de é, Gilberto Gil. Estava na casa do Tudo eu, em
0: projeção eu, ali.
5: Tudo em projeção. Eu dito como era aquela época, como eu disse de novo, não tinha rede social pra gente ver como é que eram as casas dos, das celebridades. Eu fui numa sala gigante com um sofá branco muito grande, eles estavam sentados todos, e eles cantavam, mamonas assassinas, mamonas assassinas. Ele veio e falou, vocês erraram na missão. E por isso foram levados daqui, porque vocês influenciaram jovens, e era para usar a arte, usar a, a comédia, tudo isso. Mas vocês não deram o recado e se vocês estão sendo retirados, porque vocês são perigosos para o futuro se continuarem apenas influenciando que a música é brincadeira. Ele falou, estava no destino de vocês, mas eu estou dizendo, estou justificando. E aí eles falaram, o que que nós podemos cantar? E ele falou, nunca mais falem assassinas. O nome estava impregnado de coisa ruim. E ele falou, daí eles cantavam, Mamá Monás, bem assim, Mamá Monás. Então, mesmo após a morte, eles continuaram sendo aqueles espíritos brincalhões, mas todos eles falaram que compreendiam que eles tinham deixado um legado, mas que eles podiam ter feito melhor. Era para eles serem gospel e não comédia. Para ter uma ideia. Esse era o... E daí quando eles puseram... Mamonas era bonito. Quando eles puseram assassinas, eles assassinaram o destino deles. E eles entenderam. E todos eles já voltaram. Todos eles estão reencarnados nas suas famílias. É só as famílias observar quem nasceu depois. Todos estão reencarnados e todos estão ligados com a música.
0: Mas eles reencarnaram tão rápido por qual motivo?
5: Porque eles precisam cumprir a missão deles. Eles, eles, a missão deles era influenciar, as, porque as crianças amavam eles. E aí eles viram que eles podiam ser celebridade, ganhar dinheiro, mas brincar. E eles não vieram para brincadeira. É isso, então não foi como um castigo. Era assim, ó, se vocês conseguirem acertar o caminho, vai até aqui. Se vocês não acertarem, a estrada está encerrada aqui no Assassinas. E, e aí eles ficaram conversando e Gilberto Gil foi quem os acolheu e quem ajudou eles nessa passagem para poder consolar as famílias, as mães, os pais, os irmãos, as esposas, namoradas. E, ele fez um trabalho espiritual e durante muito tempo, todas as noites, a gente ia nas famílias levar consolo. Levar, levar que o Dinho estava muito bem continuava brincando, era o que mais brincava o tempo inteiro, mesmo com a morte eles brincavam. A, a essência deles era brincar. São espíritos do bem, não essa, fizeram mal nenhum.
0: Porque assim, da, do início do, da ascensão ali, do sucesso, até a morte deles foi em torno de 10 meses. Me Isso. Eu imaginava que eles iam estar super frustrados, porque, porra, é a hora que você está vislumbrando o mundo, é. você está no seu auge, você morre. Isso
5: mesmo. Essa era a pergunta tanta que eles fizeram. Tanta luta, tanta batalha é, para chegar é, e... Chegaram lá. Só que o assassinas era um problema grave. Então, a gente mais à frente deve de ter uma nova banda chamada Mamonas.
0: Ó, falando a Tatiane aqui, é que o Dinho era evangélico, a mãe, dele, a mãe dele é até hoje. Viu é que lindo?
5: Isso é, isso é bonito demais. Você é bonito demais. Você vê que a gente quando atende muito mundo espiritual, não pergunta... Esse é o primeiro pressuposto, gente, quando você morrer, tá? Não importa a sua religião. A única pergunta que não existe do lado de lá é que religião você era. É que índole você tinha. Quem você era. Que, que legado você deixou. O que você fez com a sua família. Quem você amou. É isso. Essas são as perguntas. Religião do lado de lá não existe, não isso é, é da planeta Terra, isso é do homem ele já é do homem Entendi. mas bonito saber que é evangélico não sabia e acho mais bonito ainda porque o entendimento dele era muito tranquilo do pós-morte, o Dinho era o que mais brincava
0: você já pegou alguém que foi muito abatido assim, celebridade? Digo.
5: agora tem uma história mais bonita ainda que foi Ayrton Senna Ayrton Senna naquela quando, quando o corpo chegou no Brasil e que houve aquela comoção toda do velório do grande herói eu fui, eu fui aquela noite, eu digo que eu tenho, um dia eu quero ter acesso ao caderno de assinaturas do, do enterro dele, porque eu assinei. Eu lembro do esforço fenomenal de pegar uma pessoa, eu incorporar, estando só em astral, pegar a mão dela e ela assinou meu nome, Suzete Maria Buffon Pereira. Tá assinado, eu sei que tá assinado. Nunca tive acesso a esse caderno, mas eu sei que tá pelo esforço que eu fiz. Quando eu fui passando na fila assim, que eu cheguei do lado do caixão, tinha um caixãozinho pequeno do lado, com uma criança de sete anos. E, e na hora eu perguntei para o mestre eu disse, por que isso? eu falei, nós tivemos que guardá-lo porque a comoção social poderá pôr a perder uma alma boa o orgulho pode matar ele e falar assim nossa, ó, por que, que eu morri? por que, que eu não fiquei? por que, que eu não fiz mais obra social? então ele, era, ele é tão importante Ayrton Senna, a imagem Ayrton Senna para o povo brasileiro é tão importante que eles guardaram ele quando ele tinha sete anos quando ele não imaginava ter o sucesso que tinha e somente vinte anos após a morte que ele recobriria a consciência de dizer Entendi, eu fui Ayrton Senna, porque nós precisávamos que aquela geração baixasse. Então eu vi ele guardado, achei lindo, depois eu não lembro de, de Chico ou de quem, eu vi uma psicografia que falava isso, falava, falava assim, sou um menino de sete anos e não sei o que aconteceu comigo. Era Ayrton Senna. Então por 20 anos ele ficou guardado, preservado da dor de um povo que chora como se tivesse, como se só celebridade não pudesse morrer, né? É isso, a gente transforma em herói uma celebridade, Ayrton Senna é um caso lindo na minha vida Lindo mesmo
0: É, Mas esse é um caso aí que é diferente né? Mas
5: assustador, teve algum que chegou a Ah assustar? tá, desculpa, não pensei no assustador Eu achei esse como é, encantador é Ayrton é. Senna, é bem...
1: Senna ali, é, é, aquelas cenas do, do dia anterior da morte dele Do, do dia da morte dele Ele tá com uma energia Muito Compátilha. estranha
5: ele, Não, ele já, já sabia, ele tava preparado Ele sabia porque isso também é. Ele não queria correr, na verdade, é. porque teve a morte do Ratzenberg no é. dia anterior. Ele sabe que era, a vez era dele. E ele sabe a importância que ele tinha para o Brasil. Por isso ele foi preservado e guardado. Porque a, come... a comoção brasileira podia destruir a energia dele, que é boa. Ele é uma pessoa boa, do bem, e veio para deixar um legado e deixou. Deixou eu ter pessoas que que nem viveram na época dele, que se fala Ayrton Senna, sabe quem é? Conhece Nossa, a
0: musiquinha, né? Você não pode falar mal de Bombeiro e do Ayrton
5: Senna. Não pode. Não Isso. Pode. Aí, é, agora deixa eu ver, assustador. Nesse momento não me vem nenhum na memória, não, como eu acho assustador, todos bonitos. assim,
0: de, de não aceitar de maneira nenhuma, ser difícil essa é meio que um sentimento de meio que de revolta, de indignação. Isso.
5: Ah, daí Até sim, batia. daí não de de celebridade eu não tive não. Aí sim eu vivi, mas de pessoas mais do nosso meio. Eu acompanhei meu irmão que eu falei por 15 anos a revolta 15 anos total. É muita coisa, né? 15 anos no nosso tempo é muita coisa. A, a vantagem é que no mundo espiritual você pode passar um milhão de anos. Quando passa é instantâneo, né? A, a, a mente espiritual corrige na hora. Então não tem a se passar o do tempo. É tão grande, não tem. Tão extenso, Ele é, o sofrimento é da Terra. Aí eu vou contar um, uma outra visão muito bonita que eu tive muito recente. Eu gosto muito de conversar com tudo que é ligado ao, a, a Jesus Cristo. Tudo, leituras, Bíblia, o que for, Paulo de Tarso... Eu pergunto, Paulo de Tarso nem conviveu com Jesus. Então eu pergunto muito, e ele responde dentro do entendimento dele. Mas uma pessoa, que eu considero muito importante, aliás, uma boa dica de, de entrevista para vocês, que é a Meire Amaguchi, que tem os Já avatares veio. da cura... Já veio? Ah, Meire Amaguchi é o máximo. E a Meire Amaguchi, num processo de auto-hipnose... Ela fez essa pergunta para mim, Ela, ela eu estava em auto-hipnose, fazendo a terapia dela, que é maravilhosa, mas ela quis fazer uma pergunta, ela disse, que onde você está? Disse, eu estou no tempo de Cristo. Ela disse, eu tenho uma pergunta, por que o senhor sofreu tanto? E foi a resposta mais linda que eu vi, falou disse, não, eu não sofri. Se eu tinha capacidade de andar sob água, se eu tinha capacidade de curar qualquer um, se eu tinha toda essa capacidade de conversar com Deus, por que, que aquilo que para vocês é dor, seria dor para mim? eu abstraí a dor, eu fiz aquilo com prazer. Eu fiz porque era do meu destino, eu não podia fugir ao meu destino. Então, polêmico ou não, se Cristo morreu ou não, na cruz como foi, ele falou que aquilo que a gente enxerga com verdadeiro sofrimento, para ele foi libertação. E que então ele não passou essa dor que a gente sente, essa, essa comoção, esse pavor, ele falou assim, não, foi libertação. Então, uma resposta bonita de um pós-morte bonito foi esse. Ele disse que na mente dele, ele apenas passou por aquilo e não sofreu aquilo. Uh,
0: vamos falar do Bruno Arqueu aí, Bruno?
1: Bruno Cássaro. Bruno
0: Cássaro. Putz, toda vez eu erro, mano. É impressionante, é todo o programa, mano. Até parece que é brincadeira, não é, mano? É Bruno Cássaro. O Instagram dele é Bruno k s, -S a o Bruno Cássaro. Que tá, dando, tá ministrando aula de tarô aqui nesse podcast. É, o curso dele vai, vai de 1.000 a 1.200 reais, porém, os membros My Love, que é a R$ 29,90, tem acesso às aulas do curso de tarô do Bruno Cássaro. Então, se torne membro do canal, você que ainda não é membro, ao lado do inscreva-se tem o seja membro, você se torna membro do canal, membro My Love, tem acesso a essas aulas de tarô, ele que já formou mais de 15 mil alunos cara sensacional muito didático quem quem tá fazendo a aula já tá gostando bastante então você que é membro da galera dá para fazer também o upgrade aí para o membro my love tá bom vamos deixar o Bruno falar melhor e
4: se você quer aprender tarot de verdade do básico até a sua primeira leitura eu te convido a fazer esse curso é um curso que vai ser dado aqui para os membros do canal então se você não é membro se torna membro neste programa aqui ó de membros que está aqui embaixo aparecendo e se você não faz parte deste programa de membro você tem a oportunidade de fazer o um upgrade do seu programa de membro para você também fazer parte do nosso curso de tarô o nosso curso de tarô tem material didático grupo de WhatsApp aulas ao vivo e aulas gravadas aonde você vai aprender tarô através de um dos melhores cursos do Brasil Vamos lá, galera, são mais de 15 mil alunos que passaram pelas minhas mãos e a grande maioria deles saíram lendo tarô. Então, eu espero que você também consiga aprender as maravilhas dessas cartas fazendo leituras para autoconhecimento, processos divinatórios e também atendimento a outras pessoas. Vem comigo, se inscreve agora no programa de membros, torne-se um membro nesta categoria que está aparecendo aqui embaixo e você vai com certeza aproveitar muito essas aulas vem com a gente isto é tarô o novo curso dentro do canal isto não é podcast
0: é isso aí você viu o Bruno Cássaro aí falando sobre essas aulas de tarô e eu se fosse você com certeza seria membro my love para participar disso porque eu vou te falar que é sensacional e vale a pena também ressaltar que é uma ferramenta de trabalho também a partir da hora que você aprende a ler o, você aprende a trabalhar com o tarô, você também pode usar ele para o seu trabalho. Então, R$29,90, membro My Love aqui no canal. Você tem acesso às aulas do Bruno Cássaro. Para você ter uma noção, mas não só uma noção, mas aprender completamente tudo sobre aí o tarô e poder começar a praticar, tá bom, gente? Membro My Love aqui no canal. Um abraço para o Bruno Cássaro. Sigam ele no Instagram, Bruno Camudo. S-A-R-O. Não é Camudo, tá? É o K que é Camudo mesmo. SR, ó. Bruno Castro, um abraço pra ele. Tamo junto, Bruno. É... Espírito de suicida. Uhum. E aí? aí? Muitas pessoas que vieram aqui, principalmente adeptas do luciferanismo, dizem que Na verdade não é bem como pregam. Que fica sofrendo, e fica assim, babí, Outras já falam aquilo que todo mundo, todo mundo sabe: que o um suicida vai pro Umbral, outros Isso. dizem que vai pro inferno, dizem que ele fica. Ele atrasa a, a,
5: a família dele não sei quantos anos. Isso. O que, que acontece com o espírito de um suicida? Vou falar baseado no que Paulo do Brasil me ensinou e baseado no universalismo. É, primeiro que nem tudo é suicídio. Ah, tem, tem Cada caso é um caso, mas vou falar primeiro dos que não são suicídio porque eu atendi dois desses e, e a gente não atende muito suicidas para poder não elucidar dois e considerar que eles são muito fortes. Um, a família me procurou porque a moça, segundo a história, se jogou da ponte no rio e se afogou. Uma semana antes do casamento, um momento que ela estava muito feliz e a família não se conformava como que ela fez isso no auge dos seus 22 anos. E eu fui conversar com ela, ela disse que não. Ela parou para olhar o rio e ela teve uma parada cardíaca instantânea. Ela caiu no rio. Mas como é? Acho que estava tão feliz no auge da vida dela e nunca pensou em suicídio. Então isso foi tão bonito para a família de entender falou, "Não é suicida", ela disse, "Não". Eu, eu nesse caso eu incorporei ela e ela falou assim, "Não". Era só o meu momento. Então, isso foi um fato bonito. Um outro foi muito recente. Uma mãe trouxe um caso de um filho, pediu só, não falou o que, que tinha acontecido com ele. Mas, na hora, ele veio e falou assim, diz para ela, eu não me suicidei. Eu errei, mas eu não me suicidei. É porque, é, nesse caso específico, foi um uso exagerado de droga. E a droga fez muito mal para o corpo dele, mas ele só queria provar. Então, ele estava na festa, no, era muito jovem, de, tinha 16, 17, no máximo 18 anos, e que foi só uma fatalidade, mas que nunca, se ele soubesse que aquilo levaria ele à morte, ele nunca tinha Eita. feito. Então, foi uma morte precoce, foi antes do tempo, mas foi uma fatalidade. Esses dois fizeram com que eu passasse a observar o padrão dos suicidas. Então, como o suicídio para nós é a falta total de esperança, nem todos morreram, eles, desculpa, se mataram, eles apenas não tinham esperança. E não tendo esperança, por que seguir? Então eles buscam uma resposta mais profunda. Então nesse composto todo, tem sim aquele que pode ser um sofredor, que vai, porque se a mente dele também se suicidou, e ela não tem paz, vai para esses locais mesmo. Tem aquele que não era o momento, e que houve uma fatalidade, tem aquele que era um momento e que a sensação de que foi um suicídio é apenas a forma de morte dele, e tem aqueles que estão, apesar do suicídio, estão bem. Porque tem paz. Esse, esse talvez seja a dificuldade das pessoas entenderem o mundo de Deus. No mundo de Deus, todo mundo é bom. Todo mundo é perfeito. É só um fato que aconteceu, depois ele vai resolver isso, mas ele não precisa sofrer para resolver isso, ele foi para lá, vai ter que voltar em algumas condições mas ele segue a vida, às vezes esse é um fato, agora eu vou falar eu acho que eu falei no início, né, do, do, desse suicídio recém que aconteceu eu nem sei se posso falar o nome ou não, mas se não, todo mundo sabe que foi o PC Siqueira. PC Siqueira eu estava ligada nele, por incrível nunca conheci ele nem nada, mas eu conheci ele no tempo da Ilha de Barbados, porque meu filho gostava e eu assistia, ah, era muito legal. é eu assistia, gosto do Cauê, gosto do Rafinha Bastos e gosto do, do PC. Então, eu assistia ele de barbados o, o, e admirava o trabalho deles. Então, eu acompanhei a trajetória dele e a dificuldade que ele estava. e seguida, eu perguntava para o meu filho, como é que está o PC Siqueira? Não tem, olha, não tem nada a ver com a minha vida, mas semana passada eu perguntei dele. Não, para o meu filho, perguntei para uma outra pessoa. e falei assim, estou tô, tô fora do Brasil, tô na China, você não vi notícia nenhuma, você tem notícia do PC Siqueira? Logo depois, saiu a notícia. Aí eu fui procurar o, o PC para ver quem que era, né? Uhum. Ver o que aconteceu e como que eu podia ajudá-lo. Falei assim, oh, estou à tua disposição, porque eu acho que a vida já foi cruel demais contigo. E apesar do seu erro, nesse mundo espiritual, a gente não procura o erro. Então eu perguntei, e ele falou, eu tomei uma decisão muito difícil. Os fantasmas que vinham de fora eram tantos que só os meus da minha vida eram suficiente para mim. Então eu tomei uma decisão. Eu prefiro conviver com os meus fantasmas. Ele disse que estudou muito antes disso, que ele olhou sobre, sobre o desencarne, que ele olhou sobre suicidas, mas que ele pensou assim: se nada tiver mais, eu estou em paz. Se continuar a vida, eu só vou lidar com aquilo que está na minha mente. E tomou a decisão dele. Então, ele é um suicida do sistema. Não é um suicida de falta de esperança. É um suicida do sistema.
1: É, porque se a gente levar o pé da letra mesmo, quase todo mundo é suicida. Sei porque a gente. A gente vê tantos tabagistas, ah, tantos consumidores bebida, de açúcar, açúcar, é, dirigir em alta velocidade. É
5: isso. Dirigir bêbado. Dirigir bêbado. A gente é um suicida. É um suicida um o potencial, é. é. Então, a gente não gosta de usar essa palavra suicida no mundo espiritual. Eu nunca vi o mestre usar ela. Ele sempre usa a falta total de esperança e vai ver como, então, agora que ele está em espírito, então, apacenta. O que, que a gente fez, então, no caso do PCSQ? E eu acho que isso é a beleza do mundo espiritual. A gente isolou ele com os fantasmas dele. Ele está isolado. Ele tem que lidar com esses fantasmas que são muito fortes. O fantasma da falta de estudo, o fantasma da vida dele, o fantasma da história dele, o fantasma dos amigos, o fantasma da ameaça de, de justiça que houve e que ele considerou uma total injustiça e foi considerado assim pelos, pelos, pelo Ministério Público, pelos advogados, ele não foi nem indiciado naquele caso. Então, ele precisa resolver esses fantasmas. Se ele tem certeza que, por exemplo, ele não tem nenhuma ligação com pedofilia, por que, que esse fantasma ia matar ele, né? Então ele isolou os fantasmas de fora e agora está lidando com vício, com problemas, com uma infância difícil. Então ele está protegido. Fala assim, Ué, não, está protegido. Essa é a lei de Jesus. Se Jesus não acudir a ele agora, vai acudir. Essa é uma pergunta boa, né, Rafael Felipe? Se Jesus não acudir a ele agora, vai acudir quando? Quando? Acudiu Paulo de Tarso, no momento em que ele foi para matar os cristãos? Vai acudir quem? Vai acudir você, não é o problema. Outra coisa que eu, que eu aprendo muito com os mestres é que o céu está vazio. Ele sempre fala isso, o céu está vazio. Não é porque não tem pessoa boa, é porque a pessoa boa está aqui na Terra tentando ajudar as que não são boas. Então, se o céu estiver cheio, é por médico sem pronto-socorro. Onde que estão as pessoas boas? Aqui, no pronto-socorro da Terra. Isso permeia a nossa vida. Então, essa... Eu espir... teve tão cheio aqui por aqui. Nossa, está precisando de socorro, que você nem imagina. A Terra está precisando de socorro. Eu tive Paulo de Tarso até dia, sem saber da, da invasão da guerra do Hamas, dia 7 do 10 eu tinha um evento, Academia Cósmica aqui em São Paulo, presencial e online. Então, três da manhã de dia 8, eu já estava arrumando esse evento. E o Paulo do Brasil sumiu. É a primeira vez em 55 anos, gente, que eu não tenho meu mestre, a primeira. Ele simplesmente desapareceu. Eu comecei a conectar ele, quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão, me deu um pavor, esse mestre, seguiu o caminho, que aconteceu? Ele não apareceu. Chegou ao meio-dia, não apareceu, chegou às três da tarde, nove da noite eu me apresentei, ele não, é ele que faz as palestras, e não apareceu. Três da manhã, o que veio no lugar dele, é um dos mestres que que eu também admiro tanto quanto, foi ele que apresentou e ele encerrou antes o evento. E tinha que fazer dois exercícios ele não permitiu. Ele falou assim, não faz isso, porque Porque o universo espiritual está estragado. Ele chega em casa e veja os noticiários, Paulo de Tarso está lá, eles foram correndo a acudir para que menos inocentes sofram aquilo que não mereçam sofrer. E aí eu vi o um noticiário, o Hamas tinha 7 do 10 atacado, Israel. Então ele foi lá e ele deixou o recado bem claro. Nós estamos lá acudindo os dois lados, que numa guerra não há ganhador, só há perdedor. E aí, até hoje, eu não sinto Paulo de Tarso. Tenho uma saudade enorme mas tô, eu vejo no eu noticiário tá quantos dias está durando a guerra, é, agora acho que é 90 e poucos dias, é 90 e poucos dias que ele está ocupado. Eles trabalham muito em prol e da, e da tem, paz. E
1: tem outras guerras aí que, que a gente vê que não são tão divulgadas. Né?
5: Tem, tô, tem oficialmente guerra. tem oito guerras nesse momento no país, você tem que entrar no é, war, o, o, o war World, isso mesmo, Guerras do Mundo, eles estão o tempo inteiro pondo quais são as guerras. Tem guerra na, no Norte da África, no tem a do no Afeganistão, no, no Iêmen, no Israel, no, Irã, no na Rússia e Ucrânia. Tem oito guerras acontecendo. E a gente às vezes nem imagina. Ali. Nem imagina. É. Então, e eles vão fazer esse trabalho, porque para eles os dois lados ou tem razão ou nenhum tem. Eles sempre falam isso. Não existe um lado com razão ou outro sem. Cada um tem a sua razão. E eles vão lá dividindo a, a luz no meio e vão acudir todo mundo, principalmente os que mais precisarem. A gente reza isso o tempo inteiro.
0: Legal. Suzy...
5: Desculpa pra... que eu falo demais Não, quando imagina, entra num imagina, assunto, eu fico imagina, empolgada.
0: A gente vai partindo para o final do programa, mas tá. a gente quer já marcar depois uma nova data com você, para você voltar aqui. Esse é um prazer. Para bater mais papo, mais assunto. Até porque a gente começou aqui com um pouquinho de atraso e aí acabou comendo um pouco do, do, do programa em si. Mas, de qualquer forma, a gente quer você aqui novamente... Vamos marcar aí o mais breve possível, acho que talvez para março aí a gente consiga já marcar uma data. Tá bom. para você voltar e a gente bater mais papo, conversar mais, falar mais profundamente sobre tudo isso, né? Trazer um pouco mais esse, todo, de todo esse conhecimento que você, que você nos demonstrou hoje e também para deixar você descansar, né? Agora, agora você, eu... Nossa, mas tá, agora eu tô elétrica.
3: China, é, quer,
0: eu tô fazer mais, quer fazer mais uns frequenciamentos? É <risos> É verdade é, é, Então é isso, só não o pessoal que ganhou Aqui hum, os livros ótimo. Como são cinco combos, então vamos lá Primeira foi a Denise Ribeiro dos Santos tá? Denise Ribeiro dos Santos A segunda foi a Taciana Moura Teixeira Taciana Moura Teixeira Terceira foi a Damares Gurgel, dos, Gurgel Santos Damares Gurgel Santos mais uma o, vez, Mariz, hein? Foi, porque ela entrou junto do, da pergunta, então entrou junto do, do sorteio também. O quarto foi o Patrick Felipe Santos Silva. Patrick Felipe Santos Silva. E a quinta foi a Rita de Cássia Correia. Rita de Cássia Correia, vocês foram os ganhadores aí do sorteio de hoje. Ah, como eu faço para entrar em contato? No mesmo WhatsApp que você fez o, o Pix, 11977647222, Tá na nossa descrição, no comentário fixado, tem aí o WhatsApp. Você entra em contato, fala comigo que eu passo tudo para suas e a gente vai ver certinho. Como vai fazer? Ou vai passar os dados de envio, eu te envio, né? Isso, ele, né? isso,
5: é, porque daí nesse Instagram já põe, no WhatsApp já põe o endereço completo. Só vou ter que fazer uma, uma coisa que eu devia ter feito no início. Se for para fora, daí eu vou ver como é que eu faço. No Brasil é fácil de embarcar e para fora é um pouco mais complicado, mas a gente vai resolver. Só, só devia fazer que às vezes pro exterior só demora um pouco mais. E
0: mandar um grande abraço para ele que tá aqui na live, Mestre Caveira. Tamo junto, mestre, estamos marcando. Um abração, mestre. estamos marcando aí, já estamos falando aí com a, com a mestra. Você tá
1: pertinho aqui, agora, é, agora tem que vir mais aí. Fevereiro daí, vai ter, hein? Fevereiro vai ter. É... Vou pedir as considerações sinais aí do Rafael. é Agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente. e pô, Muita gratidão aqui à Suzy, né, pelo frequenciamento, por essa, essa linha da vida também. Foram coisas que tocaram ali nas profundezas ali do meu coração aqui. Foi... Bacana pra caramba ali, sentir tudo que que foi passado aqui. Muito obrigado. Gratidão.
0: Suzy, suas considerações, suas considerações nais.
5: Eu queria demais vir aqui no Isto Não É, e andava procurando uma porta para poder bater, então tem que agradecer demais a Bárbara Sandrini, além de ser uma oraculista maravilhosa, Sim. uma Sim. astróloga fantástica, ela é, ela é parceira de vocês bem, aqui. Uma boa
0: também, uma pessoa sensacional.
5: Isso, então agradecer ela demais, agradecer vocês pela oportunidade. E cada vez que a gente pode, que tem um microfone, que a gente pode falar aquilo que a gente tem de experiência, faz um bem tão grande na alma. Então vocês somaram mais um ponto na minha vida, muito positivo. Muito obrigado mesmo pela chance de estar aqui com vocês. Foi uma honra.
0: A gente aqui agradece. Muito obrigado aí por você acompanhar, saber do nosso trabalho, conhecer a gente. É... Parabéns pelo seu programa também, pelo trabalho que você vem exercendo. Que trilha ali a mesma a linha paralela que, que nós, né? É, é que a gente parte para um lado, às vezes mais. <risos> né O pessoal gosta, o pessoal é safadinho. pessoal gosta, gente. gosta, gosta. O pessoal gosta de ver Uma, umas magias malucas, é. pessoal adora. Então, assim, mas uh, de qualquer maneira, a espiritualidade são cultos, são festas, que são aí disseminadas e a gente tem que falar sobre isso. E todas têm fundamento, todas têm valor. Exatamente. E vou lembrar o pessoal de casa, é, agradecer a tua disponibilidade que tá aqui também, por causa dessa viagem toda, toda essa loucura. Isso não foi abduzida. a gente tem que falar não um pouco foi? sobre essa parte também universalista no ponto de ufológica, então uhum. vai ser muito legal para uma segunda vez você aqui. É, e lembrando pro pessoal que semana que vem a gente tem aqui, vai ter papo sobre magia sexual...
1: Vai ter o Baba razak que é sobre... Baba é que são, são babalorixás é, nigerianos. Ó, oh, que coisa boa. O Baba razak é nigeriano. Ele, vai ele e mais dois babalorixás aqui.
0: Sabadeiro a gente vai ter um papo sobre é, radiestesia. Vamos ver se, tá todo mundo, se todo mundo vai... Porque eu acabei de dar agenda. E quando eu faço isso, cai. Mas, mas isso foi 2023, 2024. Passou, é não tem mais isso. É, a gente vai tra tra trazer esse pessoal aqui para a gente estar tá conversando na próxima semana. Tenho certeza que vocês vão adorar. Agradecer novamente a, a Suzy. Sigam lá o, o Instagram dela @medium.talks. Medium.talks. Igual não tem Monark Talks. Segue é.
1: Medium.talks. Tá bom, o Monarca também tá não existe
0: mais. Não tem, não tem
1: mais. O YouTube baniu. Nem sei.
0: Não, não assiste mais é nada. É... E também você pode seguir. É... Se inscrever no canal dela. Medium Talks aqui no YouTube. Você procura, você acha. Tá bom? São mais de, 86 program... mais de 87 programas. Não, são 87 programas. Feitos lá no... Pô, vou conferir lá, cara. lá no Medium Talks. E com certeza são histórias ali que você vai encontrar. Que você vai acabar se afinizando com algum. Então se inscrevam no canal também da Suzy Maria. Agradecer o Bruno que está aí conosco hoje aí após um dia difícil aí que, Dari, que ele tem pela frente. Um abraço para Bianca, um abraço para o Bruno, para todo mundo lá da família do Bruno que que, que que tem a força aí que tudo vai vai voltar ao seu ao seu encaixe. Mas a gente sabe que é um momento um momento complicado, um momento difícil. Agradecer o Josiel também que passou aí a, o dia inteiro lá na Lespe, fazendo cobrindo ali o já é o velório, já, o Bruno, lá? É. Do Campos Neto. E ainda veio pra cá, tá aqui conosco. Sara tá nos acompanhando aqui também. A Bárbara Sandrini, que veio aqui hoje, já foi. E, então, é isso. Vou agradecer vocês pela semana maravilhosa que tivemos com vocês nos acompanhando. Ficamos por aqui hoje. Eu espero vocês, por favor, hein, gente. Por favorzinho, mas eu espero vocês na semana que vem. A partir das 19h30, na quarta-feira. Estarei com vocês aqui, somos o início, o fim
3: e o meio, fomos!